1: Kaffee. Will noch jemand ein paar M&Ms? Ich habe M&Ms mitgebracht. Du
0: nur die gelben. Welche welche Sorte?
1: Na die ganz ähm Stadt nach Sachen. Aber hm. ich habe die kleine Packung genommen. Weil ich dachte, wenn wir jetzt 300 Gramm Packung nehmen.
2: Weil ist du zu dachtest, viel. das will sowieso
1: keiner. Ja, wir sind ja zu dritt. Nein, ich, weiß, Na, nicht ich weiß nicht, kann sein, dass Manuel noch kommt. Ah, okay. Ja. Müssen wir mal gucken. Haben Bescheid gesagt, aber ähm, er wusste noch nicht so richtig. Ja. Na, wie dem auch sei. Wir wissen ja nicht, was wir heute Abend machen wollen, so richtig. ne Also, ich würde ja generell sagen und vorschlagen, dass wir nicht nochmal einen DVD-Abend machen, weil wir gucken echt zu viel. Nee.
0: Nochmal Big Lebowski. <lacht> Das ja, glaube ich. Der Prinz aus Zamunda. <lacht> ja, Na, da bin ich, ein da, ein kind. da bin ich eingepennt das
1: letzte Mal, oder? 80 er
0: hoppla. Ja.
1: So. Äh, nee, beim Prinz von Zamunda bin ich das letzte Mal eingepennt. Mhm. Ja. Kennt ihr das sowieso, dass äh, bestimmte Freunde hat, wenn man so diesen DVD-Abend plant und man hat irgendwie sich mega viel vorgenommen? So, so vier, fünf DVDs oder so. Da denkst du, wir gucken heute so die ganze Reihe oder so. Und dann fangen die an, beim zweiten Teil schon einzupennen. Ja. ja. Ich habe so einen Kumpel. Und mit dem halte ich nicht mal einen Film durch. Ich glaube, wir haben dreimal versucht, Zodiac anzufangen. Und irgendwie oh. immer beim zweiten Mord, zack. Noch so ein bisschen lang, der Film. Der ist ein bisschen lang. Das so ging es ja.
2: mir bei Mrs. Doubtfire.
1: Oh, das kann ich aber auch verstehen. Ach, jetzt
0: aber das Thema nicht bitte das wieder. <lacht>
1: <lacht> okay, also. also bitte
0: die, spaltet die Gemeinschaft.
1: Dann erstmal Prost, ne?
0: Ja. Du, ich habe ein äh, Ride right Russian gemacht, ohne, ohne Russian. Also, ohne Kalua hatte ich kaum mehr. So. Die Flasche ist jetzt leer. Hättest du doch auf
1: dem Weg noch hierher mitgebracht.
0: Ja, ich habe es nicht mehr gewusst, dass ja. du keinen mehr hast. Ja. Hättest du mir sagen müssen.
1: Ganz ehrlich, wann trinke ich bitte schon White Russian? Hm. Ich bin eh immer nur momentan auf Gin Tonic, weil hm. ich kann echt relativ viel Gin Tonic trinken, ohne irgendwie auch nur ansatzweise was am nächsten Tag davon zu spüren. Oder halt Sekt. Ne? Und ich habe mich heute für einen Sekt entschieden. Vielleicht. Was? Ein Sekt vielleicht. Ach ja, stimmt. Ja. Mmh, Ihr mit euren TV-Total-Sachen gemacht. Ja. Leute, das ist 2016, das sind TV-Total-Nebel, ja, das
0: mhm. ist einfach nicht mehr. Ich
2: ja, meine, okay. dieser Vergleich mit TV-Total ist schlimm. Ja, Oder?
0: darf man nicht mehr, ne? Nee. Was nehmen wir dann? Joko und Klaas? Studio Armani. Oh, genau. Wir
1: ja, uns ja. über die Insider von Studio Armani. <lacht> Gibt's da schon welche?
2: Na, no, vielleicht. Ja. <lacht> Muss man kurz mhm. nachdenken, äh, ich finde es echt erfrischend, was wir heute
1: machen. <lacht> also richtig typisch Studio Armani würde ich zum Beispiel sagen, ein ähm, DJ am Pult oder tanzen so mit dem Publikum oder so ein Hebel, wo so ein Gast im Hinterstübchen irgendwie wahlweise entweder vom Stuhl fällt oder eine Torte ins Gesicht kriegt, so ein, einfach typisch Armani würde ich sagen, ne? ein Original. Ja. Glenn, warum, warum wirst du auf einmal, warum kriegst du so rote Ohren und wirst und wütend? Glenn, wisch dir, den, wisch dir mal den Schaum vom Mund ab. Ja, wollten wir nicht
2: was unternehmen.
1: Also, so, ähm, so, ja. Leute, okay. genau, wir müssen es Manuel eventuell nachher auch nochmal erklären, aber jetzt nur mal für euch beide. Ähm, wir wissen halt nicht, was wir heute Abend machen. Und wie gesagt, DVD im Kino fällt raus, wir müssen irgendwie mal unter Leute, wir müssen halt irgendwie mal schauen. Deswegen habe ich hier die Flasche mit, das ist die Sektflasche, die ich vorhin schon geköpft habe auf dem Weg. Äh, Oder die äh, Kalua-Flasche. Ah, genau. Schon <lacht> ich nehme die Sektflasche, die dreht ja. besser, hat mehr Schwung. Ja. Ähm, habe ich, hab ich, hab ich auf YouTube online gestellt, wo ich das ausgetestet habe. Egal, ähm, jedenfalls, äh, wo halt die Flasche stehen bleibt, äh, dahinter verbirgt sich eben ein Vorschlag ähm, für das, was wir heute Abend machen könnten. Ja, insgesamt haben wir zwölf Vorschläge, so viel ist hier heute los und ähm, ja, dann betteln genau. wir, dann wir betteln ja, genau, dann betteln wir einfach, was machen wir, was können wir am besten, Leute, ganz klar, betteln und,
0: und am Ende kommt diesmal ein Vorschlag raus, das heißt, äh, ja, wir müssen uns ja auf was festlegen, wo wir dann heute Abend hingehen, also
3: Richtig. wir
0: bleiben nicht bei der ersten Runde, wo dann am Ende ein paar Gewinner rauskommen, sondern wir ziehen es bis zum Ende durch. Nee, wer selber? Mit ersten War
2: selber besten Wahl zufrieden.
0: Nee, nee, nee. Nee, kann. eben. nee genau. Ach, ach, Mann, Mann.
1: Geil. Also, komm, Jan, High five. Mhm. Bam. So. Ja, so. Also, ich dreh mal, okay? Ja. Okay. So. hast du wieder die gute Fee. <lacht> Jeder darf mal. Mann <lacht> Mann. Okay. Ja. Ich fange jetzt an. So. Also
0: gibt ein paar gute Angebote heute Abend.
1: Wir haben schon das erste, den Poetry Slam. Heute ist ein Poetry Slam, da können wir hin. Ja. Und den ja. haben wir und der tritt ja. an gegen. Oh, ein Kochabend.
0: Aha. <lacht> also... ja, genau. Sehr gut, wir gehen unter Leute, wir wollen was. Ja, zu also wollte ich gerade schon sagen, das ist schon mal so eine Grundsatzfrage: rausgehen oder gemeinsam. <lacht> <lacht> drei, drei Männer kochen zusammen. <lacht> du, bist ja.
1: ein, du bist aber so ein Feinschmecker. Ne? Wenn ich Koch, bin Feinschmecker auf jeden Fall. Es, ja. Dann nimmst du es natürlich ganz genau, das wissen wir ja von dir. Genau. Also nochmal also Kochabend, ich muss sagen, hier ist nicht viel. Ne? Dann müssten wir vorher nochmal einkaufen gehen.
0: Ja, das ist ja perfekt dann, weil dann könnte man nämlich das machen, was man will und sich für also, und Sachen könntest, entscheiden. Du, du könntest ein Galua irgendwie kaufen, oder? Galua, genau, ja. ja. Richtig. Ja, könnte ich auch noch kaufen, dann hätte ich ein bisschen mehr aber dann weiß ich nicht, ob wir überhaupt noch weggehen können. Aber beim Kochabend ist es ja egal, ne? Äh, ja, da, da kannst du heute kannst du dir eh die Kante geben oder so. Ja,
1: genau. Problem. genau. Wie spät also, ist
2: es eigentlich? Weil wenn wir noch Zutaten brauchen,
1: doch, ach, ist jetzt 7 Uhr. Also meine ja,
2: Also wenn wir in München wären, müssen wir bis 20 Uhr noch alles einkaufen, weil danach macht alles zu.
1: Sind wir ja zum Glück nicht.
3: Nee.
2: Also ähm, wir fangen mal. Also ich würde sagen, ne? haben
1: und soll, ne? das müssen wir jetzt besprechen, fangen wir mal mit einem Poetry Slam an, okay? Also, möglich ihr Poetry Slam?
0: Ja. <lacht> Also es gibt äh, äh, sehr wenige gute Poetry-Slammer, die ich bisher gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Ist eine Mixed-Show, wir wissen nicht,
1: wer auftritt. Also, ja, ja,
0: genau. Aber was man so äh, auch bei, bei YouTube natürlich gucken kann, ähm, das ist dann teilweise schon, ja, relativ bescheiden.
2: <lacht> ja, mir, mir stört die Attitüde bei diesen Poetry-Slammern oft. Also, ja. weil es ist halt so dieses äh, anspruchsvolle unter der Comedy Szene. Also eigentlich das Aspekte unter der Comedy.
1: Na, aber auch so ein bisschen so dieses Schräge, so dieses so Mensch, ey, irgendwie. Ich habe irgendwie als Kind äh, 27 Mal Amelie geguckt und habe genau den gleichen Blick. Und äh, jetzt trage ich so ein Julia Engelhardt Manier, mhm. ganz viel vor. Engelmann. Engelmann und ähm, bin total keckes Mädchen und für so machst so du Gedichte wie. Die Autobahn ist schnell, wir wissen nicht wohin. Ich höre Red Hot Chili Peppers im Autoradio. Ich schaue nach links, ich schaue nach rechts, ich schaue nach oben, ich schaue nach unten. Doch die Handbremse ist nicht gelöst. Ja, also, das ist irgendwie so. Jetzt hast du richtig. dich verraten. Was denn?
2: Dass du so gut den Text kannst, also ah, genau.
1: <lacht> ja, äh, vielleicht könnte man ja so noch ganz gut Geld verdienen. Aber ich persönlich glaube, dass Julia Engelmanns Texte extrem leicht einfach also zu improvisieren sind und irgendein verträumtes Paar im Publikum wird es schon geben, das sagt boah, das ist echt gerade genauso wie ich fühle. Ja. Mm, also mit der ja. Attitüde stimme ich dir ganz voll zu.
0: Ja, äh, was was ich daran schon mag, also ist erstmal dass das ja eigentlich so nicht so was Professionelles ist. Das hat ja eher so ein, ja, ja, wie soll man sagen, so einen Charakter einfach von einer improvisierten Veranstaltung natürlich und von Leuten, die das als Hobby machen und nicht so Beruf. Also wer außer Julia Engelmann kann da Geld mit verdienen? Glaube ich nicht, dass das so ein professioneller Markt ist. Und insofern unterscheidet sich das natürlich auch klar von Comedy oder von Profi professionellen Comedians. Es ja. ist ja auch nicht immer Comedy und das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Problem, weil ich immer so das Gefühl habe, ein Großteil der Texte vom Poetry Slam geht um dieses äh, Lebensgefühl einfangen und YOLO, weißt du, was ich meine? Also dieses äh, Zeitgeist-Ding und das, das hat man einfach irgendwann über, weil, weil man es ja eh schon von allen Seiten bekommt. In, in, in Journalismus hast du tausend äh, YOLO-Artikel, äh, wenn man auf weiß geht oder so, dann hast du in der Musik da äh, die, die, die Dinger, die du immer da, die Texte, die du immer wieder ähm, reinbekommst und dann brauche ich das nicht noch als Poetry Slam hören. Äh, wenn man davon abweicht thematisch, ähm, dann kann das auch richtig gut werden und dann spricht mich das auch an. Äh, wie gesagt, bei YouTube, da, da gibt es ein paar gute, aber ja, ist die Frage, ob man auf so eine Veranstaltung geht. Wir wissen jetzt nicht, ob, <lacht> ob äh, wer dabei ist. Nee. Das, also die Sache ist, äh, Julia Engelmann ist nicht dabei. Na, das spricht schon mal für den Abend, ja. würde ich sagen, ja. Also auf dem Plakat steht nicht Julia Engelmann und die anderen Namen, die kenne ich halt nicht. Mhm.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Ja.
0: Gregor steht da drauf, aber ich weiß nicht, wer das ist. Da
2: ähm, ja. steht Gregors Werksschau.
0: Ach, okay. Ja, also... Es ist in einer alten Bahnhofshalle, ne, also das ja, äh, ja mit Craftbeer, Craftbier ja. wird da verkauft. Man sitzt, und man
1: sitzt <lacht> aber auf Kissen, muss man dazu sagen. <lacht> genau. Hinten gibt es so ein paar Würfel, auf die man so edgy-mäßig sitzen ja. kann. Vielleicht und ist, vielleicht, vielleicht auch der eine oder andere Sitzsack da, mal gucken. Ja, und ist so schön,
0: <lacht> in so schönen warmen Farben ausgeleuchtet, wie ja, genau. so eine Industriekulisse dann auch. Ja. Und äh, Tofuwürstchen gibt es noch. Ähm. Ja. Kurz
1: nochmal, also ich bin auch nicht, Ich habe auch generell immer ein Problem damit im Stand-Up oder so, wenn jemand sein Buch rausholt. So. Ja,
0: das finde ich irgendwie. Das so Johann König mäßig,
1: ne? Absolut. Das also, ja. Wenn er nicht schon alleine <lacht> Grund zum Abschalten wäre, ist halt immer so, wenn dann noch jemand anfängt. <lacht> uh, jetzt wird es hier langsam umgespielt. Aber das ist halt so irgendwie. Dann denke ich mir auch mal so, boah, jetzt nervt halt, ne? Ja. <lacht> also, na gut, so viel Liebe für den Poetry Slam. Ähm, kostet 8 Euro, muss man dazu sagen. Ja,
0: ja das ist auch eine Frage äh, natürlich, also man unterstützt ja da mit Lebensschicksale, <lacht> mhm. also das ist doch schon äh, gut angelegtes Geld <lacht> für die dritte Welt, ja, aber ja. man merkt glaube ich schon den Alkohol, oder? Es, ja. Ich muss aufpassen, wenn das jetzt schon so anfängt, äh, ja gut. Wir verschärzen uns das jetzt mhm. schon mit
1: ganz vielen, glaube
0: ich. Ja gut, das ja. hört ja keiner. Also ich, <lacht> ich habe auch überlegt, äh, ein schönes Sitzkissen mitzunehmen, beheiztes, ja, ja. und dann so ganz, ganz chillig mich da einzumurmeln. Ja, ja. Da habe ich mir letztes Mal, ja. mal
1: Genau, ich mich das letzte Mal äh, bei, in den Wühlmäusen habe ich mir eins einfach gemopst von der Oma, die hat es
0: da liegen lassen. Ja, ja, genau. einfach mitgenommen, weil da ja rum, und so überlange Pullover muss man dann auch anhaben, wo man so den Pullover über die Hände drüber und dann mit so einem schönen <lacht> Sojalatte dann da sitzen kann. Also Poetry Slam mhm. Wir haben äh, ja noch verkauft den... natürlich ein schönes Lebensgefühl, um das mal zu destillieren. Richtig.
1: Wir haben ja noch den Kochabend. Ja. Na, also, so, schön, ne, unter, unter, unter Freunden, bisschen schnibbeln, bisschen raspeln und schön ein lecker Schnippel, kochen.
0: Schnibbeltesco. <lacht> schön für, auch, wieder, schön für die Natur schnibbeln. Da, gegen die Wegwerfgesellschaft. Das wir so, dass wir so die Reste aus dem, aus wie mhm.
1: willst du die jetzt aus dem Mülleimer fischen oder
0: wie? Nein, Reste so. im Kühlschrank meine ich jetzt. Ja. Wo übrig
1: geblieben ist. Hashtag Schnibbelparty. Ja. <lacht> Aber bitte sich nicht verschreiben. Okay. Ähm, was wollt ihr essen? In welche Richtung soll es gehen? Ach, ich würde so ein bisschen so, hm, weiß ich nicht. Ein also italienisch <lacht> was, oder. <lacht> Ach, ich lass mich kurz nachdenken. Ich weiß es nicht. Worauf hatte ich denn so Lust? Ich bin ja ein Sandwich-Freund, ne? Mhm.
0: Hm. Warum ich ich kenne echt nur Sandwich von dir also, das, <lacht> ich, ich Sag doch mal ein richtiges Essen, Mensch <lacht> So, so Mit, so der, Beil mit der
1: Beilage und so, ne? Ja, ja
0: richtig Ach, Lass mich nach. Nur Beilagengerichte finde ich auch nicht schlecht
2: ein Mittagsmahl, ein ganz normales.
1: Also zum Beispiel eine ganz normale asiatische Reispfanne, ne? Da kann man, mm. schön, da kann man schön, ja, schön schnibbeln, da kann man schön experimentieren mit Gewürzen und ein bisschen Soßen und so weiter. Mm. Dann macht man das noch schön mit lecker Reis und so. Ist doch alles. Das ist doch zum Beispiel eine ganz feine Sache. Aber mal ganz ehrlich, ich finde. Kochabende unter Freunden. Hey, ganz ehrlich, macht total Spaß, bis man halt aufgegessen hat, was ungefähr nach einer Stunde der Fall ist. Und was macht man dann? Dann sitzt man dann halt an so einem Esstisch und dann fängt man ja eigentlich auch mal an zu saufen, oder? Also da eigentlich ist das halt so... Man Cocktails. Ja, man mixt Cocktails, das ist eine ganz gute Idee äh, und so weiter. Aber dann, finde ich, sollte schon eigentlich daraus eine Küchenparty entstehen. Mhm. Weil äh, Kochabend, Kochabend, das klingt so, als würdest du irgendwie vier Stunden am Stück kochen. Aber ja. äh, das ist ja irgendwie auch völlig albern. Macht ja keinen. Macht man nicht. Sind wir... Nee, sind wir gute Köche? Ich mhm.
0: ähm, so ein bisschen. Also ich würde vor mir behaupten, halbwegs schon Hobby Koch. Ja. Nein, Aber ich, ich könnte mit magifix was Tolles zaubern.
1: <lacht> Aber sonst? <Maggie> <lacht> ja, vielleicht sogar einen Knoten in einen, in einen Löffel. Ja. ja. Aber du hast schon recht. Aber beim, äh, da
2: hört es bei mir leider auch schon auf.
1: Ja, aber du kannst ja, du kannst ja probieren mal eben abschmecken und so weiter. Ist ja auch nicht schlecht. Und vielleicht kannst du irgendwie noch irgendwie schön auf Antenne Bayern oder oder, oder irgendwie so noch einen schönen noch einen schönen pfiffigen äh, Party äh, Nacht äh, Partysender finden. Ne, dann können wir noch, dann können wir noch anrufen und uns was wünschen und so. Nee, da macht man noch Spotify mhm. heute an aber kannst du bei Sonntags chill out Ja, aber ich dachte, ich, rufe bei, ich, rufe, ich, dachte, ich rufe bei NDR 2 an Und da ist doch Michael genau ja. der moderiert doch gerne mal abends ja. äh, den, 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 den flotten Samstag oder so am Abend okay. Und da ruft man halt an und wünscht sich Casey and the Sunshine Band okay. ja.
2: Oder Heath Hunter and the Pleasure Company <lacht>
1: Na, Das ist natürlich ein bisschen sehr flott für den Samstag bei Michael ja, Das muss man also ein bisschen aufpassen ne Wir wollen uns ja nicht im Jahrzehnt verirren nee. Ja, also ich würde sagen, wir kommen jetzt zur ultimativen Entscheidung. Ähm, Jan, Kochabend oder Poetry Slam?
0: Also beides nicht toll. Kochabend äh, muss man einfach Frauen dabei haben, sag ich mal schon. Und, äh, Warum das denn? <lacht> ja, es ist doch echt mega peinlich, wenn drei Männer kochen. Also wenn dann stimmt schon, was du sagst, dann müsste es eine Küchenparty sein, wo man dann Leute einlädt, dafür ist es zu spät heute. Ähm, die sind alle auf so einem Geburtstag von irgendeiner, ja. weiß ich nicht. Ähm, müssen wir mal gucken. Also von daher, Kochabend fällt, fällt flach, auch wenn ich was Schönes gezaubert hätte. Aus der Pfanne. spannend. Äh, deswegen äh, schweren Herzens würde ich jetzt erstmal Poetry Slam sagen. Okay, Glenn?
2: Ja, würde ich mich anschließen einfach, weil ich esse gern, aber Kochen <lacht> ist für mich halt immer so schwierig. Ach so. Ja.
1: Okay, ja, ich würde mich auch dem Poetry Slam anschließen, weil ich dachte, kann, kann
0: ja was kann ja was werden, oder? Ja, ist klar, man hat natürlich Vorbehalte, aber äh, wer weiß. Aber man
2: muss zumindest nichts selber machen.
0: <lacht> ja. Aber die tofu würde ich auch nicht essen, also ich hoffe mal, da gibt es noch was anderes. Ansonsten,
1: ja. Okay, ja. also damit hat der Poetry Slam gewonnen und ist schon mal jetzt eine Runde weiter und der mhm. Kochabend damit definitiv gegessen. Okay, äh, Glenn, willst du mal eine Flasche drehen?
2: Ja, ja. sofort.
1: So. Und da haben wir, oh, den Spieleabend. Ah. Ja, den Brettspieleabend. Mhm. Und der tritt an gegen Karaoke. Ah ja. Oh. Ei, ei, ei. Also, also ja, da
2: muss ich sagen, dass, das sind gleich zwei absolute Highlights, finde ich. Ja, yes, ich, ich weiß. <lacht> Bis, ne? Bis aufs Messer. Und
0: wer Bar da die Ironie raushört.
2: Nein, da hört man nichts <lacht> raus. Was? Also, ich mache, ja, ja. Okay. Also, ich finde Karaoke toll, ich finde Spieleabende toll. Ja? ohne Ironie, ausnahmsweise. Boah, also, was, was spricht denn für einen klassischen Spieleabend? Was würden wir denn zum Beispiel spielen? Genau, wir
1: haben nur zwei Spiele da, nämlich Tabu und Jenga.
2: Jenga, also beide sind bewährt. Ich würde sagen, äh, <lacht> bei, bei Jenga regt man sich mehr auf, wenn man verliert, oder?
1: Äh, Jenga ist halt auf jeden Fall das große Nervenkitzelspiel, ne? Also da brauchst du halt die ruhige Hand und ob die nachher noch hat, weiß ich nicht.
2: Wir, äh, wir können ja auch die, die Teamwork-Variante nehmen, die wurde jetzt ach am so? Samstag gemacht, nämlich Tabu. Jenga
0: ohne Hände. Ach so. Ist das Jenga denn? ohne Hände? Ohne oder Hände. Ohne, ohne Hände, ach Mit, so. dem Mund oder was?
2: Ja,
1: genau. Na, das weiß ich nicht, wie das heute. Nee, nee, das werde ich mal lieber sein lassen. Nee. Ähm, also, äh, ich spiele Jenga auch sehr gerne, muss ich sagen. Also, ich finde, das ist so das ist so tatsächlich so ein Live-Action-Spiel fürs Wohnzimmer. Ist doch total geil.
0: Mhm. Ja. Ja, das wäre mir zu langweilig auch. Also, das hält vielleicht eine Stunde oder eine halbe. Ja, das kannst ist so Musik dann dabei machen, anmachen oder sowas, sonst ist es doch total. Ja. Öde, auch ja. für die anderen. <lacht> Aber ist das nicht...
2: also Früher war das doch, als Kind war das doch ein Highlight.
0: Ja, ja. ja. Das, das Ähnliche ist ja Mikado. Ich habe ja immer ganz viel Mikado-Stäbchen gekauft. Also dieses Schokostäbchen, um einfach um nur Mikado zu spielen. Und dann habe ich es... Hast die zum Essen gekauft? Nein, zum so. Spielen und dann habe ich es aufgegessen. Also du hast aber die S-Bahn gekauft und nicht die Holz-Mikado-Dinger gegessen. Ich weiß es nicht mehr. Also könnte auch sein, dass ich die falschen gekauft habe, weil das würde... Einiges erklären. Ja. ja. Ähm, und was ist mit Tabu? Ey, Tabu ist doch ein richtig geiles Spiel. Ist das nicht hm, zu Tabu ist geil. Ist das nicht zu dritt ein bisschen schwierig, ne? Ja, das <lacht> ich wollte gerade sagen. Da können nur ja. zwei spielen und einer muss der Quietschmeister sein. Nee, da können Zeit. ja nicht mal, da können ja nicht mal <lacht> zwei spielen. Oder? Das ist das zwei können spielen aber aber, aber ohne ohne äh, Gegner ja. ja, das ist irgendwie, ist irgendwie
1: ziemlich witzlos ne ja ähm, okay oh 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 ich sehe Wobei... schwarz zum
0: Spielerabend ja weil der ich Manuel hab, nicht kommt ja... Der wollte doch kommen ja, eben
1: der kommt noch und der bringt auch noch ein Sixpack mit
0: ja gut hat er trainiert Wovon? <lacht> <Ich> hab... <lacht> ja
1: wer <lacht> <lacht> macht ihn zuerst deswegen habe ich ihn eingeladen genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. und wir können uns auch gegenseitig Witze erzählen den ganzen Abend. Die oh, so schlechte. Also, die das...
1: haben wir nicht, aber die ist ehrlich gesagt bei uns immer in inklusiver. Also, ja, das, so, das fährt immer
0: mit. Ja. Hm. <lacht> du kennt ihr denn diese äh, anderen Tabu-Varianten, nee. was es noch so gibt? Tabu-Body-Talk äh, gibt es wohl und Tabu-XXL. <lacht> Ich gucke mir gerade mal den Wikipedia-Eintrag von Tabu hier an. Also was also, also, klingt
2: so
0: wie... aber... Bitte?
2: Twister? Twister? Meinst du das mit Body Talk? Also...
1: also ich persönlich warte auf Manuel mit seinem Sixpack, damit wir Tabu Body Talk und ich spielen.
0: <lacht> also bei Tabu Body Talk steht hier, es geht darum, einen stummen Mitspieler zu formen. Was heißt das? <lacht>
2: Wo kriegen wir denn so einen stummen Mitspieler? Her?
0: <lacht> Gregor? Ich hab so einige. <lacht> ja. Okay. Ja.
2: Ich trinke hier nur Multivitaminsaft. Also. Na, ich habe vorhin dran
1: geschnüffelt. Mhm. Das hat ein bisschen, das
2: hat, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Ja. Aber mir fällt ja nicht auf. So. Ähm.
2: Tabu ist natürlich auch ein Spiel so äh, für Leute, die sich gerne profilieren, dass sie gut sprachlich sind. Und gut erklären können, mhm. da scheitern halt welche, die nicht so talentiert sind.
1: Na, oder die halt auch nicht so viel wissen. Ne? Ich habe eine Tabu-Geschichte, ihr kennt das ja im Tabu, man zieht eine Karte und man will ganz schnell erklären und ist halt total impulsiv dabei. Man denkt ja nicht so viel darüber nach. Und ich erinnere mich noch an, an einen Abend vor zehn Jahren, als wir so in einem im Garten abends in einer Gartenparty draußen Tabu gespielt eben haben. Los, ja. Und jedenfalls waren wir dort und ähm, wir waren so ein, ein Team und, und ich und eine Freundin und unser bester Kumpel war eben in, die, in einem Team und wir haben halt gemeinsam sozusagen ähm, mussten halt, er hat erklärt und wir mussten erraten. Und er zog halt eine Karte und auf der stand Schrift. Ja? Und er sagte, ähm, in dieser Riesenrunde, alle waren sie mit dabei, also seine Freundin und wir und noch viel, viel andere und so. Und überzog er die Karte, auf der steht Schrift, und er sagt dann so: Ich habe eine hässliche. Und meine Freundin sagte, Freundin! <lacht> <lacht> und das, war oh Mann, Bearte, das war überhaupt nicht als verahnte, ei, ja. das war überhaupt nicht als Beahnte. Sondern es war einfach so ganz impulsiv. Und daraufhin sagte sie dann so, hat sie sich prompt entschuldigt bei ihr und dann sagte sie dann so, die ihm, ne, so abgedisst wurde gerade, so, nee, nee, schon okay. Also hatten wir auf jeden Fall einen super Abend gehabt noch. Ja. Also hat den Abend extrem zerstört oder war der vorher schon? Äh, nee, ach, also ehrlich gesagt wusste ich in dem Moment, ich habe mir so in die, in die Oberschenkel gekniffen, ich wusste einfach nicht, okay, das ist eine Story once in a lifetime. Ja. Ja, genau. Also sowas hat natürlich Tabu auch irgendwie, ne?
2: Also Tabu hat jetzt die Gefahr, Beziehungen die zu zerstören.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall drin und ich weiß, ein Kumpel und ich haben halt auch immer andere voll zu gut gebracht, weil wir sämtliche Begriffe über Filme erklären konnten. Weil irgendwie alles, was auf einer Tabukarte steht, ja. äh, schon mal in einem Filmtitel war oder irgendwie ein Gegenstand in einem Film war. Und deswegen haben wir nur alles über Filme und alle, wollen nervt ja,
2: Mensch, ärgere dich nicht, wollte ich nur sagen. Ähm, da können auch Freundschaften dran zerbrechen. Ach, stimmt. Also ich, da zeigt sich oft wirklich der Charakter. Wenn, man, wenn halt einer... Ähm, das so geil finde, dass er alle schlägt.
0: Ich konnte ja total schlecht verlieren früher ne, als Kind, also ich war echt ein mega schlechter Verlierer und mhm. deswegen, ähm, ja, haben meine Eltern dann irgendwann auch die Videospielkonsole verkauft wieder und äh, auch sämtliche Brettspiele irgendwie, also sehr weit runtergefahren, sag ich mal so. Mhm. Äh, dass dass das, das ist nicht also vor allem dann mit gleichaltrigen ne? wenn meine Eltern irgendwie mitgespielt haben dann konnten die konnte das ja noch so ein bisschen kontrolliert werden und äh ja, das war manchmal nicht so schön, aber äh, da He bin ich auch geheilt von komplett. Also heute ist es mir eigentlich völlig egal. Heißt es ein Umkehrschluss? Dass wenn <lacht> heute du dann fehlt mir der Ehrgeiz.
1: Wenn ja. du dann aber gewonnen hast als Kind, hast du es einem dann so mega krass auf die Nase gebunden und noch so einen Tanz aufgeführt.
0: Nee, so? das nicht. Nee. So. Das äh, aber ist ja die,
1: überhaupt nicht meine Eigenschaft. Die stille,
0: die stille Genugtuung. Eigentlich. Genau,
1: ja. Ja, ja. Die ist ja noch häufig noch brutaler, ne?
0: <lacht> Kann
1: sein, okay. ja. Ich weiß nicht, kommt es wahrscheinlich auf den Gegenüber an. Also ich, ähm, wenn du halt auch sagst, äh Glenn, äh, man, da zeigt sich bei Mensch ärgerlich, nicht, zeigt sich der Charakter, äh, ich verstehe glaube ich, was du meinst, aber letztlich ähm, ist es halt so, also es ist halt eigentlich eine Frage, wie ehrgeizig ist man und ich glaube, mhm. jemand, der halt einfach so extrem so ein Schwein ist und sagt so, bam, du bist raus, geil, zack und so und äh, ist wahrscheinlich auch der gleiche, der extrem anfängt sauer zu sein, wenn er selber rausgeworfen wird oder verliert. Und mhm. ich war nichts von beiden. Ich war tatsächlich sehr leidenschaftslos. Und ich muss auch sagen, mh, doch, ja, ja, doch, doch. Also ich, 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 ich finde es geil, tatsächlich auch in so einer Hollywood-Game night-mäßigen Manier so, 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 so mit,
0: mit im Team so zu gewinnen oder so. Aber mir
1: alleine ist es irgendwie total bewusst.
0: Mhm. Ja. Wobei es schon ein geiles Gefühl ist bei Tabu, wenn man dann auf einmal so eine Chemie hat und ja. mega viele Begriffe auf einmal rät in einer Runde und so, ein, so einen Winning-Streak hm. hat. Also das äh, kann kaum ein anderes Spiel.
1: Das kann natürlich auch echt schlimm sein. Stell dir mal vor zum Beispiel, du bist mit deinem Kumpel, den du vielleicht irgendwie schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hast, der ist weggezogen und so. Und ihr spielt halt zusammen im Team Tabu. Oh, und ja. eure jeweilige Freundin oder so ist in einem anderen Team. und ja. Oder, oder nee, die sind irgendwie irgendwas mit denen gehabt hat, überhaupt nicht. Ja. Und irgendwie denkt man so jedes Mal so, oh, du wirst doch wohl irgendwie die Hauptstadt von Tansania kennen oder was weiß ich ja. was Während du dann auf einmal mit jemand anderem auf einmal so mega krass die Connection hast, ne? mhm. Stimmt, sehr entlarvend Aber da gab es doch auch sowas wie Outburst, kennt ihr dieses Spiel? Mhm. Oder Therapy, wo es doch auch immer voll darum geht irgendwie, äh, so, 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 wo es ja auch eigentlich voll so soziale Spiele sind und so Ja, ja ne? Ja
2: es sind ja noch so Spieleklassiker, die ihr kennt. Noch das
0: Nilpferd in Achterbahn.
2: Oh ja. Komisch, das kennen auch viele.
0: Hm? Ja, das ist so unsere Generation, glaube ja, ich. Ja, auch. oder auch wie
2: das, das verrückte Labyrinth. Oh ja.
0: Ja, au oh, ja, absolut. Und äh, Cluedo.
1: Cluedo auch sehr wahr. Cluedo spielen wir heute das noch Ist das nicht ein Sänger? Echt?
0: Oh, 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 oh. Ah. Äh,
1: Cluedo spielen wir heute noch sehr gerne.
0: <lacht> ja. Ja. Und da bin ich
1: richtig schlecht drin, weil ich alle sind so krass, sich aufzuschreiben Irgendwie, okay, hier hat er in dem Zimmer was gezeigt Und in dem Zimmer hat er nichts gezeigt, aber dafür eine Waffe zeigen können Hm, dann muss er wahrscheinlich, und ich, die schreiben sich dann alles mit Und kommen aber voll schnell drauf Und ich fange immer irgendwann dann an, also ich gerate dann in Zugzwang Und rate dann immer einfach nur drauf los Und es hat noch nie funktioniert
0: aber ihr seid schon eher so Partyspieler, oder? Ähm, seid ihr auch so Leute, die wirklich so was mehr Strategisches spielen, wie, wie Siedler von Katan, sage ich mal jetzt mal nur als großes Beispiel. Es gibt ja mittlerweile so richtig komplexe, tiefgehende Strategiespiele, die dann sehr lange auch dauern, also einen ganzen Abend füllen quasi. Ja, mache ich nicht. Nö. Nee. Ja, ich auch nicht. War mir, Aber, war mir, das
2: war mir wiederum zu, zu langweilig. Also da finde ich Jenga-Spielen lustiger.
0: Ja. Äh, oder äh, der Kokodog. Oder oh auch. Ja. Mhm. <lacht> also ich bin ja schon äh, Fan eigentlich von, von Gesellschaftsspielen. Und ich bin auch jedes Jahr auf der Spiel... Also das ist, eine, das ist die weltgrößte Spielemesse oder Gesellschaftsspielmesse. Ist immer in Essen, jeden Herbst. Und äh, das ist unfassbar, weil erstmal zwei Drittel der Leute da Engl also ausländische Sprachen sprechen, meistens Englisch, weil wirklich da Hersteller aus der ganzen Welt sind und du da auch teilweise wirklich geile Spiele entdeckst, die total einfach sind, total super gute Ideen sind, ähm, die man einfach dann mal zocken kann. Und äh, da bin ich immer wieder überrascht, was es für eine Vielfalt mittlerweile gibt. Es gibt also der größ größte Trend im letzten Jahr, was ich gesehen hatte, das war, das waren kooperative Brettspiele. Mhm. Das heißt, man spielt nicht mehr gegeneinander, sondern im Team muss man ein größeres Rätsel lösen. Und äh, ich glaube, das hieß Time Stories sogar. Da hatten die tatsächlich so einen Stand aufgebaut, ähm, hermetisch abgeriegelt quasi von, der, von dem gesamten anderen Messegelände. Also von oben bis unten so ein Bunker war das, wo dann die, die Spielgruppen Gruppen drin waren. Und das ist wohl so, dass du da einen Fall dann halt hast in irgendeiner Zeit. Also sagen wir mal 19. Jahrhundert oder so, viktorianisches London. Musst du einen Fall lösen und das dauert fünf Stunden oder so. Und ähm, den löst man dann in der Gruppe und wenn man diesen Fall gelöst hat, ist dann dementsprechend das Spiel auch wertlos geworden, weil du hast dann den Fall gelöst und es hat keinen Wiederspielwert. Du müsstest dann Add-ons kaufen. Äh, und dann ist dann der nächste Fall ist dann irgendwie im 23. Jahrhundert oder sowas. Also das sind die neuesten Trends im Brettspielbereich. Also es ist ein absolut, aufstrebender Bereich, würde ich sagen, ähm, den viele junge Leute gerade auch echt in unserer Generation äh, äh, spielen, also wieder mehr, viel mehr spielen. Der Brettspielsektor, der ist auch wohl vom äh, Umsatz immer weiter gestiegen in den letzten Jahren. Also es ist echt faszinierend, weil man ja denken würde, so analoges Spielen, das würde keiner mehr machen, hätte man vielleicht vor fünf Jahren oder so oder vor zehn noch gedacht. Ne? Ja. Aber im Gegenteil.
2: Aber ist das denn nicht nur unsere Generation, die so nostalgisch glaub, ist? Glaube ich nicht, nee.
0: nee. Nee, Nee, also da siehst du eigentlich alle Altersgruppen. Also,
1: mhm. also ich total weiß, auch schon,
0: faszinierend. Bei
1: kleinen Kindern geht es ja auch schon los, dass die so ja. Memory spielen und kleine Brettspiele schon spielen. Mhm. Und so Würfel ja. so.
0: Also aber eben auch die neueren Sachen. Wer wer im Ruhrgebiet wohnt oder in der Nähe, äh, in NRW, der sollte unbedingt mal überlegen, sich da äh, dahin zu fahren zu dieser Messe wenn er da halbwegs äh, was für Über hat für Brettspiele. Oder eben nicht nur nicht nur Brettspiele, das ist ja quasi nicht das, was man so klassischerweise damit verbindet, sondern alle möglichen Arten von Gesellschaftsspielen. Kleiner Tipp, kleiner Experten-Tipp.
1: Danke, den finden wir beide. Ja, findet ihr gut, ne? Ja, finden wir gut.
0: Ja. Ähm, na also was hatten wir? Brettspielabend oder Karaoke?
1: Karaoke war das andere, genau. Ja, ja. Also äh, gut, es geht ja im Karaoke natürlich nicht darum, gut zu singen. Ne? Man muss das ja nicht irgendwie... Äh, super gut machen. dann Wäre sonst, ja auch langweilig, wenn man sonst singen kann. Wäre ich auch raus. Das stimmt übrigens. Ja. Wenn in Karaoke und du bist halt so voll im Party-Modus und dann kommt dann jemand, der eine Ballade singt und sich hm. mega Mühe gibt, dann ist das echt immer ein Downer. Dann denkst ja. du dir vielleicht so, okay, klar, es war jetzt halt schon gut und so, aber sorry, äh, das ist irgendwie jetzt so der Mariah Carey oder All for One Song. Meinst äh, du, wenn
0: einer eine Ballade gut singt oder wenn einer eine Ballade schlecht singt? Dann? Wenn jemand
1: eine Ballade schlecht singt, finde ich es eigentlich auch immer nicht so witzig. Also okay. ich finde, wenn jemand schlecht singt, dann sollte es auch eher eine Abteilung nummer sein. Also ich war vor mhm. drei Wochen auf dem Ka im Karaoke-Abend schon. Kann ich eigentlich empfehlen. Könnten wir nochmal hingehen und ich wurde so, ich kam etwas später, die Party war schon im vollen Gange und wurde auch sofort so, Basti, du musst unbedingt mit dann und so weiter und ich habe uns schon was reserviert und so und bin dann mehr oder weniger vom Ankommen direkt auf die Bühne gezerrt worden und ich sag mal so, ich war noch nicht so ganz im Modus, das wow. wurde dann ne, je später der Abend, desto besser wurde das dann. Ich wurde auch beispielsweise auf die Bühne gedrängt oder gezogen wir waren zu acht oder so und die haben sich Waterfalls von TLC ausgesucht. Mhm. Und die haben mir das vorher gesagt, wir wollen nachher Waterfalls machen, bist du dabei? Und ich so, seid ihr bescheuert? Lisa Left Eye Lopez hat in diesem Song so ein 1 Minute 30 Rap. Ja, dieses no Rainbow, Aki no Rainbow, Ivan <lacht> so, ne? Was wollt ihr da machen? Den kann ja wohl keiner. Und so war es dann auch. Ja, ist doch egal, ist doch egal. Naja, was war? 1 Minute 30 wusste keiner, was er machen sollte. Mm. Äh, sehr nervig, ehrlich gesagt. Ja. Also ich finde, guter Karaoke, eine gute Karaoke Performance fängt natürlich schon mal der Songauswahl an. Und ja. äh, geil ist natürlich immer Songs zu nehmen, die so ein call and response mit dem Publikum sind. Also in dem Fall war das so, dass vor der Bühne halt ungefähr so 50 Leute standen und dann auch natürlich mitgesungen haben und mitgemacht haben. Und darf ich kurz sagen, was ist der für meine, also meiner Meinung nach beste Karaoke-Song aller Zeiten? The Look von Rock Vielleicht an, mal an, für alle, die sonst immer nur Summer of 69 nehmen, vielleicht an der Stelle mal drüber nachdenken ob man sich vielleicht auch einen anderen Song nehmen sollte.
0: Ja, ich finde ja doch, dass äh, Karaoke auch geil rüberkommt, wenn es so Wechselphasen hat. Also klar, Abtempo-Nummern äh, müssen der Großteil sein. Das ist äh, äh, gehört einfach zu der Stimmung dazu. Aber wenn mal ganz vereinzelt so ein von zehn Songs dann so eine Ballade ist, die geil gesungen ist, die so die Stimmung komplett mal so einfängt dann auch, man hat vielleicht auch schon was getrunken, dann ähm, finde ich, äh, tut das total viel äh, zur Stimmung dazu auch. Und ähm, dann wird's, ja, dann ist es halt immer so eine Wechsel, so eine Achterbahnfahrt quasi, ne? Und dann kommt wieder Abtempo. Also das mag ich eigentlich schon. Äh, ja. Was ich würde so Rocknummern singen. Was denn also, so? Also ja. Meatloaf. <lacht> ja. ja. Meatloaf oder äh, REM. Ja, das sind so Sachen. Liquido. Glenn, jetzt musst du noch was sagen. Und wir müssen gleich noch einen Trash-Song Trash nennen, den wir äh, Karaoke äh, okay. nehmen würden.
1: Also, ich war beim letzten Mal to to total überrascht, als ich dann hörte, dass jemand von Paris Hilton Stars Are Blind Da dachte ich mir auch so: okay, da kommt man ja auch nicht sofort drauf. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Ja, Rock finde ich hört auch, auch nicht? ganz gut. Ja, ja, wir hören dich, Glenn.
2: Okay. Also du warst zwar ähm, gerade im anderen
1: äh, Zimmer, aber äh, <lacht> <lacht> jetzt
2: äh, ja. geht's. Also ich singe natürlich bei Karaoke-Abenden immer die Trash-Songs und ah, habe eigentlich oft gut. das Problem, ich, ich, ich würde ich, ich will halt gern Aqua singen, aber nicht Barbie-Girls, sondern Dr. Jones und das gibt es halt meistens nicht. Hm. Das ist eigentlich oft das Problem bei Karaoke-Abenden, dass es immer nur diesen die großen Hits gibt, aber nicht diese, die es noch gab. Mhm. Zum Beispiel, ja, eben Summer of 69 habt ihr genannt, aber ich würde halt gern When You're Gone singen.
1: Aber schön auch ein Duett, ne?
2: Ja, ja, ich sing beides. Ach
1: wow, okay. Baby, When You're Gone. When You're Gone. Aber das ist ja nicht so richtig Trash. Oder? Also
2: Ja, okay. Dann stehe ich halt auch vor dem Problem, ich will Jojo-Action, aber es gibt nur Coco Jumbo.
1: Ah, geil mhm. Das sind übrigens Trash-Songs und keine Cocktails <lacht> Also ich kenne das Problem auch Also ich habe nicht mal The Look gefunden das letzte Mal äh, Und würde, glaube ich, auch ganz gerne So eben mal von den Cardigans was anderes als Love Fool singen äh, Aber es gibt ja eben auch die Hits von Roxette Oder von Tina Turner Ich bin Private Dancer, ist auch ein mega guter Karaoke song mhm. Ähm ja, damit macht es dann schon viel Spaß. Oder wenn man es findet, ein bisschen Indie Rock, weil ich habe auch letzte Mal Franz Ferdinand Take Me Out gemacht und ich muss sagen, äh, äh, da war die Stimmung aber richtig gut. Also nicht wegen meiner Stimme, sondern weil es mal ein bisschen musikalisch ein bisschen anders zu ging. Ne? Also wenn wir uns entscheiden müssten zwischen Spieleabend und Karaoke, ich bin für Karaoke. Ja, ich auch.
2: Dann ich dann eher für Spieleabend.
1: Gut. Das Ist ein äh, netter Treuepunkt von dir, bringt aber im Moment gar nichts. Na dann, oder? Haben also entschieden: Karaoke, eine Runde weiter.
0: Also Poetry Slam oder Karaoke die beiden Gewinner. Mal gucken. Ja, ich würde sagen: was. Genau. Ich würde sagen, Jan, du
1: drehst jetzt mal Flasche. Ja. ja.
0: Dann ja,
1: haben wir Bowling. Bowlen. gegen. Uh, Vernissage.
0: Mmh. Zu Vernissage. Das ist ja der komplette Gegensatz. Das Interessant, ist, was so ein Battle immer zutage fördert. Ja, das ist richtig. Ja. Man muss dazu sagen, Vernissage, ne? Denn was ist das? Genau. Was ist das überhaupt? Ja. Genau. Das ist die Eröffnung hey, einer Kunst. Ja. Also die Eröffnung, äh, um genau zu sein, von einer Kunstausstellung, meistens von einem Künstler, ja, der in, irgendwas ausstellt. Aber ich
1: glaube, im Lied, wie heißt der Anton?
0: Anto Antoine. Antoine, genau. Mm.
1: Antoine macht es. Den, den kennst du irgendwie.
0: Ja, das habe ich von Leuten über Facebook einfach nur erfahren, eine Facebook-Einladung bekommen. Ähm, dass er eben aufruft dazu, alle Leute einladen, irgendwie ist ein, ist ein junger Kunst, also nicht ein junger, ist ein Kunststudent. <lacht> <lacht> uh, 38... Hat, hat so war jetzt so mehrere Jahre in Afrika und hat sich da so inspirieren lassen. Ach so, verstehe. Und ähm, malt jetzt so schön mit Orangen äh, und Braun und Erdtönen. Ja. Äh, und äh, ja, Kunstausstellung, ne? ganz äh, mit ein mit, bisschen mit Sektempfang. Ich meine, haben wir ja heute auch, aber egal. Und so ein paar so Eau und sowas. ne Ach und du, so. aber
1: gegen Sektempfänge und Eau habe ich jetzt prinzipiell erstmal nichts, muss ich sagen. Ja.
0: Muss man sich da Okay, also ich bisschen, kann mir auch nicht so unter vorstellen, so richtig, aber äh, die Bilder, die, die... Und das Spannende ist ja, äh, er hat wohl einen Raum äh, mit Installationskunst, weil ah. er sagt, Afrika kann man nicht nur in 2D darstellen. Jetzt Afrika ist ein so plastisches wirklich abwechslungsreiches Land, da muss er Installationskunst machen und äh, er hat Erde mitgebracht, also er hat von verschiedenen Teilen Afrikas und auch äh, von verschiedenen Wüsten hat er Sand mitgebracht und das ist wohl ganz spannend angeordnet in so einer Installation und äh, das ist wohl das Highlight dieser Ausstellung, stand so in dem Facebook-Eintrag, dass es wohl revolutionär sei, und äh, da haben sich wohl auch ein paar ähm, Prominente angekündigt, die äh, Kunstgeschmack haben.
1: Ja,
0: ich glaube, Kassel, Und, Kassel
1: hat auch schon ein Auge drauf geworfen.
0: Kassel hat ein Auge drauf geworfen, genau. Äh, man hat aber auch äh, darauf geachtet, dass die Putzfrauen nicht in diesen Raum reinkommen, weil man da ja dann immer davon ausgehen muss, äh, ist es Kunst oder kann das weg? Ja. Äh, das äh, ist also... Alles ein geschützter Raum sozusagen. Nun, nun ist ja. Sand
1: natürlich ein ganz interessantes Material. Ich meine, Sand, äh, ja. man lässt halt äh, viel, äh, kann man natürlich gestalten. Wir kennen natürlich die, ich möchte sagen, doch etwas sehr verkitschte Sandmalerei. Allerdings, man gebe beispielsweise ein wenig Wasser hinzu und mhm. wartet, dann verändert sich natürlich auch sein so Zustand sehr.
0: Und Schauen Sie sich die Marmorierung an. Wenn Sie den Sand von der Wüste Gobi mit dem Sand der Wüste Sahara mischen, ich weiß nicht, ob die in Afrika sind, <lacht> dann ergibt sich eine wunderbare Marmorierung, die neue Farben zutage fördert, die sie so noch nie gesehen haben. Und wenn sie dann darauf achten, wie Sand fließen kann, wenn man ihn aufschichtet und dann fließen lässt, das ist wirklich ein Symbol für unsere Schnelllebigkeit, für die Zeit, wo wir nicht mehr wegkommen vom Smartphone und wenn wir dann den Sand erblicken, wie er einfach fließt in die Ecken, in die Ecken des Raumes und ganz leise hören, wie der Sand rieselt, ja. dann entdecken sie neue Seiten am Sand und auch an sich. Und das ist das Spannende. Zu
1: den Ouvres nochmal. Ähm, ja. Werden die also so von so einem Kellner mit Spitz <lacht> äh, äh,
0: so Ich habe gehört, das ist ein ganz tolles Catering von äh, einer äh, veganen äh, äh, Firma, die äh, Lachsersatz gefunden hat. Ach, und und zwar aus, aus roten Algen ah, ja. haben sie das gemacht. Okay. Und dann haben sie eine schöne humus sojasauce darüber. Und äh, ganz wichtig, das Brot, da hat sich der Künstler selber für eingesetzt. Das ist, äh, kommt direkt aus Afrika.
3: Ah.
1: Das
0: ist äh, afrikanisches Kastenbrot. Und äh, das backen die da in ganz... <lacht> in äh, ganz... In, in so Holzöfen, die so ganz heiß werden. <lacht> oh Gott. Ich glaube,
1: ich sie aber noch auf 800 Grad erhitzen können. In Erde eingebuddelt, ne? Genau. Ja. In so Habe ich, hab ich mal gesehen. Bei ja, also, das ist ganz faszinierend, <lacht> ist ganz faszinierend. Ja. Ich finde es natürlich auch persönlich wahnsinnig sympathisch, eine Ausstellung über so einen sehr armen Kontinent zu machen mit einem schönen Sekt ja, das, das will er, gerade,
0: er will gerade diesen Gegensatz darstellen, ah, das da lacht
1: man nicht drüber auch, Dann ist man natürlich auch Teil der Installation, ja. nicht wahr?
0: So ist es, ja. und das ist das, ja. und das ist auch ja. wieder Kassel
1: ja, Jetzt ist natürlich die Überraschung aber auch direkt schon wieder ein bisschen weg, ne?
0: Ja, aber ähm, das macht er bei den Freunden über Facebook. Und er will aber quasi sozusagen den Effekt der Überraschung und dieser Konfrontation mit dem äh, mit der ersten Welt und der dritten Welt, äh, die Überraschung will er eben äh, dann während der Ausstellung machen, bei denen die ihn nicht kennen und die er auch nicht kennt. Also sprich, die Philanthropen und die Prominenten, die dann da hinkommen, denen will er quasi so ein in Anführungszeichen böses Erwachen äh, machen Aha. und äh, dann dementsprechend natürlich auch sollen die Spendengelder fließen, wenn sie sich in den Spiegel, in den imaginären Spiegel gucken ja. und sagen, Mensch, was bin ich doch für ein Arschloch, mhm. dass, ich nicht, dass ich das nicht unterstütze. Gibt's auch Trommelmusik? <lacht> äh, er hat eine Künstlergruppe eingeladen aus Tansania. Ah, ja. Hm? Hey,
1: also ganz ehrlich, ich bin dabei. Ich finde es total super. Aber, ja. ähm, äh, also da weiß ich jetzt nicht... Das hast du jetzt schon ganz schön schmackhaft gemacht. Ja, in... das Kastenbrot. Das Kastenbrot, die Odeure, der Sekt, irgendwie hast ja. du dich, muss ich sagen. Den, den Rest kann man sich ja auch mal geben.
0: Ja, und ich finde es schön, dass er die Prominenten... Äh... Einfach...
1: Welche Prominenten sind das denn?
0: Das sind so Philanthropen, die. Äh, also Amelie
1: Fried ist auf jeden Fall dort. Ja,
0: die Kunstszene.
1: Nee, also ich habe nur mitbekommen, dass Amelie Fried da schon was verlinkt hat. Auf Facebook.
0: Es sind ein paar Literaten da.
1: Ja, genau.
0: Christian Kracht.
1: Ah, ja, genau.
0: Ja. Heinz Strunk. Heinz Strunk, <lacht> Richtig. Juli Z. Wer? Ach. Bertolt Brecht, hast du gesagt? Nee, Richard David. Ach so. Brecht, ja. ja, genau. Ja, so, genau, so Leute, die einfach äh, äh, ganz genau wissen, was die Weltprobleme sind und sich da auch ja. interessieren für, solange sie nicht vor ihrer Haustür sind. Also das, ja. ja. <lacht> okay, dagegen steht
1: natürlich äh, das Bowling. <lacht> ja. ja, beliebter Freizeitsport für Jung und Alt. Mhm. Ähm, tja, was gibt's da schon zu sagen? Mögt ihr Bowling, was so, sage ich mal, so disco ist, mit sehr lauter Musik mhm. und äh, extrem so Schwarzlicht und Lichtern? Mhm. Oder mögt ihr Bowling eher lieber so klassisch, es geht ums Spiel und ich trinke ein Bier dabei? Hat beides was. Ist da
2: für jetzt mich? so ein Unterschied?
1: Ich glaube schon. Also, wenn ich immer in amerikanischen Serien und Filmen. Bowling gucke, dann siehst du da halt immer nur, also wie bei den bei den Pin-Pals, bei den Simpsons oder so, und da siehst du ja eigentlich immer nur, da hörst du ja immer nur das Klackern und das, und das Umwerfen der Kegel, der Pins äh, und so, und da hörst du ja jetzt nicht laute Techno-Musik. Könnt ihr mir vorstellen, dass das halt
0: tatsächlich echt so eine mega europäische Art des Bowlings ist?
3: Hm. Mhm.
0: Also hier ist es ja auch so, und das weiß ich eben auch nicht, ob das in Amerika so ist, hier ähm, hat das Bowling-Center ja normalerweise nicht nur Bowling im Angebot, sondern hast du da Billardtische und, und dann feiern die da Air Kindergeburtstage. Airhockey. Air Airhockey, Air genau, und so Buffet-Geschichten gibt es dann da. Und damit machen die auch ihr Geld oder Dart. Ähm, also es ist ja nicht so eine reine bowling so ein reines Bowling-Center, ich hab mit insofern auch verwässert ein bisschen. Ja, manchmal.
1: das stimmt und da gibt es ja auch mittlerweile immer Burger und Chips. Ja, und so. genau. Ich habe
0: genau. auch zum
1: Beispiel das erste Mal in einem Bowling-Center äh, meinen allerersten Long-Island-Eistee getrunken mit 16. Mhm. Ja genau, und da haben wir nämlich äh, eine Freundin von uns, die am ältesten aussah und die hatte äh, 100 Mark für ihre Zeugnisse bekommen und dann hat sie uns eingeladen äh, damit wir was trinken gehen und dann dachten wir so, alles klar, wir holen uns jetzt das teuerste auf der Karte und es war halt der Long Island Ice, die für irgendwie 12 Mark oder 13 Mark das Glas und dann haben wir, oh Gott, klinge ich gerade alt egal, jedenfalls ähm, haben, wir, haben wir dann halt gesagt so, ja alles klar, dreimal bitte und wir haben echt Angst gehabt, dass sie nach dem was fragten, weil die älteste von uns auch erst 17 waren und ich glaube, allen gab es auch damals auch mal ab 18. So. Und jedenfalls haben wir uns den ersten geholt und irgendwie war es geil. Und irgendwie hat es ziemlich schnell geknallt und dann haben wir uns den zweiten geholt und dann, ja, oh. war es das dann auch.
0: Ja, was ich gerade sagen. Ja. Also das ist ja schon ordentlich auch. Ä ich
2: finde ja, dass Bowling oder Kegeln ist eigentlich optimal so für, also wenn man Leute noch nicht so gut kennt. Stimmt. Weil man ist, ja. ähm, man kommt nicht in die Verlegenheit, irgendwie so in Gesprächspausen zu kommen. Sondern man ist ja immer relativ kurz angebunden. Man redet ein bisschen und da ist man schon wieder dran. Und das ist irgendwie alles eine recht ungezwungene Stimmung.
0: Ähm, allerdings... Äh Wobei ich Kegel nicht mache. Oder nicht mag. Äh, nicht mache und auch nicht mag. Weil äh, das für mich immer so eine Altherren-Atmosphäre hat. Ich weiß das auch... Äh in, in uh, von mir Kollegen kegeln gehen. Also, das aber auch dann eher so, also unter jungen Leuten dann tatsächlich. Also, es scheint jetzt nicht komplett. Uh, nee, nee, wir haben ja. auch für eine ältere Generation. Wir haben hier, eine, so sein. Wir haben hier
1: eine, richtig, eine richtige Urkneipe mit Kegelbahn, die ist ständig ausgebucht. Ja, glaube ich. Ja. Aber, ja, was mir auch ein bisschen leid tut, war jetzt so, naja, die Kneipen jetzt so ein bisschen hier von den Hipstern. Also, so richtig die. Die richtigen Genau, es kann sein,
0: dass es so ein Hipster-Ding genau, also ja. geworden ist. Ja. Aber
1: ähm, 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 ich finde Bowling eigentlich, also es gab aber schlag den Rad bowling und das war so mit Rechnen. Das war mega geil. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Irgendwie durftest du halt nicht überwerfen oder so. Aha. Und nee, oder du musstest, genau das war es. Du, du hast gekegelt und die, 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 die Kegel sind umgefallen und das war angenommen es sind nur fünf gefallen, dann musstest du diese fünf an eine Position setzen einer dreistelligen Zahl und am Ende ging es darum, wer hat die größere Zahl gekegelt. Ergibt es Sinn? Nee. Also du, 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 du hast den ersten Durchgang und hast eine 5 und sagst, okay, die 5 ja. kommt an die dritte Stelle. Und dann ah, kegelst okay, du nochmal und hast aber nur 2, mhm. dann musst du ja. natürlich die 2 an die, an die zweite Stelle machen, und dann kegelst du nochmal und hast eine 6, und dann machst du ja. die 6 an die erste Stelle und hast damit 625, 625 Punkte. Mhm. Denkst du natürlich, hätte ich die 5 aber erst an die 2 gesetzt, hätte ich 652
3: Punkte. Mhm.
1: Und so haben sie es bei Schlag den Rat gespielt und das war ehrlich gesagt ziemlich geil und hat irgendwie ja. einen ziemlich guten Twist noch drin. Weil du dann natürlich, wenn du jetzt die erste Zahl kegelst, natürlich mega unter Druck stehst, jetzt gut
0: zu sein.
3: Mhm.
1: Ja?
0: Naja, ähm, und... Mh? Aber, ja genau, bei Bowling nochmal. Das ist ja ganz interessant, als wir geredet hatten, gerade äh, über diese Trendgeschichte. Bowling ist ja schon fast altmodisch, wenn ich das so, <lacht> äh, so überlege. Weil bei uns haben die meisten Bowling-Center geschlossen mittlerweile. Im, äh, in den Nachbarstädten auch, also es gibt zwar noch vereinzelt äh, welche, man kann auch hinfahren, äh, aber wie gesagt, dann sind das so Allzweckgeschichten mit mit Billard und so weiter auch. Und Bowling ist doch ehrlich gesagt ein typischer 90er Sport, oder? Steht das nicht total für die 90er? Und wir haben nämlich auch alle immer äh, Bowling, äh, also Geburtstage mit Bowling gefeiert. Bei uns im Bowling Center. Okay, also das war bei uns total ja. einfach so das Ding. Wir sind nicht irgendwie äh, nach McDonald's gegangen, okay, das war ganz früher, aber äh, oder irgendwelche anderen Sachen, Kino oder so haben wir nie gemacht. Wir sind alle immer äh, Bowling gegangen. Also beim Kindergeburtstag aus der Schulklasse. Und äh, ja, und das ist, glaube ich, komplett weg heute. Also diese Bowling-Kultur, die es auch damals so gab, ne, die auch so Filme wie Big Lebowski, sage ich jetzt mal, verkörpern für die 90er. Das ist irgendwie komplett ausgestorben.
2: Ich weiß nicht, ob es wirklich so krass ist.
0: Also ich Ach, empfinde das so. Vielleicht sind
1: wir auch einfach genau in dem Zeit, in der, in dem, in der Jahresabschnitt, wo man erstmal nicht mehr wieder so viel bohlen geht und vielleicht entweder später, hm. wenn du wieder Kinder hast hm. oder halt äh, wenn du halt einfach generell wieder ein bisschen ruhiger wirst oder was weiß ich. Und ja. So, das kann sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so für heute Abend könnte ich mir Bohlen locker vorstellen. Ja. Ich jetzt nichts gegen... Also, ist halt nur auch, also, ich weiß nicht, wie teuer eine Stunde Boating ist, so 12 Euro? Ist
0: teuer, ja. 20 teuer. Euro? Ja, da musst du schon mehr rechnen, glaube ich.
1: Kann schon sein. Also, ist nicht Pro ohne. Pro
0: Person auch immer, Ist ne? nicht
1: ohne. Und wenn Manuel nicht mehr kommt, sind wir nur zu dritt.
0: Ja. Ja. Und dann ist es langweilig. Also vier muss man schon mindestens sein. Ja, das. Ja, wobei ich
1: mich wirklich mhm. erinnere, dass wir eine Zeit lang auch echt nach der Schule, so ohne was zu feiern, mal Bohlen gegangen sind. Was aber auch daran lag, dass von meiner Schule so ein Bowling-Center nicht weit entfernt war. Mhm. Ähm, und äh, da, ich war wirklich eine Zeit lang viel in Bowling-Centern, weil nämlich auch die Mädels, so Freundinnen, dann auf einmal natürlich den Älteren, der da irgendwie die Schuhe poliert hat und so total süß mhm. fanden. Und dann ist man dann nochmal mitgekommen und dann haben die angefangen zum ersten Mal so zu flirten. Und so, ich habe auch schon teilweise wirklich Nächte in bowling erhalten verbracht
0: ja ja und das ist aber auch schon ein bisschen ein problem weil das ja äh, dann auch ins geld geht also man kann ja immer drei spiele kaufen zumindest war es immer so früher äh, drei spiele oder halt stunden und äh, was macht man wenn man halt nur eine stunde ge gekauft hat dann kann man sich natürlich noch eine stunde weiter kaufen ja. Oder man sagt, ich, ich spare mir jetzt das Geld und äh, ja, setze mich vielleicht an die Bar oder so. Oder setze mich irgendwie hin und äh, trinke noch ein Cocktail vielleicht, oder, oder esse noch was. Vielleicht
1: wäre Bowling wieder attraktiver, wenn sie mal endlich anfangen würden, mal ein paar andere Sequenzen auf diesem auf diesen Bildschirm ja. zu machen. Weil ständig, oh, ey, immer, diese ständig immer diese Pins, wo dann immer so die Stiere ja. kamen und gegen den ja. Zaun gerannt sind. Also wirklich oder so diese, atari Oder diese Bowlingkugel, die dann in der Mitte zerbricht. Ja. ja, also ist natürlich äh, dann irgendwie auch irgendwann so super Man darf ja, natürlich richtig.
2: Wenn man jetzt eine Stunde bucht, darf man auch nicht die Zeit vergessen, die man braucht, bis jeder seinen Namen eingetippt hat. <lacht>
1: ja, und Dann gab es immer, immer die besonders Sorgfältigen, besonders die Väter natürlich an so einem ja. Kindergeburtstag, die dann immer so genau die Namen eingegeben haben und dann, ja. wenn man natürlich älter war, so 16, 17, hat man sich dann so Fantasienamen oder Penis oder so gemacht. Ja, richtig. <lacht> genau. oder ja Vor wenn man... allem du
2: hättest ein Problem mit Sebastian, das war wahrscheinlich schon zu ja. lang.
0: Ah, das war also... bei mir immer perfekt. Ja, Mit also genau. Jan, da hatte ich dann den Bonus äh, War es dann nur im Bullen leider sehr schlecht ne? Das war das, ja genau was hast,
1: Das hast du nämlich gesagt, ne? wenn man sich nicht so gut kennt Dann ist es gar nicht schlecht und so Verstehe ich auch so, aber dann willst du natürlich auch Ein bisschen was zeigen, weil wenn du dann der absolute Rattenkönig bist, ist natürlich irgendwie auch Übel, ne? Ja
2: ja, aber, ist, ist Boring, aber ganz
1: ehrlich, Bowling ist doch eigentlich. ein leichter Sport, oder? Also, also hat man nicht oft immer eine Zehn geworfen? Nee, also am Anfang ja und dann wurde mein Arm irgendwann müde und dann ging es nicht mehr. Und hattet ihr nicht auch immer so am Daumen dann schon immer am Abend oder am nächsten Tag dann immer so gemerkt, dass der ein bisschen wehtut und der so ein bisschen abgenutzt ist? Ja,
0: absolut. Ja. Naja, das ko konntest Abend ja steuern. Weil... Ja, okay, sag du erstmal
2: ich wollte nur sagen, im Verlauf des Abends hatte ich immer, wirklich immer das, dass ich am Anfang gut war und es wurde mit jeder Runde ja, schlechter. Auch so. Und am Schluss hatte ich so keinen Bock mehr.
1: Ja. Und man zeigt, auch, man sieht auch sehr schön äh, so, so, so Gender-Probleme, nämlich die Auswahl der Bodenkugel.
0: Ne? Das wollte ich nämlich <lacht> euch fragen auch. Ja. Welche Größe, also ob ihr euch da noch daran erinnern könnt, ich glaub, ich weil. Mal 11 ich habe die elf gehabt. Also von 7 bis äh, 15 oder was? Ich glaube, ich habe immer so die 11, zwölf gehabt, ja. Ja. Und ich habe die 8 gehabt. Oh. Genau, acht oder neun. Also ganz leichte Kugeln. Und äh, das war glaube ich auch, also ich habe dann so eine Wurftechnik gehabt, entweder habe ich mit beiden Händen geworfen, <lacht> so, so <lacht> zwischen den beiden durch. Ähm, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich nie dieses Spin Spinning Bowlen gemacht habe, sondern immer so relativ langsam die Kugel so ganz linemäßig vorgeschoben. Und dann deswegen habe ich auch meistens so viele Kegel umgeworfen, glaube ich, weil es ist natürlich ein bisschen unfair gewesen vielleicht, aber mit, mit, mit billigen Methoden quasi weit oben gelandet. Aber auch, das meinte ich nämlich, weil ich hatte das mit den Schmerzen nicht so. Das kannst du natürlich ein bisschen steuern, auch indem du leichtere Kugeln nimmst. Genau.
1: Und wart ihr dann aber auch so Leute, die dann aus Prinzip keine pinke Kugel genommen habt oder so?
0: Ja, das wollte ich nämlich auch, genau. Wenn du, das hat nämlich auch immer Zeit verzögert, wenn du dann auf die Kugel, auf deine Kugel gewartet hast, ne? bis die dann wieder rauskam, wenn du so ein bisschen abergläubisch warst. Ja. Ach, hey,
2: wobei es gab ja auch immer welche, so wirklich, die da philosophiert haben darüber, über die richtige Kugel und die richtige
0: Wurftechnik. Ja. Ich glaube, da gab es sogar Streit teilweise drüber dann bei uns, äh, wer dann diese Kugel nehmen kann. Ja. Also wenn die dann rauskam aus diesem, wie heißt das, dieses Bowling-Teil dann, wenn das die wieder rauskam.
1: Wieder, was das heißt, wie das äh, heißt. weiß ich auch nicht das heißt. Das ist ja mal eine interessante Frage. Hm?
0: Ja. Genauso Ach, wie diese Warentrenner, wie die das heißen. Das ist ein
1: Warenabstandshalter, beziehungsweise ein Warensep Warenabstandshalter. Warenseparationsprisma. Mhm. Ja. Wo du auch genau weißt, dass man schon so intern bei Edeka schön sagt, gib mir mal wieder das <lacht> Mhm.
0: Ja. Da kommt der Edeka-Mitarbeiter raus. Ja?
1: Ich dachte er der Ossi. Wegen, dem so. wegen des Mufutis in äh, waren das In Sonnallee oder so, da hatten die doch Mufuti, einen Multifunktionstisch, der sich so zusammenklappen ließ. Ach so. Und den kenne ich auch tatsächlich noch. Aber Mufuti haben wir nie gesagt. Na, wie dem auch sei, äh, ich wollte noch kurz äh, anmerken, wir waren auch teilweise in Zehner oder 12 gruppen und haben dann halt, äh, ich habe dann teilweise auch einfach nur mit die Mädels gequatscht und dann irgendwann, Basti, du bist dran, was, wie, what? und so weiter. Oh, schon ja, genau, und dann hat man das so, 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 so links, rechts, so ein bisschen schnell. So. Aber ist euch mal ein richtig peinlicher Hops passiert, so bam, auf die andere,
0: dass sie aufgesprungen ja, ist oder so auf die,
1: andere, auf die andere Bahn ge
0: gesprungen ja, ist. Ja, ja, ja. Ja, ja, wenn du so die Kugel ein bisschen zu hoch wirfst und die dann so richtig knallt auf diese Holz, die. Und dann gibt es
1: immer so, die, die ja. es besser wissen und sagen, weißt du, du hast immer so einen Drall nach rechts, mach mal das nächste mhm. Mal so. Ja, genau. Oder
0: oh, du denkst so, meine Güte und so. Ja. Und übrigens um deine Thür Das ist ja immer das Problem. Du hast einen Drall nach, also du hast ja meistens so einen Drall, meistens dann äh, in eine Richtung, also immer in dieselbe. Und wenn du dann versuchst, gegenzusteuern beim nächsten Wurf, also wo du dann so, du dir selber auch so das Ziel jetzt. Mach ich es ein bisschen andersrum, dann drillt er halt komplett in die andere Richtung und wieder in die Rinne rein. Genau, dann, dann
1: lacht man es immer, so. immer so weg. Übrigens, um deine These noch zu unterstützen, dass das ein das 90er-Ding ist, du musst recht haben, denn in den 90er-Sitcoms gab es fast in jeder großen Sitcom eine Bowling-Folge. Und ich habe noch nicht einmal die Two Broke Girls oder Mike und Molly sehen. <lacht> ja. Also es gab bei Allen, bei Alle unter einem Dach äh, gab es Bowling-Folgen, bei Schrecklich nette Familie
0: gab es legendäre Bowling-Folgen. Also äh, King of Queens so gerade noch auch wenn es 2000er ist, aber ja und dann auch natürlich da am Anfang. die
1: ber berühmte Simpsons Folge äh, und so weiter. Also ja. äh, ich glaube, du hast recht. So, ich würde sagen finale Entscheidung.
0: Aber das ist echt schwer, die uh, diese Entscheidung jetzt, die schwerste. Ich gebe zu, äh, ich finde Vernissage äh. auch sehr, sehr
1: ansprechend.
0: Ja. Mir gefällt das, weil du kannst
1: natürlich auch gerne bei der Vernissage, also das ist ja auch ein Umfeld, du kennst das nicht. Also genau. so, du kannst da also
0: eine, so ein Sozialstudium machen. Genau, du haben.
1: kannst ja auch einen anderen Namen geben. Du kannst ja halt richtig. auch voll mit so einer gefälschten Identität dorthin gehen. Oder so, so wie ich immer und. gerne mit einer Freundin auf Country-Konzerte gehe und wir halt immer nur Englisch reden und so tun, als wären wir aus Nashville <lacht> und seien gerade auf der Durchreise und so
0: und die Was ja, sieht man an, ist die Frage. Man muss ja auch dann äh, diesem Klientel so ein bisschen entsprechen.
1: Naja, also ich muss sagen, so zwei Polunder kann ich euch
0: leihen.
3: Ja, die hätte
1: ich dabei. Nee,
0: ich meinte jetzt eher so, so, eine, so eine karierte Mütze oder sowas. <lacht> so eine, so eine Max-Mutzke-Mütze. Ja, also genau. so. ja, aber kariert in Brauntönen natürlich. Und dann noch so eine Pfeife aus äh, irgendwie so, wie heißt das immer? Edelschaum oder was? Ja. Yeah.
1: Von mir ja. aus aber auch so ein bisschen so wie Jan-Josef Liefers, wenn er singt.
0: Genau. So und ein ganz langer Schal. Ein ganz <lacht> langer Schal, der bis auf den Boden reicht und so fünfmal umgewickelt werden muss, auch noch um den, äh, um den Hals in weiß. In genau. weiß auf Ich würde hier
1: vorher noch ein bisschen so die Haare zerzausen. Mhm.
0: Einfach. Genau. Ja? Dass es nicht so bemüht zerzaust aussieht, sondern wirklich. <lacht> So als hättest du gerade so fünf Stunden Atelier, ja. Ateliersarbeit hinter genau dir. Genau, du hättest und, ja. genau, und hast die ganze Zeit gebrütet und saß an Ideen genau. und hast
1: die auch umgesetzt und so ja. weiter.
0: Und ich habe eine ganz tolle Idee gehabt gerade ja. <lacht> im Atelier, ja. genau. die, die neue Farbenmischung. Also ja. machen wir es kurz, also, ich bin für die mh. Vernissage.
1: Bei Boeing kann man auch, kann man auch. Meine, Antoine hat nicht jedes Mal eine Vernissage, ne? das, ist es, denkt... das ist es. Ja. Und wir stehen auf der Gästeliste.
0: Wir stehen auf der Liste. Es gibt Odeuvre. Ja. Hm.
1: Übrigens, wer kann Odeuvre buchstabieren? Also, ich kann es nicht, aber ich frage nur.
0: O-U. Oh, oh. Ich kann Und dann Ouvre auf jeden Fall hinten. Aber ich habe schon, schon falsch angefangen.
2: Es gibt halt dieses O-E. Äh, -O
0: -O? Oh, ah ja, Oe genau, ja. auf jeden Fall fängst du mit O an. Nee,
1: nee, 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 es fängt mit H an. Was? Ja, O, d'Œuvre wird geschrieben H, A, U, T, Was? D, Apostroph und dann dieses Oe zusammen.
2: Ja, du meinst Rotkultur.
1: Nein, nein, nein. Ja, hast recht. Ja.
2: Aber nicht in der original Aber
1: oder? ich habe ein S vergessen, also nicht Haut, sondern H, O, R, S,
2: D. <lacht> H, -O -R -S -D
0: H, O, R, S, D, Apostroph und dann Œuvre. genau.
1: Tja, ich würde sagen, damit haben wir uns alle disqualifiziert, denn wir gehen Bohlen.
3: <lacht>
1: ja.
0: Ja, so also, äh, es ist echt schwer, weil Bowling hat halt so einen Nostalgiewert. Ne? Wenn wir drei äh, 90er-Kids irgendwie bowlen gehen, das hat total einen Nostalgiefaktor. Vernissage ist an anstrengend ein bisschen vielleicht, aber eben auch ein neues Umfeld.
1: Wobei ich dir schon sagen muss, dass immer Vernissage, wenn alle sich erstmal so wichtig umgeschaut haben und sich umgeguckt haben, wer ist dann noch so, beginnt eigentlich immer so ab 22 Uhr, aber dann wird so mega krass gesoffen.
0: Also wirklich, ja. da sind die Toiletten aber aus, die Toiletten aus die -Szene ja auch äh, absolut in ihrem Element. Mental, genau, da braucht man Alkohol. Die
1: Toiletten sehen aus wie Sau und da ist ja. dann nichts mehr davon zu spülen. Das sieht dann wirklich auch ein bisschen aus wie eine Abrissparty.
0: Also genau. muss man wirklich Dann spüren. werden auch die Blätter ausgeteilt und Mandalas gemalt. <lacht> äh, ja. ja, also pff, Glenn, mach du erstmal. Und irgendein Kurateur tritt noch mit seiner Band auf. <lacht> so, <ist> so, genau. <lacht> genau. dann kommt noch einer, der hat 150.000 Euro zu vergeben. Also so als Philanthrop, der dann äh, irgendwie unterstützen muss noch.
2: Naja, ich entscheide mich fürs Bowling, also, das, weil das Einzige, was gegen Bowling spricht, sind halt die Schmerzen in der Hand danach. <lacht> aber...
0: Ja gut, das ist so, bei, wenn ich sage, aber auch. <lacht>
2: Alles klar. den ja.
0: Ja, dann... natürlich nur. Mhm. Ja. ja, dann, ähm, tja.
2: also meine Stimme ans Bowling.
0: Habe ich mir schon gedacht, dass das auf so ein... So eine Geschichte hinausläuft. Äh, ich darf, wir haben ja immer Joker noch, ne? Oder machen wir das heute nicht bei den Battles? Nee, weil es muss ja ins Finale es gehen. Es muss also ja am ja. Ende ins Finale gehen, ne? Dass man es nicht nochmal hinten anstellen darf. Okay.
2: Was für Joker denn eigentlich?
0: <lacht> ja, wir hatten mal überlegt, äh, dass, wir, dass jeder einen Joker hat und nochmal hinten anstellen darf. Eine Enthaltung. Eine Enthaltung quasi und ja. Dann muss er sich erst nachher entscheiden, wenn er ein bisschen den Kopf vielleicht frei bekommen hat.
2: Das war doch letztes Mal mit Barbara Schöneberger, oder? Genau, ja. <lacht> Legendär. Ja.
1: Ja, aber wir können ja jetzt nicht, also ganz ehrlich, es nee, nee. geht ja nicht, weil dann müssten wir das ja aufnehmen, was wir gerade machen, das online stellen, dann Eben, das vermitteln, dann nee. warten, bis sie sich
0: entscheiden. Sorry. Ja, nur weil ich ja nicht weiß, was jetzt noch kommt. Ähm, hätte ich vielleicht überlegt noch. Aber... Naja, meine Stimmung ist heute für Bowling. Bowling Meine Stimmung ist für Bowling Alles klar Vielleicht am anderen Tag hätte ich Vernissage Sage gesagt Okay, na dann musst du das Anton beibringen Ja Ich schreibe ihn gleich auf Facebook okay. Auch, wenn ich ihn nicht kenne
1: Okay, dann ähm, Ich glaube auf Instagram reicht ihn besser So, äh, dann drehe ich jetzt Und wir haben Oh, eine Grillparty ich habe gehört, mhm. es soll eine vegane Party sein. Mal schauen. Okay, gegen.
0: Uh, sehr speziell. Gegen das Dungeon. Das Dungeon. Genau. Okay, guck mal. Gleich überlegen. Also Basti, du hast die Info von der Grillparty von irgendjemandem. Ja, über Ecken habe auch gehört, genau. Ja.
1: ja. Im Park oder, oder was? Also genau, also es ist eine Grillparty, die findet äh, im Park statt, ganz genau. Oder, oder
0: auf dem Tempelhofer Feld. Nee, 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 nee. nee. Das
1: nee, nee. Also, nee, da ist, da sind, nee, das sag ich jetzt nicht. Da geht ja gar
3: nicht mehr. Genau. Ja, stimmt. <lacht> Na doch, ja. das,
1: das, das, das Tempelhofer Feld ist groß genug ist Platz für alle. Äh, ja. Nee, es ist nicht auf dem Tempelhofer Feld, es findet tatsächlich im Volkspark statt und ähm, ist halt eigentlich immer so ganz nett äh, soweit, also da kann man auch äh, locker, da geht es erst abends auch so richtig los. Nebenan wird noch ein bisschen Beachbodyball gespielt und äh, es läuft so coole Reggae Rugga-Ska-Musik, ähm, hier und da wird eine Slackline ne? wie das heißt. genau. <lacht> ähm, Ja,
0: richtig. Ja. Also, ja. Äh, ich muss sagen... Flunky Flunkyball, oder wie das heißt, Flunkyball, mit der Bierflasche das. Richtig, wird auch noch ja gespielt. genau. Und Hagisack, ja. kennt ihr noch Hagisack? Ja, ja. Das ja. ist echt lange her. Ja. Das ist ein gemütlicher Grillabend, aber vegan, hast du gesagt. Richtig,
1: also Konstantin macht das Ganze. Mhm. Und Konstantin, also ich kenne ihn jetzt nur so ein bisschen, ähm, ist eigentlich. Der immer ein,
0: den Hoodie auf. Hat er
1: mittlerweile nicht mehr. Äh, okay. Konstantin war jetzt in Kambodscha
0: Aha.
1: und hat er halt eben auch eine kennengelernt, die heißt Freike aus Holland. Ja. Und Freike und er machen jetzt eben, also die, ich glaube, die haben halt was bekannt zu geben. Okay, mal uns mal vor. So, hm, okay. Und die machen jetzt also diesen Grillabend und, naja, seitdem wir in Kambodscha sind, ist halt Konstantin so ein bisschen holy ist halt abgelegt und er trägt jetzt immer so diese, diese orangenen Satin-Ballonhosen, läuft barfuß, Nein, hat, so ein weißes, ja, auch so
0: ultra hat so ein weißes...
1: Hemd an, was immer so, ja. so zu, zugeknöpft ist, so bis zur Brust irgendwie aufgeknöpft ist. Ja, so und, 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 und dann trägt... trägt <lacht> Das, was hast du gesagt? <lacht> Erzähl weiter. Okay. Und hat immer so, so Ketten, so Holzketten jetzt irgendwie um uns. Erwartet, ne? <lacht> ja, ja, lässt sich jetzt auch die Haare wachsen. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis er diese Dreads oder diese Korn-Dinger hat. Mhm. Ja, also wollen wir mal gucken. Felke weiß ich natürlich überhaupt nicht, wer das ist. Ja, und ansonsten wollen wir mal gucken.
0: Aber du hast die doch schon auf, auf Facebook-Fotos gesehen. Also das, die hat doch so immer so Ponchos an. Die hatten... Und? Genau, und trifft sich damit mit ihrer Trommelgruppe, ganz genau, äh, aber
1: ist jetzt erst beim Berlin. Aber
0: der Style ist nicht so ganz äh, kohärent, habe ich das Gefühl, weil sie trägt Ponchos, äh, Ganzkörper-Ponchos, ja, also ohne Hosen. Mit Chucks. Ab. Ja, Chucks, äh, in welcher Farbe? Lila. Lila und Lila, ja. ja. Ich dachte, dieses... Äh, do rot also do rot ist immer geil. <lacht> ja. ja, und dann aber hat sie so einen Sombrero-Hut auf. Und das verstehe ich nämlich nicht, ich weil das ist ein Clash der Kulturen. Aber vielleicht will sie damit auch was ausdrücken. Ich finde es halt keck und sie ist halt eine Kosmopolitin. Ja. Meine Güte. Ist eine ja, Holländerin okay. im Poncho
3: ja.
1: mit einem Sombrero. Also ich meine, äh, ne? was, was geht denn da nicht? Ähm, also was hat immer bei sowas natürlich ganz gut ist, eine Riesendecke, die ausgebreitet wird. Ne? Man kommt ja. zusammen, jeder bringt ein bisschen was mit, ein bisschen Homos, ein bisschen mhm. ähm, ein bisschen Ne? so Kichererbsen, Brei und was es alles gibt ja und hat eine Mate ne? Klar, also ein ist Mate. es denn nur
0: vegan oder gibt es auch Fleisch? Ich weiß um es mal Fall also, zu fragen Konstantin hat früher
1: durchaus Fleisch gegessen
0: ja da, also die Frage ist darf man Fleisch, also wir würden ja was mitbringen ne? ja. Äh, da, darf man dann Fleisch mitbringen oder würde ich dann gleich irgendwie ausgeschlossen werden und äh, auf eine, nach auf eine anderen, Kambodscha auf einer anderen Wiese grillen müssen ja ja, weil das so eklig stinkt dann, ne? dann, Würden die dann sagen, es stinkt so das Fleisch, du geh weg mit der Fleisch.
1: Nein, die sind auch, die können auch ganz gut sein, weißt du? Gerade ja. abends und so, da wird dann auch mal ein bisschen die Gitarre rausgeholt und dann wird sich Musik gemacht. Dann geht natürlich ja. auch der Johnny ein bisschen rum, ist klar. Ja. Also ist jetzt... Kann das. drei Akkorde spielen, aber das reicht dafür. Ja, genau. Und zwar, und zwar spielt der Creep von Radiohead. Mhm. Äh, ein Ärzte Song Rhodes, oder? Nee, ein Ärzte Song ja, okay. Ja, und Smells ja, Like Teen Spirit. Ja. <lacht> das ist immer das, das, ist immer so das was, was, was er dann immer ganz gut kann. Ja, ja. Und Wonder Wall vielleicht. <lacht> <lacht> Mal gucken, es wollte er lernen, ganz genau Ja, ja. ja
2: genau das ist, Wonderwall ist immer das Lied, wo, was einer gerade am Lernen ist Ja,
1: oh. ja. genau Ja, also ähm, so halt, Es wird ja ganz äh, Es wird ja ganz muckelig und schön Also ne, ja. vielleicht abends noch ein Deckchen nehmen oder so Sich ein bisschen so ne, Vielleicht gibt es ein Feuer, das ist natürlich auch immer eine tolle Sache Ja ja, und das hält auch die Mücken immer schön ab, das Feuer. Ja, genau. Ich meine, das Schöne ist natürlich an so einer draußen Grillparty, äh, dass man dann tatsächlich relativ schnell mit Leuten ins Gespräch kommt und sich auch so nett abseilen kann. während du natürlich auf so einer Homeparty, da hast du natürlich nicht so die Möglichkeiten, ja. mal eben irgendwie, also wenn du auf einer Homeparty bist und du kennst kaum jemanden, ist natürlich immer schwierig. Allerdings äh, bei einer Grillparty bist du ja eigentlich immer, da hast du ja Freiheiten, da kannst du ja auch mal ja. dich weiter wegstellen zum Telefonieren, oder was weiß ich was.
0: Das Geile bei Grillpartys finde ich auch, dass es nicht so durchstrukturiert ist. Also wenn der Grill dann mal an ist oder so, dann hat man halt äh, die Sachen gemacht und dann liegt da ja auch noch meistens den ganzen Abend was. Und wenn man noch mal Bock hat um zwei Uhr, dann holt man sich irgendwie dann... Ja, oder damit. ist dann halt auch so
1: eine kalte Bratwurst. Und ja, ja,
0: genau. Ja, das ja das kann man dann ja halt essen. Ja. Äh, und während das bei einer Homeparty meistens äh, nicht so ist, also das ist ja meistens durchstrukturierter und dann ist irgendwann das Essen vorbei. Habt
1: ihr denn Erfahrungen mit Grillpartys?
0: Ja, klar, also wenn, dann machen wir meistens im Sommer keine Partys in, äh, zu Hause, sondern Grillpartys draußen. So. Also das ist
1: und, schon und, normal. Und äh, gibt es immer noch Leute, die denken, es sei pfiffig und neu, wenn man eine Honigmelone grillen würde oder eine Wassermelone. <lacht> <lacht> nee. So. Das, nee. Das nee also seit zehn Jahren sagen Leute, ich habe ja, aber so hab ja. was Neues,
0: das will ich mal ausprobieren.
1: Ja. Ja. <lacht> und dann isst man es und dann kann man essen, oder?
3: <lacht>
0: ja. nee, also das ist äh, ja ich habe das auch schon äh, gehört. Ich habe es auch sogar schon gemacht, also äh, ähm, Gemüsegrillen, ne? Halt, ist auch lecker. Teilweise. Na,
1: am Spieß äh, ist das eine feine Sache.
0: Ja, klar. Ja, und also da vielleicht gar noch, gar dann vielleicht haben. noch
1: ein bisschen äh, Halloumi dazwischen. Ja, genau. Ich weiß, <lacht> Halloumi. weiß gar nicht, warum du äh. da so lachst. schöner Käse äh. ist doch was Kleines. Ja.
0: ja. ja. Ähm, also, was wollte ich jetzt sagen? Kennst du
1: Grillpartys, wo man irgendwie zu nichts kommt, zum Essen oder so richtig, kaum was abkriegt oder so, oder sieht nicht also gut aus, und stattdessen isst du dann immer nur so gegrilltes Brot und Salat.
2: <lacht> Stressig finde ich es halt, wenn man nicht nur für sich das Zeug mitbringt, sondern wenn irgendwie ausgemacht wird, wer was mitbringt. Ja. Und ich habe, wenn, wenn ich derjenige bin, der das Fleisch mitbringen muss, habe ich immer den Stress im Supermarkt, äh, welches nehme ich denn jetzt? Ja,
0: richtig. Ja.
2: Bin ich da, mache ich es da jedem recht? Also, weil was ist das denn für ein Fleisch, heißt es am mhm. Ende vielleicht. Aber ja, es ja. ist nicht
1: unfair zu sagen, du bringst Fleisch mit und du bringst Servietten mit?
2: Also ich meine... Ja, achso, so ja. läuft aber meistens. Echt? Die Edels bringen meistens den Wurstsalat mit oder so. Und äh, ja gut, der, der nur das Ketchup mitbringen muss, ist auch Schneider.
0: <lacht> ja, wobei das auch äh, eine, eine absolute Frage ist, wo sich die äh, wo sich die Gemüter dran scheiden können, weil was haben wir meistens auf den deutschen Grillpartys zu Hause stehen? Den HeLa-Ketchup. Ja. Also diese, diese, diese ekelhafte Flasche, ähm, wo dieses gummiartige HeLa-Zeug rauskommt. Mhm. Vielleicht wissen die Leute, was ich meine und de den finde ich, einfach nur ekelhaft. Also das schmeckt für mich nicht nach Ketchup und äh, dieser Hela ketchup und also, also da bin ich schon schlecht drauf, wenn ich den sehe. In Ostdeutschland diese rote Flasche sehe. In Ostdeutschland
1: ist es der gute alte Werder Gewürzketchup. Aha. Ja. aber ich glaube ist es so ähnlich ist
0: es auch so eine gallartige Masse. Nee,
1: der ist tatsächlich ganz lecker.
0: Ja, ja also, glaub, also es muss schon die Konsistenz so von, sagen wir mal, Aus Deutschland wird
1: auch immer der Bautzner Senfried.
0: Ich weiß, die Bautzner, das, die haben es ja mittlerweile bis West nach Westdeutschland geschafft. <lacht> ja, die produzieren auch. mittlerweile vor allem in Bayern. Aha. Mhm. Ja, also aber die gibt aber, es ist ganz lecker. Ja, ja also von daher, da, da kann man schon falsch machen, einiges. Beim Fleisch genauso, wobei ich da meistens eh nur würstchen oder Cevapcici esse. Und dann äh, auch, aber auch das Brot, wichtig. Ja. Äh, sehr gerne Fladenbrot, finde ich immer gut. Also ich muss sagen, Grillpartys
1: und Essen und so weiter, prinzipiell ganz nett. Halt aber für mich jetzt ganz ehrlich, nur mit Alkohol. Anstrengend wird es ja, ja, immer, wenn Leute ihre Kinder mitbringen. Oh, ja, nee, das, Und die dann noch so rumtoben und so weiter. Ja. Und machen wir uns mal nichts vor, wir sind in einem Alter, da passiert das natürlich immer häufiger. Und dann finde ich es dann doch ein bisschen anstrengend. Weil dann sagen natürlich auch die Ersten dann schon um 17 Uhr, naja, wir müssen die Kinder. Und, ja, so, ja. Ne? und dann hauen die alle ab und so. Und Grillpartys machen auch nur Spaß, wenn man, jemanden, wenn man genügend Leute kennt. Also ja. wenn du da irgendwie reingewürfelt wirst oder irgendwie mit, von jemandem mitgeschleppt wirst und der dann irgendwie noch am besten sagt, wir fahren noch mal los und holen noch mal zwei Kästen Bier und du sitzt dann da dreiviertel Stunde alleine. Na, das ist dann auch immer ein bisschen ätzend. Ja.
2: Ich kenne das halt auch, dass ich eingeladen bin zu Geburtstagen, wo gegrillt wird und ich kenne halt nur das Geburtstagskind mhm. und äh, andere sind halt Freunde aus späteren Zeiten, als ich nicht mehr so dabei war, aus, sind halt Schulfreunde. Und da kenne ich halt wirklich Momente, da bin ich halt Alibi-mäßig oder weil man halt sagen will, das kann man nicht bringen, dass man da nicht erscheint. Dann geht man halt hin. Mhm. Aber ähm, die ich mache es dann halt wirklich so, dass ich die meiste Zeit am Grill stehe, ja. dann, dann sieht das irgendwie nicht so aus, als ob ich da ganz allein stehe, sondern dann, dann sieht es so aus, als ob ich, also dann sieht es so aus, der passt auf den Grill auf. Das stimmt. So, sinnvolle Aufgabe. Genau,
1: derjenige, der irgendwie nichts zu tun hat oder so weiter, fängt dann irgendwie dann automatisch zu grillen und dann ja. kommen auch alle Leute und kommen immer mal wieder und fragen, und Ne? wie sieht's ah, aus? Ist es schon ja. fertig? Ne? Genau, ne, Ich drehe mal um. Den typischen Floskel, ne? Oder dann auch ja. mal noch so die Besserwissende, ne? ah, da könntest du aber schon noch ein bisschen mehr Glut reinmachen oder ja. irgendwie sowas. Ja.
0: Ne? Da muss er noch mal nochmal drauf pusten. Ja.
1: Aber dann hat, man, dann hat man jemanden, mit dem man das so für ein, zwei Minuten macht.
2: Um, und dann geht er
1: wieder du stehst dann da wieder allein. Ne?
2: Ja, genau. Und so dann überlegt man sich, wie lange muss ich hier noch bleiben, bis es nicht mehr unerwartet
1: ja, ist. Bis die Würstchen durch sind.
2: Ja. Und dann, also es gibt, ich kenne halt auch äh, Gäste, die aus völlig anderen Sphären kommen. Also wenn halt dann irgendwelche Geburtstagsgäste dabei sind, die erzählen, sie sind im Tandem gekommen und am Wochenende waren sie noch gemeinsam klettern. Also so ein junges Pärchen. Das sind Geschichten, äh, die erlebe ich nur auf Gerichtsparty. Ja, geil. Ja. Oder? Ja.
1: Naja, ich bin ja jetzt auch mit dem Studium durch. und mhm. ne? Ja, und was Sicherheit. machst du jetzt? Ja. Ach, ja, also ich überlege noch so Genau, ich bin ja noch jung und naja, außerdem wollen wir ja Nachwuchs
2: Ach genau Und dann ich so holt mich hier raus
0: Ja, ja, ja ist gleich ja. mit
2: seinem, in, in einem Jahr ist er mit seinem Medizinstudium fertig. Oh ja,
1: das nervt mich sowieso, ey. Leute, die nur so im Uni, im akademischen Sprech miteinander reden irgendwie.
3: Ja. Und so ich was, hab's war im Plenarsaal
1: und habe dann irgendwie ja. Seminar gehabt. Und mein Prof kam zu mir und sagt, ey, weißt du was, du musst aber irgendwie noch äh, das, ähm, keine Ahnung, und so machen. Und mein Tutor kam dann noch zu mir und hat gesagt, hey, ich muss aber noch zum Physikum. Und ich denke mir immer so, hm. what? Können wir nicht irgendwie was anderes reden?
0: Das ist meistens das Einzige, worüber die dann reden können. und äh, Oder so der geme kleinste gemeinsame Nenner irgendwie. Ja. Ich also, das erlebe ich halt leider auch oft. Bei äh, Medizinstudenten, die halt
2: kurz vor dem Ende waren, die haben sich dann gegenseitig ihre provisorischen Doktorausweise gezeigt.
0: Ach <lacht> nein. nein. Ja,
2: wirklich. Was? Ja, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt reicht es.
0: Ja, auch wenn die Wurst noch nicht fertig ist. Ja. Gehend. Genau, ich bin fertig. Da brauchst du auch, glaube ich, gar keine Ausrede mehr. Da kannst du einfach gehen. Also das ist echt. Also das. <lacht>
1: genau, einfach gehen. Schön ja. Polnischen machen.
0: Ja, genau.
1: Habt ihr das mal gemacht? <lacht> ich habe es einmal in meinem Leben gemacht und habe mich ganz schlecht gefühlt und dachte mir dann aber eigentlich, ach komm, eigentlich war es okay. Weil nee, habe ich nie gemacht. Ich bin mal, ich bin mal, aber es war auch in dem Rahmen vielleicht okay. Nee, wobei, ich habe es zweimal gemacht, wenn mir gerade eine zwar einmal wirklich bei so einer WG-Party, wo ich kaum jemanden kannte und mich aber ein Freund angebettet hat, ich soll unbedingt kommen. Und dann war ich dort und dann hat er sich überhaupt nicht so groß um mich gekümmert. Also, das ist immer, also wahnsinnig nett. Und man kam auch nicht so wirklich ins Gespräch mit anderen. Da bin ich dann, glaube ich, nach einer Stunde gegangen. Ähm, so, glaube ich, mit Ich hole mal kippen. <lacht> und einmal wurde ich mitgeschleppt, weil irgendwie eine Freundin hatte einen Freund, der in der Band war und der hat ein Konzert gegeben. Und das war halt so eine Scheißmusik. Und ich ich habe da irgendwie, es waren nur Leute so um die 40 und ich dachte auch so: Okay, ich, bevor ich jetzt hier noch auf dem Konzert ja. so jemanden suche oder so, ich gehe jetzt
0: wieder. und habe dann so glaube ich mein Handy ausgemacht und bin nach ehrlich, Hause. Hm? Aus der anderen Sicht, also ich sag mal, wenn, wenn jetzt es nicht gerade ein Geburtstag oder so ist, dann sollte man sich natürlich schon verabschieden. Ansonsten finde ich das auch völlig okay, wenn man einfach so geht. Also klar ist das jetzt nicht der Normalfall, aber besser als wenn man jetzt irgendwie die Stimmung runterzieht, mhm. äh, wenn man dann noch da bleibt, gezwungenermaßen oder so. Also da, ich hatte das nämlich auch schon oft und dann, äh, also dass Leute gegangen sind, irgendwie von irgendwelchen Partys und dann denkt man sich ja halt, ja, okay, ist er halt weg, ist er gegangen, mhm. hat keinen Bock gehabt oder so, ist ja kein, kein Thema. Mhm. Ähm, was wir früher hatten, apropos, ähm, hier äh, Wie finden sich Leute oder so zusammen? Bei einem Kollegen aus der Schulzeit früher, das war auch noch in der Schulzeit, ähm, der hat halt Grillpartys immer zum Geburtstag gemacht und da waren auch bestimmt immer so 50 Leute und die eine Hälfte waren die Leute, die er aus dem Club kannte. Und die andere Hälfte waren halt die Schulfreunde irgendwie. Und die haben halt immer nur komplett alleine zusammengesessen. Also die Gruppen haben sich nie vermischt. Und das ging mehrere Jahre so. Mhm. Das war auch ganz lustig. Also du hast immer die 25 gehabt, die da gesessen haben. Und, und, man, man, sah
1: und dann man sah dann irgendwann nur noch so, so, sagen wir mal so fünf Jahre später, wir, wo ist denn der Kleine Abgebrochenen? hin? Ja, genau. so, der ist gestorben. Ja. <lacht> Ach, der, ja. der, der, der macht auch nicht mehr. Und so weiter. Ja, ja. Und und ah die sind jetzt zusammen. Genau. Ja lustig
0: ja man lief dann irgendwie oh, Red zwei über den oh, Weg und ganz schlimm. Wer ist das denn?
1: und ganz schlimm ist wenn man dann aus beiden Gruppen so und Man hat ja trotzdem so ein bisschen Blickkontakt
0: mal, ja, kriegt ja das schon mit.
1: Und dann ja. macht man sich auf den Weg und hat so einen längeren Fußweg auf so einer Landstraße oh, oh, und jemand geht nein. auch Ganz gleichzeitig. Ja, ja. Ja, und ja, ja. dann läuft man dann so gemeinsam ja. da. Oh. Und du hast
0: die ganzen acht Stunden mit, mit keinem ja. von denen geredet genau. und denen, oh, du hast halt immer mal wieder gesehen und so und jetzt musst du auf einmal gezwungenermaßen mit denen reden. Boah, oh, sehr mega unangenehm. peinlich. Ja, ja, sehr das peinlich. ist echt Wahnsinn. Ja. 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 Deswegen fahre ich immer mit Fahrrad.
1: Ich bin auch so, so, ich bin ja so ein Smalltalk-König, aber auf so einer Landstraße am Abend, da gehen wir dann... Kannst
0: in, ja auch keinen Smalltalk irgendwie. Fällt mir auch nicht mehr viel ein. Das ist ja ein. blödsinnig. Also ja, und dann weißt du auch von vornherein, dass es so gezwungenermaßen vorgetäuscht. Ja, einfach nur. schlimm ist es
2: ja, man merkt ja im Gespräch, dass man keine Wellenlänge hat. Ja. Und dann, ja. Und dann stellt man das so mittendrin fest und ja. weiß eigentlich nicht, wie was soll man jetzt noch für ein Thema anstoßen.
1: Mhm. Ich würde einfach so tun, als würde ich hier wohnen. So, auch mitten auf der Landstraße, <lacht> ja, bei, ja. So, bei, so, bei so einem Futtertrog für Rehe oder so, würde ich einfach so sagen, ich muss jetzt hier lang. Und dann würde ich ja. halt einfach wirklich 30 Minuten lang im <lacht> einfach, einfach den Umweg nehmen, ja. der so 30 Minuten genau. länger ist. Genau. Um <lacht> dieser Situation aus dem Weg zu gehen. Genau. Ja, ja. ja, würde ich auch machen wahrscheinlich. Ja. Ja. Krass. So, auf der anderen Seite haben wir das Dungeon. Jetzt werden sich vielleicht äh, ihr beide fragen, <lacht> was ist ein Dungeon? <lacht> also es gibt ja dieses London Dungeon. Das ja. gibt es auch in Berlin. Ähm, also eben dieses, was heißt ein Dungeon of Deutsch? So Kerker oder Fadis? Kerker, ja. Und, ähm, und, und, und das sind ja dann sozusagen eben so die, eine Führung in der Unterwelt, in der Historie, die, die Geheimen die Geheimnisse einer Stadt, die Verbrechen, die dort irgendwie nachgespielt werden und die man dort eben auch nochmal er erleben kann. Äh, in London ist das natürlich mhm. sowas wie Jack the Ripper und ähm, ich erinnere mich noch an so Sachen wie keine Ahnung Hinrichtungen und so weiter. Mhm. So zu den düsteren und schwarzen Zeiten sozusagen, viktorianischen Zeiten oder was weiß ich. Ja? Ja. Und es gibt ja und eigentlich das, mittlerweile ja. ziemlich
0: vielen deutschen und ja. europäischen Städten. Ne? Also Hamburg Dungeon, Berlin Dungeon. Ja. Es gibt auch nicht nur diese Marke, sondern es gibt es auch unter so Namen wie Grusel-Labyrinth und so weiter. Also die Namen kennen vielleicht dann die eine oder andere. Also in jedem Ballungsraum eigentlich in Deutschland gibt es sowas. Ja,
1: und äh, das haben wir hier auch. Und mhm. da könnte man natürlich auch hin. Man erfährt ein bisschen was über die Stadt, Gruselt ne? mhm. sich ein bisschen, man erlebt gemeinsam mhm. Abenteuer.
0: Ja, es ist mal was anderes auf jeden Fall. Also, äh... Ja, Spaß auf jeden Fall auch. Also ich war in London mal in, in, in dem Dungeon drin. Und äh, ganz ehrlich, das ist schon extrem angsteinflößend. Also ich war da schon volljährig, muss ich sagen. Und äh, habe auch gedacht, da kann mich eigentlich nichts irgendwie schocken oder so. Und habe vielleicht auch nicht erwartet, dass das irgendwie so sehr gruselig ist, sondern eher auch so historisch mit ein bisschen äh, gruseligen Geschichten oder sowas. Aber es ist ja nun mal auch so, dass dann da wirklich... Äh, Erschrecker dabei sind und dann du durch irgendwelche Dunklen verliese musst oder Kerker eben, äh, wo dann auf einmal Leute aus der Wand durchbrechen oder auf einmal hinter die Herren die ganze Zeit. Äh, also das, äh, das ist so atmosphärisch gut gemacht, dass du auf, dass du in dieser Welt versinkst erst und dann kommen die Schrecken, also dann kommen diese ganzen Erschrecker eben und das, dann, dann bist du halt in dieser Welt schon drin, quasi in dieser Atmosphäre, dass du schon dich sehr stark erschreck's ist bei mir zumindest so und ähm, also es hat einen, einen sehr hohen Gruselfaktor und es hat aber auch einen sehr hohen Spaßfaktor ist vielleicht das Problem ist vielleicht dass es ein bisschen kurz ist also sehr lange kann man in diesen Dungeons ist man in diesen Dungeons nicht weil es einfach vielleicht auf eine halbe Stunde oder so ausgelegt ist
1: ja Will ich aber, euch nur
0: mal sagen wenn ihr ja
1: aber es ist, es ja, ist auf die, ja auf dem alten Marktplatz ja. Da kann man ja noch äh, sich auf die Bank hinsetzen und noch ein paar äh, noch ein bisschen was äh, sich die Leute angucken, noch eine Bratwurst essen, ne? Vegane.
0: Ja. ja. Äh, ich muss sagen, also ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr, also was Außergewöhnliches ich, und mal was anderes. Ich bin sehr schreckhaft. Ja, dann. Und oh.
1: grusel mich eigentlich nicht so gerne. Also ich mag schon, wenn, wenn Grusel oder Spannung erzeugt wird, aber ich mag es auch, wenn ich leicht diesem entkommen kann, indem ich halt einen Fernseher ausmache oder so. Mhm. Oder eben kurz die DVD anhalte. Und ähm, ich habe da immer gerne eine Kontrolle drüber, in welchem Maß ich mich jetzt gruseln möchte. Und wenn ich jetzt also in einen Raum gehe, wo ich diese Kontrolle nicht habe, weil andere Leute die Technik, das Licht ja. und alles steuern und eben auch äh, dort Leute sind, die andere erschrecken, muss ich sagen, bin ich da, glaube ich, nicht gerne.
2: Ja, es gibt ja auch viele, die ähm, haben von der normalen Geisterbahn immer dann Angst, wenn halt echte Leute dabei sind, also sich verkleidet haben als mhm. Geister und es keine Puppen sind, die da ferngesteuert sind.
3: Mhm.
2: Ähm, und das ist wahrscheinlich im London Dungeon dann nochmal eine Schippe drauf vom ja. Gruselfaktor.
1: Glaube ich auch. Also ich habe jetzt auch gerade einen Krimi gelesen, der auch in Berlin im Dungeon spielt. Und das, da dachte ich mir auch, boah, ne. Erinnert euch noch in den 90ern, als es diese Werbung gab für für's Euro Disney, wo es diesen Fahrstuhl des Grauens gab, irgendwie, der so abstürzte. Mhm. Und da dachte ich mir auch so, da würde mich nie im Leben was hinkriegen. Mhm. Weil ich eh schon zu dem Zeitpunkt zumindest ungern Fahrstuhl gefahren bin. Sondern mal die Treppen genommen habe, wenn es ging. Und dann auch noch mit Grusel drin. Da dachte ich so, hallo, geht's noch?
0: Ja.
2: Also, sowas habe ich mittlerweile aber schon mal gemacht. Also, das, das macht Spaß.
0: <lacht> welches, das Disney, die Disney-Attraktion? Ja. Also war das, dann ich das, das Ich Oder weiß das? nicht,
2: welches es war. Ähm, es war schon in, in Florida, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß leider nicht, wie, wie es genau heißt. Aber Contact es war definitiv. Kann sein. Also, auch wenn ja. man mit so einem Fahrstuhl runterfällt.
0: Genau, ja, ja. Da muss man aber dazu sagen, das ist eine Kind-, also eine kindgerechte Version, ne? Also, Ach besonders, so. ja, fand ich schon. Also als oder hast du dich da gegruselt?
2: Ich war ja noch ein Kind.
0: Ach so, ja, ich ja. dachte, das hast du letztens irgendwie gemacht. Nee. Ja. ja, also das, diese Dungeon-Geschichte schon eine absolut eine Ecke härter. Mhm. Also Dungeon, muss man echt sagen, ist für Erwachsene. Das ist nichts für Kinder. Und äh, während natürlich Disney-Attraktionen immer familiengerecht sind, mehr oder weniger, oder generell in Vergnügungsparks, diese Attraktionen, oder Geisterbahnattraktionen. Also, mhm. da sind diese Dungeon-Geschichten schon äh, noch mal deutlich härter. Es gibt ja auch gerade. Habe ich zumindest so im Gefühl oder in Erinnerung. Es
1: gibt auch gerade so diesen Trend, ähm, ich sehe es zumindest in Berlin, dass da eben auch so eine Horror-Roadshow unterwegs mhm. ist. Also, das gibt es mittlerweile so man Manege des Grauens oder irgendwas. Ja, so. haben wir
0: auch. Ja, im
1: Vergnügungspark. Und da siehst du dann immer so gruselige Clowns oder irgendwie so drauf. Und da steht auch manchmal drauf, so ab 16 Jahren oder ab 18 Jahren oder so. Ja. Also es gab, glaube ich, letztes Jahr war so eine Horrorshow, wo auch richtig so Leute dann eben ermordet wurden, so. Also inszeniert und ähm, und äh, das hat aber auch sehr blutig war tatsächlich und so und ich muss sagen ich verstehe so ein bisschen den Reiz daran das hat so ein bisschen was Traditionelles sowas ähm, eben eine Roadshow ist ja an sich schon sehr traditionell es hat auch irgendwie was Burlesques, ne ähm, und ich kann, kann ja den, auch den Reiz daran schon verstehen, ich kann auch verstehen, warum man, ich kann sogar den Hype darunter, dahinter verstehen, weil das schon sowas ist, glaube ich, wo man sich so fühlt, dass es so, so eine Oldschool-Unterhaltung, die es irgendwie so die letzten 60 Jahre gar nicht gab, und jetzt irgendwie wieder so, so eine Renaissance erfährt, natürlich auch durch sowas wie American Horror Story vielleicht, Ja ja. Genau. Äh, und so, und deswegen denke ich mir, irgendwie hat das einen Reiz, aber ich würde halt äh, da nicht hingehen, es gibt ja von Richard Layman diesen Roman, die Show, Uh, oh, Traveling yeah. Vampire Show heißt die im Original. Äh, wo es eben auch darum geht, dass äh, in einer Kleinstadt äh, so eine Show landet, die plakatiert wird, nur heute Abend, Mitternacht, äh, Vampir-Show. Und Jugendliche, die nicht rein dürfen, weil sie zu jung sind, sich reinschleichen und feststellen, dass dort, was dort auf der Bühne passiert, keineswegs inszeniert ist, sondern der Wahrheit entspricht und dort wirklich gemordet wird. Und äh, Roman ist nur so bedingt zu empfehlen, vor allen Dingen halt so, er spielt halt in den 60ern. Ich glaube, so dieses dieses Feeling ist da ganz hübsch. Ähm, aber egal, jedenfalls, äh, da kann ich schon so ein bisschen den Reiz verstehen, würde aber final wegen meiner Schreckhaftigkeit sagen, Dungeon ist nichts für mich. Und demnach mache ich es kurz, äh, ich bin für die Grillparty.
0: Ja. ja ich bin
2: für das Dungeon, weil mit Grillpartys <lacht> verbinde ich zu
1: viel. Also keine guten Erfahrungen. Ne? Genau. Also <lacht> der eigentliche Horror kann das Dungeon nicht <lacht> kann das Dungeon nicht erreichen. Ja.
0: Hm. Ja, also, ich überlege gerade noch, was bei der, also, weil ich ja auch Dungeon attraktiv finde als Idee, frage ich mich gerade, was an der Grillparty irgendwie so außergewöhnlich sein soll, dass ich da hingehe. Weil das ist halt, ja.
2: Auf die Leute an.
0: Konstantin kenne ich nicht so. Mhm. Es ist, es ist wahrscheinlich, sie wollten ja was bekannt geben. Es <lacht> kann nicht so, es kann nicht so. Aber ich meine, sein. wir haben ja
1: uns, wir können ja quatschen und so und ja, äh, schön mit Papierchen ja. in einer lauen Frühlingsnacht äh, beieinander. Das setzen.
0: könnten wir theoretisch ja auch nach dem Dungeon. Allerdings weiß ich nicht, ob du dann noch ansprechbar bist, <lacht> <lacht> wenn du dann.
1: Du, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt zum Dungeon mitkomme.
0: Was würde, was, ja, jetzt geht's los. Was wäre, ja. wenn
1: ich sagen würde, das Dungeon ohne mich entweder, entweder, entweder äh, Grillparty oder gar nichts? Ja. Oder
2: Grillparty im Dungeon.
1: Das wäre für dich dann doppelt
0: gruselig. Ja. Vor allem, was ist dann das Grillfleisch? Ja, uah. Dö,
1: dö, dö. <lacht> Jan? Ja. Hat jemand Jan gesehen? Während mhm. <lacht> man eine Lammkeule isst und sagt. <lacht> <lacht> das <Die> ist lecker. <lacht> Kommt doch einmal Alfred Biolek. Okay, Ist also. Schon tot, oder? Nee. Also, sag mal, jetzt reicht's ja, aber. Jan. Ja. <lacht> sag jetzt an. Ja, Dungeon. Dungeon. Ja. Okay, na ja. Der fällt
0: aber eh raus, ne? Nachher, wenn wir dann weiter entscheiden. Ich Deswegen mein... schwenke ich um und sag, nee, nee, jetzt haben wir den kann ja draußen. <lacht> Ja, das ist wie, wie in der Grundschule
1: beim, beim, ähm, beim spielen, wenn man sagt, äh, äh, hey, äh, äh, ich, ich laufe auch extra langsam, <lacht> genau. wenn man nicht so sportlich ist. Oh Gott, oh Gott. ist das schrecklich. Ich würde sagen, Glenn darf an der Flasche drehen.
2: Okay, Achtung.
1: Und Ups, das ja. Ist aber ja, ist gut gegangen. Ja, zählt das? Und dann haben wir den Techno-Club. Ja. Oh, den Techno-Club gegen uh, die Einweihungsparty von Conny. Mhm.
0: Ah. Das ist ja eine schwierige Entscheidung.
1: <lacht> ja, manchmal geht es halt leichter, manchmal, also, ne? Ja, Nicht.
0: Also, es aber es hat... kommen ja noch gleich die anderen Duelle, wenn wir <lacht> jemanden noch treffen. Also,
1: Conny, das ist so eine, also ich muss sagen, ähm, äh, die hat die hat die glenn hat die ja auch schon mal kennengelernt das ist halt so eine ich kenne Conny nicht beschreib sie nee, mir mal glenn also äh, pf, ja ist so eine ist so eine ganz nette mhm. ja er will jetzt nicht gemein sein ein bisschen untersetzt ist, äh, na gut hat so freche zöpfe ja mhm. ähm, und äh, ist halt äh, trägt halt so einen Rock immer und hat dann so, so gepunktete Leggings drunter und so. Also es ist, äh, ist, ist äh, wirklich... eine typische Conny eigentlich. Ja eben, ganz genau, halt, wie man sich vorstellt. Und Conny, <lacht> was denn? Ein Pinker Rock mit schwarz-weiß gepunkteten Leggings. Ja. Das ist dagegen, sehr schön. Das ist dagegen hatte auch mal eine Emo-Phase. Ah. Sie hatte auch ja. mal eine Emo-Phase, da ja. äh, hatten wir aber noch nie, hatten wir nicht mehr so viel. Und welche Haarfarbe? Pink. Hatte sie, in die damals hatte sie pink, jetzt hat sie äh, ganz normal ihre Stufe. Und so ein Blouson-Kleid dann noch. Jetzt hat sie was? blonde Haare nochmal, aber damals hatte sie in der Emo-Phase so pink-schwarze Haare. Ja. ja genau. Äh, Bluson, weiß ich was sie jetzt anhat, weiß ich nicht. Sie trägt immer so Chucks, die bemalt sie auch selber immer ganz gerne und so.
0: Naja. <lacht> ja, ja, auch extra so in den Dreck treten, damit die <lacht> so worn, sagt man ja dann, aussehen. Genau. Hm, schön. Oh also also ist nicht mein Typ, auch jetzt schon mal. Von daher fällt das schon mal weg. Ja. Die romantische Ebene. Was ja. ist Conny? Was, was mag die? Was, was, ist, was kann man da so reden? Was hat die für Freunde? Also, ich das, muss sagen. Was wird es für eine Stimmung sein auf dieser Party? Ich, ich kann es natürlich nicht genau sagen.
1: Ich finde an Conny besonders lustig. Also, sie ist halt eine Frau, sie wäre, ja. <lacht> nee, wäre aber eigentlich eine 1A Transe. Ja? Ja. Also, sie kennt ihr Hab das. Ich gehört gerade. <lacht> <lacht> Zum Glück hat uns keiner zu. Kann, zu also ähm, also äh, sie ist halt äh, ähm, na, sie kennt diese ja so Leute, die immer so, so, so immer so ein bisschen höher sprechen, als sie eigentlich ihr normalen Sprechtun haben. So, <lacht> zum Beispiel. Ja? Ja. Und ich muss sagen, in dem, ja. und so, sie ist auch da manchmal auch ein bisschen trampelig, also sie bringt auch schon mal einen Spruch, wenn man reingeht, zum Beispiel, mhm. ja also so, wenn jetzt zum Beispiel jemand dann reinkommt, der zum Beispiel sehr groß ist, dann kriegt er halt gleich einen Spruch natürlich ab und so, ist manchmal ein bisschen fremdschämig, aber prinzipiell eigentlich äh, ist sie halt ganz lustig. Wenn man sie halt so als, sag ich mal, wenn man sie halt so ein bisschen von weiter weg betrachtet, ist sie ganz okay. okay, okay?
3: So.
0: Aber ist sie denn so ähm, im Trend, sag ich mal? Oder, oder äh, ist es so Was eine, die dann... Platz? Ja, von den Sprüchen jetzt dachte ich. Also das so als Beispiel. Also hat sie so Sprüche drauf wie... Na, Na, du bist aber auf Zack. Achso, oder, oder halt so. Bei lang. so sie ist sie auf der Höhe der Zeit, sagen wir mal so. Nee,
1: sie hält sich schon mit der aktuellen Grazia und Jolie ein bisschen auf dem Gut. Laufenden, was Ja, das okay. Ist okay. Die In
0: Touch ist, ist immer in. Also Hose. ich
1: würde nicht empfehlen, sie als Instagram oder Snapchat Freundin zu haben, mhm. weil, weil dann
0: die Timeline voll also, Folge ist. Also es ist unfassbar,
1: es ist unfassbar, Und dann auch immer die Hashtags ne, follow ja. for follow, Hashtag for Likes und. Keine Ahnung, was da irgendwie alles ist. Also sie macht Selfies? Ja, ja. Auch mit Promis? Na, also ich muss dazu sagen, sie war halt lange Zeit in Mannheim.
3: Ja. Da
1: gibt es jetzt nicht so viele Prominente. Ja. Ähm, und ist jetzt aber in die Stadt gezogen halt und macht eben eine Einweihungsparty weil sie hier eine Praktikumsstelle bekommen hat. ja. ja. In, 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 einer, in so einer, in so einer ähm, Schauspielvermittlung. Agentur. Schön. Genau. Schön. Da hat sie jetzt ihr Praktikum.
0: Das, da wollte sie auch immer hin, ne?
1: Ja, okay. Ja, weiß ich oder? nicht ganz. Also, sie hatte eigentlich, nicht? sie wollte ja eigentlich Werbung und so. Es hat, hat alles, so. Nicht, ist alles nicht so richtig ja, so, geworden. Ja. Ne? Ja. Genau. Ja, was wollt ihr noch wissen?
0: Also, sie hat auch Kunstgeschichte studiert, hattest du gesagt, oder?
1: Sie hat angefangen und dann hat sie aber Kommunikation ah, studiert.
0: Okay. Hm.
1: Ja, genau. Naja, ihre Lieblingsband ist. Ähm, Uh, my Chemical Romance, <lacht> That's right. ja, Bullet for My Valentine und ja, Panic, genau. at, Panic at the Disco
0: und Paramore. Ja. Ah. Und The Rasmus noch vor <lacht> genau. genau. In the Shadows. Ja. ja. ja also... Aber die Phase hat sie ja hinter sich gelassen, hast du gesagt?
1: Ja, und dann hat sie Twilight gelesen und seitdem steht sie auf die, Va oh, die Vampirrocker mm -hmm. Muse. <lacht> Oh Gott. Naja. Ja, Naja, mag aber auch Vienna manchmal ganz gerne. So, ähm, wie gesagt, ich, ähm, das ist mit der schon ganz lustig. Besonders halt, weil sie auf so einen Partys halt immer sofort einen Tee hat, weil sie halt immer sofort ihre Manhattans trinkt und so.
0: Dann wird die Stimme auch noch höher wahrscheinlich. Ja, ja, ja. genau. Ja, ja. Ja, aber wird das nicht nervig
1: irgendwann? Ja, ich sag ja so, 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 so dreimal im Jahr, so, so. aus der Ferne ist es irgendwie ganz witzig. Man muss sie schon ein bisschen ja. kennengelernt haben.
0: Also man muss in einem anderen Zimmer dann sein, wenn sie ihre Monologe führt über wo war sie? Schauspielschule? Nee, äh,
1: sie ist eine Agentur in einer Schauspielagentur. Ach, Schauspielagentur. Genau, also sie vermittelt quasi für den neuen Esso-Werbespot äh, brauchst du ja. dann halt einen Darsteller und dann.
0: Brauchst du dann. Ja. genau.
1: So, also, das wäre halt eine Einwanderungsparty. Äh, Einweihungsparty ist ja ganz klar. Ne, macht, glaube ich, eine Menge Spaß, wenn so der beste Freund oder man selber eine Eingangsparty hat. Mhm. Wenn man natürlich so ein bisschen zugewürfelt wird, kann es ein bisschen schwierig werden.
2: Es klang jetzt auch raus, dass du viel Respekt für Conny hast. Ja,
1: das stimmt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Ich muss euch ja vorwarnen im Vorfeld. Ne? Ja.
0: Ähm, das, das, weißt du, was das Problem schon ist? Lassen sie hat dich ja eingeladen, ne?
1: Ich habe aber gesagt, ich, ich bringe ein paar Leute mit.
0: Und das ist es nämlich. Weil dann entgleitet einem ja die Kontrolle über diese Party. Na. Und dann kommen ja die Freunde von Freunden. Richtig. Und da weiß man nie, was draus wird. Und insofern ist es schon ganz geil, weil diese Partys, ähm, können ja auch Geburtstagspartys sein, wo einfach dann irgendwann zig Leute sind und nachher die Wohnung völlig verwüstet ist. Ja, ja,
1: genau. Also so ist es schon. Es ist schon fast auch eine
0: Abrissparty. Also ja. und Ab Also Einweihungsparty und dann können sie gleich woanders hinziehen <lacht> wieder. Ne? Genau, genau. <lacht> ja.
2: Ja. Was lernen wir daraus? Nie Einladungen verschicken mit, mit Anhang.
0: Ja, genau. Ja. Mit Anhang, Word-Datei oder PDF? Hm. Ja. ja. Ähm, welche ein also kannst du denn so den Einrichtungsstil, oder wird das jetzt zu viel? <lacht> Weil ich würde gerne wissen, was ich zerschlagen kann.
1: <lacht> naja, also sie hat ja halt zum Beispiel antike
0: noch so... antike Vasen im nee, aus, aus
1: Spanien. Ist sie halt besonders stolz auf ihr voll-retro-Hamburger-Telefon? Ja. <lacht> also das ist zum Beispiel so eine Sache... Ja. Äh, ansonsten sage ich mal, sehr mh, so flieder, pink, weiß äh, und sehr kastig, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. So alles so steckkastig, weißt du? Die, das Wohnzimmer ja. und so.
3: Schön. Und ein schönes so ein
1: System, wo
0: du einfach noch immer was dran bauen ja, kannst. genau, ja. wie so bei Tetris, genau. Und so ein Lümmelsofa. Ja, ja. Und sie, sie hat auch bestimmt so eine Kaffeepresse, oder? Sie also hat sie die so selber handgebohlen genau. Kaffee und malen kann mit so einer Mal. Genau. So so einem und in der
1: Küche noch, an der, an der, wo man dann so sitzen kann. Sie hat so eine kleine Nische, wo man noch sitzen kann. Ja. Darüber ist so ein Audrey Hepburn-Poster. Ach, schön. Ist, genau.
0: Ja, das finde ich gut. Ja,
1: genau. So, was auch ein bisschen ihre Individualität und Verrücktheit. Aber auch ein bisschen Stil für Eleganz. Ja. Äh, unterstreichen soll. <lacht> Na naja, jetzt nur mal grob. gut. Lass uns doch mal ja. überein. Ich wollte ja nur da. wissen, wo ich hin muss. Ja, naja, in die Reichenbergstraße ah. 33.
0: Ja gut. Ja. Oh Gott, das
1: klingt komisch. In die Reichenbergstraße <lacht> und warum komme ich, also Gated Gated komm ich, komm ich ausgerechnet auf die
0: Community, oder? Aber das kann gut. Warum komme ich ausgerechnet auf
1: die Zahl 33? Ja, lässt tiefblicken ich da. Ja ja nicht, ai, 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 ai,
0: ai. So, ja. Äh, was genau. haben wir heute schon alles diskriminiert? Ja. Also das will ich nicht wissen. Ja, gut.
1: Ja, generell
0: in, in generell äh, Homepartys, Homepartys, in der
1: Küche. Homepartys. Das ist mhm. es, ja. Ja, also in der, ganz am Ende im Flur, ja, vor dem Schlafzimmer, wo die ganzen Mantel untergebracht werden und so weiter und die Jacken abgelegt werden können, wo man dann meistens das auf irgendeinen besoffenen Koma-Typen schmeißt oder irgendwie, ne, so seine, seine, seine. Oder die Porzellanpuppen von Conny. Einfach. Genau. Und da hat sie aber dann die Tür zugemacht und davor ist halt echt ihr Schreibtisch aufgestellt und da sitzt dann halt echt, da da steht echt ein DJ noch zum Beispiel da. Also hat sie schon den Floh, einen Kumpel von ihr. Das ist natürlich nicht schlecht. Also das ist schon richtig doll. Und naja, mal gucken, was die Nachbarn halt dazu sagen. so wegen Polizei und so, ne. Müssen wir halt mal schauen, ne. Das dann, aber das ja. ist ja nicht unser Problem.
0: Nö. Nö. Das ist ja gerade das Ding. Das ist ja immer alles nicht unser Problem genau. bei den Hauspartys genau. und insofern äh, ma, sch, äh, schlägt man auch schon mal über die Stränge. Ansonsten
1: natürlich Scherben äh, von Bierflaschen in der Badewanne. Ne? Ja. Genau. Also muss man immer aufpassen, die später der Abend man noch reingreift und irgendwie uh, noch eine Bierflasche sucht oder so. Dann kann man schon mal schnell in eine Glasscherbe äh, fassen, müssen ne? wir aufpassen, äh, wenn dann immer so oben die Etiketten noch rumschwimmen. Ne? Also eine, <lacht> man dann irgendwann ein Bier in der Hand hat, wo man nur noch am Kronkorken erkennt, was es ist. Was bei Bier ja. sinnvoll ist, was aber bei, bei Wein oder bei Sekt ein bisschen schwierig ist, weil man mhm. da nicht am Korken sehen kann, was für ein Wein das sein soll. Aber egal. Äh, ja, was Wein findet ihr gut? Also so, so, so WG-Wohnpartys mhm. und so? Bin ja großer Fan davon, wirklich großer Fan, weil auf dem Balkon eine rauchen, zack, du lernst sofort Leute kennen. In der Küche sich hinsetzen, während die anderen im Flur und im Zimmer alle rumstoben und so, kannst du halt in der Küche dann auf einmal anfangen zu quatschen und dann lernst du auch Leute ein bisschen besser kennen. Man kommt halt bei sowas wirklich wahnsinnig schnell ins Gespräch.
0: Mhm. Das stimmt. Äh, aber was ist der Unterschied für dich zu, äh, sagen wir mal, Grillpartys der oder Partys der draußen? Der Raum. Ja, ja, dass man dann doch zwangsweise eher ins Gespräch kommen ganz muss. Ganz genau, ja. Ja.
1: genau, Weil man eher aneinander vorbeiläuft, weil man jemanden ja. Platz machen muss ja. und so
0: weiter. Ne? Kann natürlich ja.
1: auch, wenn man sich einfach nur unwohl fühlt, ganz doll schlimm sein, weil du dann keine Fluchtmöglichkeiten hast.
0: Mhm. Andererseits, wenn, also tatsächlich hat es ja auch ein bisschen dann mit der Einrichtung zu tun oder WG ist immer gut, weil es ja immer chaotisch ein bisschen ist und äh, dann eine coole Atmosphäre herrscht. Das trägt ja auch so eine Stimmung. Während es ja draußen Ups, werden es da ja draußen oft. Äh, Haben wir keine
1: Brandlöcher hier rein. Äh,
0: nee. Während es da draußen dann, äh, ja, weiß ich nicht, wenn man da auf so einem Hinterhof oder in irgendeinem alten Park sitzt, das ist ja nicht so eine geile, so eine geile Umgebung dann. Und das ist einfach in der Küche dann zu stehen mit irgendwelchen Leuten ist dann doch vielleicht manchmal gemütlicher. Naja, ich
1: finde, also mach mir mal einen schöne, also ein schöner Frühlingsabend mit schönen Temperaturen. Im, im Park, mach mir das mal nicht malig. Das ist nicht schlimm. Nee, 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 nee. Aber, wie gesagt, es hat auch Atmosphäre, immer auf Atmosphäre. Stell dir ja, mal vor, du hast einen Sternenhimmel. Und ja, schon kann, klar. mega klar, laut brüllen ja, und schreien. Ja, ja. Das mach ich mache immer sehr viel über sowas. Ja, okay aber ähm,
0: im Winter. Ne? Ja. Na gut. Oder was ich halt, also ganz ehrlich, wollte ich jetzt gerade bei den Grillpartys, habe ich das vergessen, äh, ich finde es furchtbar mit den Mücken einfach draußen immer. Also, ich... Ich habe da immer so ein Spray mit, wo ich mich erstmal mit einreibe. Ah, das ist Ja, sowas ähnliches wahrscheinlich. Also auf jeden Fall so ein Anti-Mücken-Spray, weil das finde ich immer total nervig einfach. Ähm, die kommen ja dann wirklich, wenn es so total, also so, so, je dunkler es wird und äh, die Grillpartys früher von dem Kollegen dann, die waren halt immer direkt an einem Waldgebiet auch. ne? Das ist so ultra nervig. Ähm, mhm. Da hörte man dann immer Geschichten danach, dass einer meistens so 50 Stiche abbekommen hat, weil okay. die Mücken, die gehen ja meistens auf einen von den restlichen zehn Leuten oder so drauf, die dann auch. Und es wurden von Jahr zu Jahr immer weniger Teilnehmer, ne? Richtig, ja, ist wirklich so. Ja, aber ich bin dann immer verschont, weil ich ja, ich bin ja schla schlaubig schlumpf und, äh, ich kriege dann immer nur so ein, zwei. Stiche ab. Aber wie gesagt, das ist so ein Nervfaktor oder so ein Negativpunkt, finde ich, für draußen Draußenpartys. Ich erinnere mich äh, noch an einen
1: Freund, der hatte immer so einen Seitenscheitel, so ziemlich tief ins Gesicht. Ja. Und die Mücken sind dann halt immer so auf die Gesichtshälfte gegangen, die frei war. Und dann hat er irgendwann so seinen Scheitel immer äh, so nach hinten ja. gemacht
0: und das sah aus wie Two-Face. Ja, <lacht> ja. Hätte er ja auch andersrum dann den Scheitel machen können. Ne? Stimmt, einfach mal den Scheitel tauschen. Genau. <lacht> <lacht> Über ein männchen Ja, ja genau. Stimmt. Ist auch wieder schön. Ja.
1: Naja. Oder also,
0: wie gesagt, deswegen.
1: Ja. ja. Okay, auf der anderen Seite haben wir den Techno-Club. Mhm. Also,
0: mhm. Techno-Club ist. Ist ja was für Glenn, glaube ich, ne? Naja. Na? Also, da?
2: also, ich bin ja nicht wirklich der Techno-Fan. Es kommt immer drauf an.
1: Ach ja, du bist also, Schlager, ja ne? Genau, wir haben halt.
2: Nein! <lacht> also, ich höre. Also, ich mag halt nicht dieses wirklich harte Techno-Zeug. Und ich, ich vermute einfach, dass das in diesen Clubs gespielt wird. Ja, ja
1: es ist hier schon ein Rave. Ja, genau. Ja, und ich muss zugeben, Raves sind als Audi so meine Sache. Also ich war, glaube ich, zweimal auf der Love Parade und ansonsten so vielleicht zweimal in einem Techno-Club,
0: richtig. Ähm, und ansonsten. Also, also, also es ist nicht so ein so Hausmarsch... Nee, eben oder genau. Haus also ich war ja, also in
1: Elektro-Clubs bin ich viel, ehrlich gesagt, wissen ja. so vor. Vor, vor, weiß ich nicht, so vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren, so in dem Dreh, äh, da war ich relativ viel und da habe ich dann immer gerne so Deep House gehört oder Minimal ja. oder so ja. und das fand ich schon, Drum and Bass war nie meins und ein Rave irgendwie auch nicht so richtig. Äh, jetzt ist natürlich das Nette, das ist halt ähm, am, am, am alten Bahnhof, der stillgelegt ist, in so einer Gleishalle, die haben sie halt jetzt hergerichtet für so ein paar Events und da ist halt jetzt der Techno-Club, kostet die, ist hat in dem Moment jetzt auch kein richtiger Club, so mit einer harten Tür oder so, es gibt natürlich Tiersteher schon, aber es ist jetzt nicht so berghainmäßig. Ja? Mhm. Und äh, demnach kostet es halt auch nur 6 Euro Eintritt. Mhm, äh, Problem ist natürlich bei solchen Techno-Shoppen immer äh, also provisorische Toiletten. Ne? Also es ist jetzt nicht so irgendwie, dass da eine Klofrau ist oder so und da müssen bisschen Ordnung für Ordnung hält. Und äh, die Getränke sind, also ich trinke ja kein Bier und die Getränke sind dann, wenn du dann außerhalb vom Bier mal was nimmst, dann bist du halt schnell Longdrink 7, 8 Euro, Cocktail, 10, 12, also das geht, das läppert sich, ne?
3: Ja.
1: Ist natürlich dann für mich immer so ein bisschen Downer. Also äh, gut, ich sag mal so, bei einem... Als Bier haben sie Astra und Paderborner wahrscheinlich. Also das Astra ist auf jeden Fall, ja. Paderborner glaube ich nicht, ich würde eher ein Flens sagen, okay. Tanzäpfle und dann halt... Ja, Tanzäpfle auf jeden Fall. Ja. Auch, ja? ja, ja. Ja, gut. Ähm,
0: naja. Ach so, naja, und ansonsten halt Pillen natürlich. Mhm.
1: Klar, zum Rave gehört es dazu
0: Aber nicht über die Theke also nicht nein, nein, nein,
1: nein, nein nee, nee. Das sind dann ja. halt auf der Toilette Naja, ne, ja, klar ja, klar. Ja. Genau, Beim Glory Hole Links sozusagen
0: <lacht> ähm, Einmal reingreifen <lacht> Einmal reingreifen
1: Da gibt es in der Kabine zwei Löcher und du musst raten, was ist Richtig <lacht>
0: <lacht> ja, das eine kostet 20 und das andere 50 Euro. Muss man genau wissen, <lacht> was man denn, Muss man schon die Preise kennen. Ja, ja. Also, auf jeden
1: Fall, äh, Techno Club, du kannst natürlich richtig ausrasten. Ne? Du kannst halt irgendwie echt alles so brei schlagen. Du kannst äh, mhm. komplett die Sau rauslassen und dich einfach mal völlig treiben lassen. Und dich wird niemals jemand mhm. wiedersehen, wiedererkennen. Was halt da drin geschieht, passt, bleibt auch da drin. Das ist natürlich irgendwie. Das heißt, Spaß. es ist
0: auch für so Abende, wo so schick passiert sind, wenn jemand irgendwie total scheiße drauf ist, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, Studium abgebrochen hat oder die Freundin Schluss gemacht hat oder sowas, ne? Für sowas ist das auch. Absolut. Ja, ja,
1: genau, ganz genau. Ja, die, die Frauen ja. gehen zum Friseur, verpassen sich eine Kurzhaftfrisur. <lacht>
0: <lacht> ja, ich den sehr gut. Das Eck. Darüber müssen wir auch mal einen ganzen Podcast machen, über Kurzhaftfrisur. <lacht> ja. Bei Frauen jetzt. Ja. Äh, ja. Ähm, Boah, also heute wird es echt, heute ist ja, 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 ja. <lacht> um, ja.
1: Jo, ähm, und ähm, ich meine, was auch ganz geil an so einem Techno-Club finde ich, ist, ist halt, wenn die Beats halt richtig krass ficken. Also, wenn es halt wirklich krass in den Bauch geht und du das so überheftig spürst, dann halt einfach am Körper. Das muss ich sagen,
0: ist schon irgendwie auch eine ziemlich geile. Der Bass muss ficken, genau. wie Mozart schon gesagt genau. hat. ne? Ja. Ja, also hat schon was, weil ähm, habe ich lange nicht gemacht, ist jetzt auch nicht unbedingt mein, mein Ding, also ich würde ich genau mit Basti gehen, ähm, ist ein bisschen zu hart vielleicht, aber vielleicht gerade deswegen geil, weil man dann mal so ausrasten kann. Genau. Andererseits kann man auch ausrasten bei Conny.
1: Ja, kann man auch. Ich sag dir, Conny, um halb eins, du, da liegt die, da blockiert die erstmal für 20 Minuten das Bad.
0: Ich glaube, Conny ist irgendwann total verzweifelt, weil die Bude schon total runtergerockt ist ja. von Leuten, die sie nicht kennt. Und dann verschließt sie sich in ihrem Zimmer und spricht mit ihren Holzpuppen, ja. Und Porzellanpuppen. Okay.
2: Hm. Ja, das will man natürlich auch nicht verpassen.
0: Nee, eben. Da kann man durch Schlüsselloch gucken. <lacht> und dann auf. Facebook posten. Ja, Glenn, was meinst du? Was sagst du zum Techno-Club?
2: Ja, ich bin gebremst. Einfach weil, also ich habe da nicht so viel gute Erfahrungen gemacht und die Musik nervt mich mit ja. auf die Dauer.
0: Ist auf deswegen, die Dauer, ne? Ja. Wie ja, ja. Also reicht dann einfach ja, manchmal wären wir dann drin. Ja, also ehrlich
1: gesagt, ähm, wir müssten halt hier noch jetzt mindestens sechs Stunden ausharren. Ja. Äh, dann müssten wir ähm, irgendwann um drei machen wir uns fertig und dann geht es schon so bis um zwölf mittags. Ja, nee. So lang. <lacht> ist Na, man kann natürlich auch von null bis drei hingehen. Ja Ich gebe euch bei einer Sache definitiv recht. Äh, äh, man wünschte sich dann schon ein bisschen Abwechslung in der Musik. Ne?
0: Ja. ja. Das da es. gebe ich euch recht, ja. Also dafür, das sind glaube ich auch die, die Pillen dann mit im Spiel. Ne? Also das kannst du glaube ich nicht aushalten, mhm. wirklich. Also, ja, kannst du mit Sicherheit, aber das könnte ich jetzt nicht Okay, also, also die, schon viel neun Drogen. stunden
2: schlager würde ich eher aushalten Ach du Pff,
1: Nee, also das auch nicht Aber, ähm, äh, was hast du denn für schlechte Erfahrungen gemacht? Ach,
2: eigentlich nichts Besonderes, nur halt, dass, dass, dass ich nach einer Stunde einfach keine Lust mehr hatte Alle anderen sind da voll abgegangen und ich äh, stand wieder da und dachte, ja, hm, Na gut finde die Musik scheiße und.
1: Dann würde ja. ich sagen, entscheiden wir uns jetzt gemeinschaftlich für Conny, weil, ähm, wenn halt, wenn wir Glenn mitschleppen und der halt einfach nicht so die Bock, so Bock hat, dann macht es auch nicht mhm. Spaß. Also entweder sind wir halt, rasten wir alle drei aus und lassen irgendwie schütteln mhm. alles ab von uns, ähm, oder wir lassen es halt bleiben. Weil, weil was sitzt denn dann, wenn Glenn dann irgendwann nur noch rumsitzt, irgendwie auf so einer, auf so einer Holzbank, auf so einer Turnhallenbank irgendwie
0: äh, am Rand und sich irgendwie denkt so, hm, naja. Ich lass, uns, äh, lass uns so machen vielleicht. Wir gehen zu, also wir nehmen Conny und wenn es scheiße bei Conny ist, können wir immer noch hinfahren. Aber wir nehmen jetzt Conny, okay? Wir nehmen jetzt Conny erstmal. Okay, Einladungsparty bei Conny, Techno-Club
1: erstmal in Klammern. So, mhm. und damit haben wir nur noch zwei. Ja. Äh, aus äh, zwei Veranstaltungsalternativen. Äh, da brauchen wir auch gar nicht mehr drehen. Und zwar ist es die Kneipe, die gute alte Kneipe gegen den jahrmarkt rummel Kirmes. Denn ja, heute ist Jahrmarkt in der Stadt und der ist bis 24 Uhr offen. Ja. ja, alle Karussells und, und so fahren. Und es ist alles da, also vom alten Riesenrad, Kettenkarussell, Autoscooter, äh, zu, zu einer wilden Maus ist aufgebaut.
0: Ja, das <lacht> also auch mal cool. <lacht> was ist das denn? Ja, ich weiß, was sie so heißen. Das sind diese Mini-Achterbahnen, -Achter die so immer in sich, also ganz klein nur aufgebaut sind. Also und sehr stark sind... in die Höhe, aber nur klein. Genau, Von aber nach... sie sind, ja,
2: also ich finde das. Ähm... Teilweise schlimmer als eine Achterbahn. Ja, also vor allem, weil, weil, so genau. weil du bei
1: der wilden Maus dann nicht denkst, es ist irgendwie improvisiert aufgebaut und äh, das bauen die irgendwie in drei Tagen wieder ab und dann geht er dann in der nächsten Stadt aufgebaut und du denkst dir, mhm. naja, äh, ob der, der, der Aussteller hier wirklich äh, nüchtern war, als er das zusammengeschraubt hat, hatte ja. ich ja auch zu bezweifeln. Und man ja. ist ja es quietscht
0: und rattert ja auch alles. Also ja. ich habe da überhaupt keine Verzweiflung. Das keinen, keinen denke ich in. echt jedes Mal. ja. Also, was, also, ist da der TÜV wirklich noch dabei oder machen die das alles selber? Oder, oder
1: sind sie schon bei Connys Party, genau.
0: Genau. Und du siehst halt auch, du guckst dir das an und dann denkst du, boah, die Schraube, die ist aber verrostet, du. Ja, genau. Ja. Wenn es
1: auch so richtig so, genau. die Sicherheit, also diese Bügel, die dann so zugehen, wenn du merkst, hm. du hast noch mega viel Platz, die sind total locker,
0: die sitzen überhaupt nicht fest. also Ja, aber mal ganz ehrlich, äh haben wir irgendwann in den letzten Jahren oder, ja gut, Jahrzehnten kann ich jetzt nicht sprechen für, aber Jahren, irgendwas gehört von einem Unfall auf dem Jahrmarkt oder im, im Vergnügungspark? Das letzte, was ich mich erinnern konnte, war Phantasialand. Genau,
1: Phantasialand,
0: ja. Was sehr lange jetzt schon auch her ist, aber was auch jetzt ich würde sagen, 90er, mit, ne? Ja. Ja, ja also weiß ich. Nicht, habe schon hier.
2: immer wieder mal was gehört von
0: kleineren. Echt? Ja,
2: ja. Ach. Also, ja. aber nicht das...
0: mit tödlichen Unfällen oder so, ne? Nee,
2: aber zumindest halt, dass eine Achterbahn mittendrin stehen bleibt und manche Leute da so kopfüber äh, stundenlang. Aber und... das
1: passiert ja auch schon in Deutschland, oder?
2: Doch. Echt? Ja, ja.
0: Ja. Aber jetzt nicht so richtig äh, sagen, dramatisch wo? ist es nie gewesen, also dass nee. irgendwie tödliche Unfälle passiert sind oder so. Nee. Aber diese irrationale Angst hat man dann tatsächlich doch, aber wenn man sich dann sagt, es ist nie was passiert, dann...
1: Also auf dem Rummel oder auf dem Weihnachtsmarkt, bei wirklichen Fahrgeschäften, ist bei mir jedes Mal der Thrill oder so wirklich nur die Angst zu sterben, tatsächlich. Ja. Also es ist nie so, es ist nie so... Oh, auf,
0: die, warum zu sterben? Aufgrund der Technik? Äh, der Technik, ja. ja okay. genau. Du hast kein Vertrauen.
1: Nicht so richtig. Ja. Also ich fahre tatsächlich ganz gerne und bin auch relativ mutig, sage ich mal, beim Einsteigen äh, und würde auch mega gerne mal mit so richtig krassen Achterbahnen fahren. ja ähm, Und Loopings Schrauben und Grün, das macht mir alles gar nicht so viel aus. Aber ich muss halt zugeben, dass ich halt jedes Mal, wenn ich da aussteige, eben nicht denke, boah, das war eine geile Fahrt, hat Spaß gemacht, sondern, boah, ich fühle mich gerade gut, weil ich es überlebt habe. So, das ist so der, irgendwie der, der Kick bei mir da das letzte Mal auf dem Weihnachtsmarkt war ich in so einem Gerät, was halt irgendwie so eine Gondel, die halt so hin und her gewirbelt wurde, ne? an so einem Arm, fünf Gondeln dran und ich sitze halt in einer und die dreht sich halt um sich selbst und hoch und runter und so und dann gab es halt immer diesen einen Moment, wo du halt mit deiner Gondel ganz unten bist und kurz vorm Boden wieder hochgerissen wirst und da denke ich, jedes Mal, wenn sich das löst, fliege ich hier mega weit weg und immer, wenn das nicht passiert ist, dachte ich mir, oh gut, das war ein gutes Erlebnis, weil ich nicht gestorben bin.
2: Mhm. Ich kann das nachvollziehen.
0: Ich auch, ja. War auch voll also besonders ich, von mir. <lacht>
2: <lacht> Aber ich fand halt auch, bei mir ist es so, dass ich mich auch, ist tatsächlich eine Alterserscheinung, ich ähm, war früher da ein sperrfreier und jetzt... Ähm
0: ja, ich glaube, früher, also gerade als Kind macht man sich über sowas auch gar keine Gedanken. Da sieht man nur irgendwie die blinkenden Farben und dieses Geschäft und so. Das kann ich nicht bestätigen. Ich hatte als, nicht? Ich
1: hatte als Kind mich nicht getraut. Ich habe irgendwann erst angefangen, so mit 12, 13, 14 mich in Geräte zu trauen. Das Krasseste, was ich als Kind so mit 7, 8 gemacht habe, war jetzt ein fliegender Teppich. Mhm. Ja, ich habe mich das, das nicht getraut. Nee.
2: Was ich schlimmer finde als Achterbahn, sind eben diese Teile, die du gerade gesagt hast, die sich da so mehrfach drehen in alle möglichen Richtungen, das, da habe ich viel mehr Probleme mit, auch wirklich mit äh, Übelkeit und Kreislauf.
0: Kennt ihr auch diese, ähm, diese Untertassen, die sich um ja. sich selbst drehen, aber auch nochmal in so einem übergreifenden Ding drehen? Ja. Also das heißt Breakdance. bei uns. Genau,
1: das kenne ich, das finde ich geil. Ja.
0: Das ist auch heftig und das ist so das Ding, wo halt die ganzen Jugendlichen draufgehen, um ne? ähm, irgendwie Freundinnen zu beeindrucken oder ja, so. Alle auch. dann
1: ihre, 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 ihre Bohle <lacht>
0: Was? Ihre Bowle? Ihre Bowle auskotzen. Ach so, oder ja, den ja. Glühwein. Ja, genau. Ja. Ja. Aber ganz toll, bei Jahrmärkten sind dann auch die Ticketverkäuferinnen, ja. die so heißen, irgendwie Inge oder Uschi, bei uns zumindest. Ja. Äh, also, um mal ein Klischee zu bedienen wieder. Ach, das ist ja heute
1: mal was Neues. Ne,
0: genau. Und äh, auch immer sehr schön angezogen sind. Meistens die äh, Essensreste der letzten Monate auf dem T-Shirt haben. Oh Gott. Aber daneben, Und,
1: daneben so ein T-Shirt mit, so mit so einem Wolf, der so heult oder so. Mit ja, genau. oder
3: so. Ja. Oder Und so ein Smiley-T-Shirt. <lacht>
0: So, zwei Karten hier, hast eine, du, viel Spaß.
1: Selber eine Fresse ziehen, wie so ein, wie so ein preußischer ja, genau, Stecher, genau, genau. aber genau, so ein
0: Smiley-T-Shirt genau. dann haben. Genau. Ja. Und diese Leute, die halt das ganze Jahr um die Welt hingeln, um, ihr, um die Leute zu beglücken, die haben dann auch die, die, die beste Stimme einfach um während des Geschäfts, um während der Fahrt die Leute richtig zu motivieren nochmal, dass es eine tolle Fahrt ist. Na, ne? Also wisst ihr genau, was ich meine? So, noch eine Runde, noch eine Wahnsinnsfahrt hier bei uns im Breakdance. So. Ja. Und was sie können, sie können halt nur diese, ähm, sagen wir mal, völlig gelangweilte Stimme, aber in unterschiedlichen Tonlagen. Also wie so eine Achterbahnfahrt, die hoch und runter fährt. <lacht> Aber trotzdem total langweilig. Also es ist faszinierend. Also das ist so eine Stimme, die die kannst du, die hörst du auch nur da, das gibt es nirgendwo anders. Ähm, was sagen die noch so?
2: Die haben doch auch noch so Effekte eben. Jetzt geht's nochmal hoch. hoch.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, die haben so einen Knopf, wo dann der, der Echo nochmal kommt. Ja, genau. <lacht>
1: Und äh, da kommen doch auch immer so, so selber eingespielte Geräusche noch mit rein, so ja,
2: genau ja Ja,
1: genau. Ne? Ja. Ja, ich ich
2: frage mich, jede klingt doch gleich. ich frage mich,
1: ich finde Typen total sexy, die genau so eine Autoskruppe äh, und Leute nachmachen können. Weil ich würde es so gerne und ich kann es nicht. Und ich beneide es total darum, wenn das jemand kann. ja.
2: ja. Danke.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber
2: an sich mit, mit dem Eindruck bei Jahrmärkten, das, das finde ich halt ein bisschen abschreckend. Also gerade wenn es um den Lukas oder äh, so Schießstände geht, sowas mag ich einfach nicht, weil ich mich blamieren würde. Ich habe sowas äh, noch nie gemacht, einfach nur aus der Angst, mich zu blamieren.
1: Würdest du also keiner, keiner schönen Frau oder so, Mann, so einen Hasen schießen wollen oder so? <lacht>
2: Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, Frucht
1: zu Genau, dann kaufst du jetzt den Wachstum und dann ist auch in Ordnung. War dir so auch bei, ich, bei diesem? Doch. Ich habe immer große Augen bekommen, wenn man dann an so einem Truck vorbeiging, weil dann so die Lade auf war und dann so eine Preispalette war, so wie früher bei 1, 2 oder 3, ne, und man dann anlosen konnte. Ne, und dann war da auch ein Fernseher oder ein Riesenplüschtier und so. Und äh, wart ihr da auch so Freaks, die dann mega gerne so gelost haben und da voll viel Geld reingepulvert haben? Ja. ja nicht zwei
2: ähm, du meinst welche nochmal genau Na,
1: Lose ziehen Tombolas oder
2: ja ja mh. also es gibt ja also es gibt da verschiedene also bei die, es gibt diese Losstände und halt äh, diese ähm, Wurf ich weiß nicht, hm. kennt ihr das mit diesen Ringen die man so wirft Na klar die müssen dann, ja genau sowas mache ich dann eher wobei ja, ich da auch nicht mehr ja. Gewinnchancen sehe
0: ja, generell ist das, glaube ich, totale Mega-Abzocke. Äh, generell. Ähm, aber was ich immer gemacht habe, wo ich auch total viel Geld drin versenkt habe, sind diese Greifer. Automaten. Greifer? Nee, nicht. Also, nee. aber das habe ich auch gespielt tatsächlich. Und du denkst jedes Mal, du hast ihn jetzt. ne? Und dann fällt er am Ende doch um. Mittlerweile? Ist physikalisch fast unmöglich, die Dinger rauszukriegen. Mittlerweile sind da ich. iPhones drin. Echt? Oder
1: so, und ich ja, aber wie
0: soll denn... Guck dir diesen Greifarm an, mit diesen drei... Armen, ne? Und der, der ist doch so äh, äh, ähm, leicht und so beweglich, flexibel. Wie soll er denn ein iPhone heben? Also geht eine gar Packung
1: nicht. von einem iPhone,
0: ja. Was ich immer gespielt habe, waren diese Automaten, wo so äh, Geldmünzen übereinander gestapelt waren und du hattest halt eine Geldmünze, konntest die vorne reinwerfen und du musstest halt so viele wie möglich, ja. also du musstest das so steuern, dass halt hinten viele, so viele wie möglich runtergefallen sind. Kennt ihr das? Ja. Das habe ich total gerne gesehen. Diese gespielt, Geldschieber. Weil man immer dieses, genau, so, ja. ja, die Geldschieber, wo man halt auch immer ein Erfolgserlebnis hatte, weil dann oft total viele Münzen auch tatsächlich hinten runtergefallen sind und dann hast du total viele Münzen gehabt und hast gesehen, okay, da kriege ich doch nur einen Luftballon für oder so. <lacht> äh, geht ihr denn noch auf, auf Jahrmärkte, wenn die bei euch sind? Oder war das eher ein Kindheitsding?
1: Ja, eigentlich ich würde viel lieber häufiger gehen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass irgendwie, entweder kriege ich es nicht mehr mit. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass es das immer so halt in der Adventszeit als Weihnachtsmarkt gibt. Und ansonsten so, das Jahr unter, das irgendwie zumindest bei mir leider gar nicht so viel ist. Und manchmal sehe ich halt so Filme, die so in den Sommerferien spielen, wo dann eben abends auch so eine Fair ist. Und dann denke mm. ich mir auch so, da habe ich richtig Bock drauf. Corn Dogs essen, Zuckerbatte mm. und, 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 und so einen Abend, weil... weil als Kind ist das halt einfach der absolute Traum. Du darfst länger aufbleiben, du bist aufgedreht, darfst rumrennen, lernst Leute kennen, irgendwie verbündest dich mit jemandem bei so einem Spiel oder irgendwie so. Also ja. ich fand das immer super. Und ich würde es heute eigentlich auch gerne machen, kann aber wirklich nur von meinem letzten Weihnachtsmarkt-Erinnerungen erzählen. Und die sind in Berlin. Gibt es halt einen sehr berühmten, direkt am Alex. Und äh, der ist halt echt dafür bekannt, dass da eigentlich alle nur saufen. Also es ist wirklich mittlerweile krass, vor allem seitdem es so das sehr hübsche Alexa gibt. Das ist halt ein mega Koloss von Einkaufszentrum, wo halt ganz viele ähm, Reals und Reves unten sind, die alle bis Mitternacht aufhaben. Was ja. bedeutet, dass die Leute wirklich, was direkt ja. nebenan ist, runtergehen, sich den Alkohol dort holen und dann auf den Weihnachtsmarkt gehen, um dort zu saufen und rumzupröbeln. Und das, ist, das verleidet es halt ganz schön doll. Ja.
2: Ja, ich gehe schon immer noch ab und zu auf solche Kirmes, wie sie halt hier in Köln heißen. Da sind sie auch recht ja. häufig.
0: Ja.
2: Und natürlich bin ich ja, weil ich ja in München aufgewachsen bin, halt durchs Oktoberfest sehr geprägt. <lacht> ja, das ist, ja, ja das
0: ist ja das wissen ja aber auch äh, vielleicht manche gar nicht, dass, weil das immer nur so mit diesen Bierzelten äh, mhm. propagiert wird. Aber das ist ja tatsächlich ein echter Jahrmarkt sozusagen. Ja, das also ist echt
2: ne? so ein riesiger Jahrmarkt ja. einfach. Ähm, und ja, als Kind, also eigentlich bis heute fand ich da auch immer die Fahrgeschäfte interessanter als die Bierzelte. Ja, und ich habe mich jetzt eigentlich schon wieder disqualifiziert, weil ein Münchner sagt, nie Oktoberfest, sondern Wiesen natürlich.
0: Ja, aber nochmal Abschlussfrage, weil es auch ganz wichtig ist, finde ich, bei Jahrmärkten, weil ich ja auch nicht so viele Fahrgeschäfte immer gemacht habe. Was, was, was habt ihr gegessen auf Jahrmärkten? also, weil du, du hast die Riesenauswahl, meistens ist das so, du bist erstmal über den ganzen Jahrmarkt gelaufen. Ich meine, Wir sagen auch Kia, ich weiß gar nicht, wieso ich die ganze Zeit Jahrmarkt sage. Also auch wir über sagen den
2: ganzen... Nein zum Jahrmarkt.
0: <lacht> genau. AfD. Ähm... Äh... Ja, was soll ich sagen, also du hast mal über, den ganzen, äh, über die ganze Kirmes gelaufen, geguckt, was gibt's so, was ist im Angebot, vielleicht äh, was Neues irgendwie, eine neue Spezialität und dann äh, konnte man sich nicht entscheiden, was isst man jetzt. Du hast die deftigen Sachen gehabt, wie irgendwie äh, Backfisch oder, oder irgendwelche, äh, ja, Fleisch natürlich hattest du, die, die ganzen Würste. Dann hattest du dann die süßen Sachen, Lebkuchen, Herzen oder diese ganzen schokolierten Früchte, Zuckerwatte, Mandeln, Gebrannte und sowas alles. Also echt für, fürs Kinderherz äh, war es natürlich eine, eine Offenbarung.
2: Und eigentlich alles, wovon man sich den Magen verdirbt, wenn man zu ja. viel
0: isst. Ja, und vor allem, wenn man es durcheinander isst dann. Ja. ja. Aber... Ähm,
2: so endeten wirklich die meisten Besucher.
0: War das so? Ja.
2: ja. Eigentlich ja. endet es meistens so, dass man von
1: irgendeinem Elternteil nach Hause getragen wurde. Ja. Oder man komplett fertig war. Erinnere mhm. ich mich jedenfalls. Ich würde total gerne auf einen Jahrmarkt gehen. Warum nicht auch heute? Mhm. Aber wir haben ja zur Auswahl noch die Kneipe. Ja. Genau.
2: Die gute alte Kneipe.
1: Ganz genau. Sagt man überall Kneipe? Oder sagt man bei euch auch Wirtschaft, ne?
2: Da essen auch ein bisschen was anderes. Also da gibt es zu so also,
1: Essen eher, oder?
2: Ja. Okay. Ich weiß auch nicht, was ist der Unterschied zwischen Kneipe und Bar.
1: Also Kneipe ist so generell, da wird noch geraucht. Ja, ja das gibt es
2: nirgendwo.
1: Da läuft eventuell keine Musik. Und mhm. in der Kneipe wird eher am Tresen gesessen. Und erstmal hergezogen. Ja, und, so. und, äh, ja, ja. und Bar ist dann halt doch eher, man sitzt so mit seiner Begleitung alleine, äh, es läuft laute Musik oder irgendwie, irgendwie Musik ähm, und man ist da so ein bisschen isolierter und anonymer. In der Kneipe ist es halt so, du kommst rein und alle sagen,
0: Norm. Ja, <lacht> okay. ja oder wenn man in so Dörfern ist, wird man angeguckt, äh, weil da halt nur drei Stammleute sitzen, die da seit 40 Jahren sitzen.
1: Ja, aber so und, ist es ja heute nicht.
0: Wenn du in Dörfer gehst, schon. Also ja, aber heute, wo entlegt. wir
1: heute hinwollen,
0: nicht. Nein, genau, ja, genau. ja, klar.
1: Ja. Nee, da ist
0: voll und... Äh, ja. Genau,
1: die Kneipe ist nämlich direkt neben der karaoke hm.
0: Ja, und das ist äh, eine Kneipe, wo neben, halt neben, auch... Genau, auch
1: neben der Post und dem Zoo.
0: <lacht> <lacht> und in der Mitte ist ein Kreisverkehr. <lacht> genau. <lacht> ja, hört sich an, wie der Intro, wie das Intro von Benjamin Blümchen. So, ähm... Nee, aber die Kneipe, das ist jetzt keine so eine Alt-Herren-Kneipe, ähm, sondern eine mit gemischtem Publikum und wo halt auch jüngere Leute sind. Also ist es auf jeden Fall, eine, von da gesehen ist es eine Option für uns, ne? Nur um das nicht von vornherein auszuschließen.
1: Ja, genau. Also es ist, äh, äh, man ist da willkommen. Ja. Auf jeden Fall. Ist jetzt nicht so, ne, dass da irgendwie halt nur drei sitzen, die Skat spielen.
0: Ne. Und das ist so eine, eine deftige Besitzerin. Ja, ja, eine Dralle, genau, ordentlich. Eine ne? Dralle immer mit einem frechen, äh, mit ordentlich, ja, genau. Und mit einem frechen, äh, mit einem frechen Ausschnitt, <lacht> jetzt, nein, mit einem frechen Spruch immer auf den Lippen. Richtig, so gehört so. dazu. Ja. So, ja, genau. Genau, Rita. Mhm. Und selbst gemacht äh, immer der Curry-Eintopf und chili kane <lacht> Was immer ganz ekelig schmeckt.
1: Also beim Chili-Eintopf äh, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Hm. Äh, die, oder Curry-Eintopf? Das ist aber...
0: Äh, Currywurst, meinte so. ich. Ach Ja hier, hier gibt gibt's es ja, hier
1: gibt's, hier gibt's genau Erbsensuppe oder so. Äh. Oder Kartoffelsuppe. In Köln
2: gibt es ja. immer Frikadelschen.
0: Ah ja, schön, ja genau. Ja, in Köln kannst du ja eh in, in, in die verschiedenen Kölsch-Kneipen gehen.
2: Das also ist, glaube ich, auch nochmal eine eigene Kultur für sich. Ja,
0: genau, ja. Hm. War ich aber auch schon.
1: Geil. Da wirst du halt immer schief angeguckt, wenn du nicht aus Köln kommst und äh, wenn, du halt kein, wenn du halt kein Kölsch trinkst.
2: Das auf jeden Fall, aber ich, ähm, also die, die ich sag mal, die Kameradschaft in den Kneipen ist dann schon ja, ist da.
1: Geil. Ich habe aber das Gefühl,
0: das ist so über, oberflächlich.
2: Ja, eigentlich? das sagen sie, dass das es ist, das ist so, das so ähnlich sein soll wie in Amerika, aber ich bezweifle das auch.
0: Der Kürbis als Kellner ist ja. schon unikar, das, das sollte man mal erlebt haben. Ich habe das tatsächlich vor einem Jahr oder so mal erlebt, ähm, dass äh, da jemand ähm, halbe Hahn bestellt hat, also so ein Touristenpaar, mhm. und die dann geguckt haben, als das äh, Brötchen mit Käse... Das ist echt. Du würdest es nicht glauben, dass, dass das immer noch passiert. Das war im, im Frühkölsch. Ja, also sollte dachte man, dass sich das mittlerweile rumgesprochen hat. Ja,
2: ja also das. Mit naja. dem Köln, ich habe, seit ich in Köln bin, habe ich erst eigentlich diese Kneipenkultur überhaupt mhm. genutzt. Es gibt in München sicher auch eine, aber hier ist es vielleicht noch mehr verbreitet. Und da habe ich ja. schon Abende erlebt, wo ich einfach es, man trifft sich ja da nur, um Kölsch zu trinken und dann wirklich um Karten zu spielen oder um am um Flipper Automaten und sowas.
3: Mhm.
2: Da habe ich schon viele nette Abende erlebt.
1: Ja, also ich war das letzte Mal auch in so einer richtig urigen Kneipe ähm, hab da tatsächlich als Nicht-Biertrinker immer ein Problem. Also, äh, ja. ähm, es gibt zwar mal Weine, offene, die sind aber nicht doll. Jetzt bin ich auch gar kein Feinschmecker, aber ich weiß halt schon so drei, vier Weine, wo ich dann ungefähr so, da kann ich mich orientieren. Und wenn die dann aber so einen Dornfelder da haben oder irgendwie so und die auch erstmal nachgucken müssen, was sie überhaupt da haben und erstmal den Staub wegmachen, bin ich ja schon mal
0: skeptisch. Long ist nicht so. Nee, kannst du in der Kneife also, also in der kneipe natürlich oder in so einer Bar. In, einer,
1: in, so einer, in so einer Spelunke, in so einer Uri-Kneipe gibt es das manchmal ja. schon, aber äh, dann das kriegst du halt auch immer so ein ganz kleines Glas nur oder so. Mhm. Das ist irgendwie lohnt sich nicht so. Das ist irgendwie nicht so doll. Ja, also das ist wirklich doof, wenn du halt kein Bier trinkst immer. Ja. Ähm, und ähm, ja, äh, es war, ich sag mal, wir waren in Neukölln in so einer Kneipe und du hast das wirklich gesehen an den Gardinen, die dort hingen, total vergelbt halt natürlich schon und so, ähm, äh, du konntest auch drin rauchen, äh, da hast du halt einfach gewusst, okay, also das sieht hier wirklich seit den 50ern genauso aus, also hat sich nichts mhm. geändert und das hat natürlich seinen Charme, ähm, aber prinzipiell, äh, fühle ich mich dann dann meistens dann doch immer ein bisschen fremd, mhm.
0: Ja, geht mir geht mir ähnlich. Die Kneipe im Ruhrgebiet hat ja eine, eine ganz besondere Stellung nochmal, eine besondere Funktion, weil da ja das war ja im Prinzip der Treffpunkt der Bergarbeiter damals und es war früher an jeder Ecke eine Kneipe. Also als ich auch noch Kind war, so in den 90ern, gab es auch noch viel mehr Kneipe, also du hast echt in alle paar hundert Meter hast du eine Kneipe gehabt und es war auch die hatte auch eine Integrationsfunktion im Prinzip für die Gastarbeiter auch, also dadurch eine extreme wichtige Funktion so sozialstrukturell. Und die haben natürlich ein Problem. Es gibt ein unfassbares Kneipensterben oder es gab ein Kneipensterben, und die, die übrig sind, die schätzt man dann eben auch noch wert. Äh, oder auch die jüngere Generation geht da wieder rein, solange die Kneipen zumindest halbwegs ein bisschen sich modernisieren und auch für Jünger was machen. Es gibt auch teilweise bei uns jetzt äh, jüngere Kneipiers, die also echt diese alten Kneipen übernommen haben, Leute in meinem Alter, die Bock haben dieser, äh, dieses diese alte Tradition fortzuführen und vor allem zu modernisieren. Also ist ganz spannend hier. Und äh, trotzdem werde ich da so richtig nicht mit warm. Also äh, wenn ich entscheiden müsste zwischen Kneipe, Bar, Cocktailbar oder sowas, oder ähm, Club, da würde ich die Kneipe immer als letztes Gibt's nehmen.
1: Es gibt aber auch solche und solche Bars. Also ich meine zum Beispiel ähm, ähm, so eine richtige Cocktailbar kann ja auch richtig ätzend sein und zwar finde ich nichts Schlimmeres als so eine abgedunkelte Bar wo so so so, so Beach Feeling ist mit so einem künstlichen Sand oder nicht ja. einfach mit Sand halt ja. einfach ja. und du sitzt dann an so Korbsesseln und dann sitzt du dort und dir gefühlt so 20 mhm. Meter weiter sitzt noch eine Gruppe und, dann, ja. und das Einzige was leuchtet ist der Zigarettenautomat und ich muss sagen, das finde ich ehrlich gesagt auch extrem extrem scheiße. Also ich kenne auch echt tolle Bars, äh, äh, die super gute Cocktails machen, wo ich richtig gerne bin. Aber so in dieser Strandbar oder so, boah, das finde ich echt irgendwie ganz schlimm. Dann ja, die was auch
0: furchtbar öffnen. ist, sind diese, ist, das, was man so unter Szene-Gastronomie beschreibt. Äh, oh, ja. Also was halt extra Blatt oder was sind noch so Sachen, die überregional gibt, was will, also Sausa Litos, kennt ihr sowas? Also, Extra sagt mir gar nichts.
2: Also Sausa Litos ist für, für mich das Allerschlimmste, ja. weil mir da, ich habe das früher ein paar Mal gemacht, mitgemacht, muss ich sagen, weil äh, ich verstehe da nicht, was, was da der Reiz ist. Man sitzt da drin, es ist total eng, die Musik ist überlaut, mhm. man kann sie nicht mhm. unterhalten und ja, irgendwie ist man total genervt.
0: Ja, so ist es. Genau, und es ist letztendlich eine Szene-Gastronomie, das heißt, du hast äh, eine Kette von, von Bars, die völlig also unter, unter, wie heißt es? Austauschbar sind. Also keine, keinen inhabergeführten Charme haben und da punktet natürlich die Kneipe massiv. Was ich jetzt mit Bar auch meinte, ist halt so inhabergeführte Bar, wenn halt jemand sagt, irgendwie, ich mache eine Cocktailbar auf oder sowas. Also das ist, aber das gibt es ja halt auch nicht so, so oft. Also aber das leider stimmt, nimmt die Szene-Gastronomie halt auch immer mehr Überhand und da muss man dann echt dann doch sagen, ist die Kneipe 100 Mal besser. Also da muss
1: ich sagen, das kenne ich in Berlin nicht. Also die Kneipen, die ich kenne oder die Bars, an die ich gerne gehe, sind eigentlich alle so im Inhaber geführt oder das ist halt jemand, der noch so zwei andere
0: Bars irgendwo in Du bist ja auch Berlin Berliner, hat. wahrscheinlich kennst du die kennst du die Sachen besser. Ich bin mir sicher, in Berlin ist Berlin ist überschwemmt von, von Systemgastronomie und das zieht halt aber die Touristen an. Wahrscheinlich bist du da dann halt einfach nicht.
1: Kann sein, aber so, da, das schlägt auch keiner bei mir vor oder so.
0: Ja. Also ja, ich, natürlich
1: nicht. Ich schwöre halt auf die Astrobar, weil ja. schöne Musik, ähm, also so, so zwischen so 60 Soul und, und auch so ein bisschen so aktuelle, rockigere Sachen, aber trotzdem so sehr geschmeidig äh, und mega guten Long Island IST. Also wirklich gut. Mhm. Dann empfehle ich auch immer den Club der Republik was eben schon eine Bar ist, allerdings durchaus am Wochenende, wenn es voll ist und wenn die Musik besonders gut ist, sich auch dann schon mal ähm, ent entwickelt zu einer Tanzfläche, dass du dann auf einmal anfängst mhm. zu tanzen und so. Und das mag ich auch an Bars eigentlich ganz gerne, dass so, ähm, das, da kannst du halt auch auf jeden Fall tanzen. Und das mhm. kann, es besteht die Möglichkeit, wenn du in einer Bar bist, dass die Stimmung so gut ist und dass du irgendwie also, dich so wohlfühlst, dass du eben auf einmal anfängst hier wirklich ähm, zu tanzen und einen richtig schönen Abend zu haben. Ja, genau.
0: Äh, wo du jetzt schon mehrmals Long Island Ice Tea ja. erwähnt hast, ist das so dein, dein Standarddrink, wo du auch erkennen ja. kannst, ob eine, äh, ob eine Bar gut ist oder schlecht? Äh, also das würde ich ja sagen. Ich trinke
1: ja. mittlerweile aber nicht mehr so häufig, weil er mir jetzt doch zu stark ist und ich auch ein paar ja. Abstürze vom Long Island hatte. Muss ich aber auch dazu sagen, dass ich schon durchaus ein paar Abende hatte, wo ich ein bisschen mehr als zwei getrunken habe. Ja. Äh, ich bin mittlerweile sehr auf Gin Tonic und da kannst du eigentlich nichts falsch machen.
0: Aber da kannst du nicht unterscheiden, ob es gut oder schlecht gemacht ist wahrscheinlich, ne? weil es nee, also zu wenig Zutaten hat. Genau. Ja. ja. Äh, bei mir ist es nämlich auch so. Und ich habe Glück, äh, das hat sich einfach so ergeben, bei mir ist es nämlich der Ipanema. Und das ist ja ein alkoholfreier Cocktail. Also wenn ich äh, was Neues besuche und äh, so ein bisschen austesten will, ob das gut ist, weil ich da vielleicht nochmal hingehe, dann bestelle ich mir immer ein Ipanema. Man will ja auch manchmal nicht zu viel trinken oder so oder gar nichts und dann äh, nehme ich den immer, das ist so ein alkoholfreier ja im Prinzip. Bisschen andere Zutaten, aber schmeckt ähnlich und ähm, ja, da würde ich behaupten, das kann ich sehr gut unterscheiden. Das ist eigentlich auch mein Lieblingscocktail von den alkoholfreien ich will oder generell.
1: Ich wollte ja. noch kurz anmerken zur Kneipe, zur urigen Stammkneipe. Ja. Ähm, es ist natürlich total schön, dieses Cheers-Prinzip, Ne, du kommst hin und jeder ja, kennt deinen Namen und du fühlst dich wohl und du, das passiert immer irgendwas so, wie es in Cheers halt äh, selber in der Sitcom ist. Ähm, jetzt muss ich aber auch ehrlich sagen, dass ich, also ich fand früher so vor drei, vier, fünf Jahren, fand ich so diese stammtisch Romantik eigentlich ganz ansprechend. So, so man sitzt gemeinsam und man kennt hier, der ist so drauf und der mhm. ist so und man zieht ein bisschen her und so. Jetzt muss ich aber sagen, in Anbetracht der aktuellen politischen Lage habe mhm. ich nicht so ein großes Interesse mehr auf, sage ich mal, ähm, also interessiert mich nicht die Meinung von vielen Leuten, aber auch nur, weil ich eben Angst habe, dass das irgendwie dann scheiße endet, dass das ja, halt dann, dass man sich irgendwie, dass man nur noch kopfschüttelnd die Bar verlassen möchte. Oder ach so, du
0: unterhältst dich dann auch mit. mit naja, in der Kneipe passiert
1: wissen. das natürlich. Du setzt ja. dich an die Bar und dann, wie oft kommt mittlerweile heutzutage ein Spruch gegen bestimmte politische Themen. Ich will gar keine bestimmten Schlagwörter in den Mund nehmen. In der
2: Kneipe wird die Wahrheit gesprochen, also das.
1: Naja, das von den Leuten eben, ganz ja, genau. Ja, und dann
2: was sie halt denken. Und da denke ich ja. mir halt
1: mittlerweile so, ja, ganz ehrlich, auch in Berlin, auch als Weltstadt und Metropole, habe ich dann auch nicht immer Bock mich da jetzt hinzusetzen und dann die Leute beim CEDAN und beim äh, konsternieren und äh, ja, ja. Äh, und so zuzuhören, ne, wenn sie da irgendwie sagen, äh, wem alles, was in den Arsch geblasen wird und so. Ja, ja. Und wer alles geköpft gehört.
0: Und, ja, ja, das ich, Problem ist halt auch, dass du da nicht, ähm nicht mit ankommen kannst mit Argumenten. Nee, nee, Sehr nee. schlecht. Also, nee, nee. Das ist so ein Geschichten und äh, gerade wenn dann noch Alkohol im Spiel ist, dann ist, wird das so aufgeheizt und da habe ich auch einfach keinen Bock drauf. Ja, ja, Spiel. und es kann dann auch schnell mir,
1: aggressiv werden sogar.
0: Es ja, gibt ja ich dann häufig so,
1: eine so einen Moment, wo es kippt.
0: Ja, und äh, ich glaube auch ganz stark, dass es eine Generationenfrage ist, wie man dazu eingestellt ist und äh, das kommt dann halt auch echt immer darauf an, wenn in Kneipen ja, je nach Klientel, sage ich mal, vielleicht nicht unbedingt nur eine Generationfrage, sondern auch eine Klientelfrage natürlich auch. Ja, man, man trifft halt da manchmal Leute, mit denen man einfach da nichts zu tun haben will, wenn man über ernstere Themen spricht, sagen wir mal so. Ja. Aber dann muss ich auch immer sagen, ganz ehrlich, dann habe ich auch keinen Bock, mit denen sonst zu reden, über anderes. Genau, also, genau äh, so.
1: Und, dann, ja. und das ist dann der Moment, wo ich eigentlich noch gehen will. Ja. und deswegen entscheide ich mich final gegen die Kneipe mhm. und für den Jahrmarkt
0: Ja, ich auch Einfach weil ich Jahrmarkt auch so lange schon nicht mehr war Ja,
2: ja ich würde mich auch anschließen äh, mhm. Zur Systemgastronomie, das Wort merke ich mir. Ja. <lacht> ähm, das, ähm, ich weiß nicht, wollte ich noch kurz fragen: Kennt ihr ähm, Hans im Glück?
1: Ja, kenne ich auch. Gibt es bei,
2: bei uns auch nicht.
1: Wir haben nur
0: das Vapiano und das weiß ich jetzt Das kennt aber auch, das ja, das ist so ein Beispiel für Systemgastronomie. Genau. Aber genau. das,
2: genau, das sind auch so was, Also, Vapiano verstehe ich ja noch weniger, ehrlich gesagt, diesen Hype.
0: Mhm. Ja, weil ja. man steht
2: da und guckt beim Kochen zu. Ja. Also. Ja, weiß nicht, wo da wo da das Coole daran sein War soll. War noch nie drin. Naja, du, du musst dir eine, eine Karte erstmal holen an der, am Eingang und dann ähm, stellst du dich entweder bei Pasta oder Pizza an und dann äh, sagst du, was du willst und musst halt so lange warten, an, bis, bis es fertig ist und dann mhm. gehst du zu deinem Platz.
0: Ja und Hans im Glück springt halt auf den Burger Hype auf. Also, ich war auch schon ein paar mal drin. Die machen gute Burger, sie also sind hundertmal besser als bei McDonald's. Aber wenn man einen inhabergeführten Burgerladen hat, gibt ja genug Hipster-Burger-Läden, jetzt aus dem Boden schießen, dann geh doch bitte dahin, wenn die besser, auch, wenn muss. die mindestens genauso gute Qualität haben natürlich. Also letztendlich kommt es natürlich auf die Essensqualität an, aber bei Hans im Glück, ganz ehrlich, ne das ist so dunkel da auch. ne ich, ich, ist Besonders atmosphärisch finde ich es da auch nicht. Ich war jetzt in zwei verschiedenen schon drin und beide Male hatte, hatte das denselben Eindruck irgendwie gemacht. Ich, äh, ich
2: habe auch den ja. Eindruck, das ist jetzt so unter den Hips dann eben das Lokal, mhm. wo man sagt, eigentlich, eigentlich finde ich Burger-Essen uncool, aber da ist es irgendwie wieder angesagt. Ja, wie genau.
0: ja, richtig. Ja. Also bei, den, bei, diesen, bei diesen Kneipen hast du natürlich eine persönliche Bedien Bedienung und äh, wenn du öfter da bist, dann hast du auch eine persönliche Ansprache und das hast du nie bei dieser Systemgastronomie, wo du fast immer Studenten hast, die dann da kellnern und äh, das so unpersönlich einfach ist und oft also, mir ist es schon leider oft passiert, dass eine Bestellung falsch war einfach. Ne? Und ähm, da habe ich keinen Bock drauf einfach. Also ja. Und wann haben wir hier ich endlich einen Huters? <lacht> <lacht> es, gab, es gab in Deutschland Huters. Ich weiß, ja, stimmt. Ja. Äh, hat leider nicht funktioniert.
1: Also, halten wir fest.
0: Jahrmarkt. Wir entscheiden
1: uns für den Jahrmarkt. Mhm. Und damit sind wir jetzt auch schon im Halbfinale. Mhm. Und drehen jetzt noch mal, also ich halte noch mal fest, genau. Was sind also unsere Alternativen? Sechs <lacht> Stück haben wir mittlerweile. Und wir diskutieren natürlich jetzt nicht noch mal jeder Einzelne ausführlich, Ach, sondern ja. entscheiden uns halt jetzt einfach,
0: ne? Bei jetzt kommt es natürlich noch mal drauf an, wenn wir ein bisschen was diskutieren, dann geht es einfach um die Konstellation, was ist besser von dem gleich also Ja, das, das wird schon genau. Vergleich.
1: Ja, ja. Also wir haben auf der einen Seite den, also wir haben im Finale das Poetry Slam, mit 8 Euro Eintritt. Mhm. Die Karaoke, das Dungeon, das Bowling, die Einweihungsparty von Ke Conny <lacht> und den Jahrmarkt. Okay. Das viel. Genau, sechs Stück. Wir hatten sechs Duelle gehabt. Und jetzt wird gedreht. Und zwar mache ich es jetzt. Ähm, Wobei eigentlich ist Jan dran.
0: Ja, okay. Dann drehe ich mal.
1: Und da haben wir die Einweihungsparty von Conny mhm.
0: gegen... Ist die Grillparty eigentlich raus? Weil das wäre jetzt lustig gewesen. Die
1: Grillparty ist raus. Okay. Äh, gegen den Poetry Slam für 8 Euro Eintritt.
0: Oh. Also beides so super Wohlfühlabende irgendwie, wo man auch in so Decken hingehen kann. Ja. <lacht> Gut. Also das ist. Also ich glaube, das ist beides dasselbe, ne? Oder?
1: Na, weiß ich nicht ganz. Also ich mache es kurz, soll ich es kurz machen? Ich bin für hm. die Einweihungsparty. Ich finde Poetry Slam ist echt ein bisschen anstrengend und ähm da kann man sich auch einfach langweilen und kennt ihr das, wenn sich so unangenehme Stimmung multipliziert und verdoppelt, also wenn du so alleine einen Film guckst, der langweilig ist denkst du dir, boah, ist der langweilig aber wenn du jemanden zweiten dabei hast und du denkst es selber und du merkst, der findet das auch und keiner traut sich das anzusprechen, dass es langweilig ist kennt ihr das? Mhm. Ja. Ja. Und das ist, und sowas kann dann beim Beide Poetry
0: so gehü gehüstelt noch dann ja. äh, da sitzen und so, so Beifall klatschen und ein Becks Gold in der Hand haben.
1: Ja, ja, also, ja, ja. Da
0: habe ich auch eigentlich keinen Bock drauf.
1: Also, so beim Poetry Slam kann das echt schnell passieren. Also,
0: ja. m -m. ich bin. Ich bin äh, wie, was hättest du denn gesagt, wenn das eine, uh, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber wenn es eine Open Mic Poetry Slam wäre, würde sich da jemand von euch hinstellen und einen Poetry Slam so mal raushauen? Nein. Nee.
1: Also ich habe tatsächlich ein bisschen was auf Lager sogar, so Stand-up-mäßig, aber da müsste ich das A vorbereiten, es nicht spontan machen. Nee,
0: darum, also vorbereiten, wenn du wüsstest, es ist Open Mic und du könntest da auftreten halt. Du machst ja beim Koraoke, würdest du ja auch vorher Ja, aber das ist ja mein Text
1: vorgegeben. Ähm, ja, also äh, ich würde halt, wenn dann nur, wenn ich was getrunken hätte und wenn ich was getrunken hätte, sollte ich nicht auf einer Bühne stehen und was sagen.
0: Nee, vor allem nicht, was äh, ganze Sätze haben soll. Genau. Ja.
1: Also, deswegen äh, sage ich eher nein, sondern wenn ich mir das vornehme, also wenn, dann würde ich es mir vornehmen, mich vorbereiten und dann dahin gehen. Und das mit, mit ein bisschen Material im Hinterkopf.
0: Hm? So, so ist mal Open Mic.
1: Also, ich bin für die Einladungsparty. Dann schließe ich mich an.
0: Ja, dann brauche ich ja nicht mehr überlegen. Gut,
1: alles klar. Dann haben wir das entschieden. Aber für was hast du dich denn entschieden?
0: Mh. Hm. Ich hätte auf Facebook nochmal geguckt. Wie Conny aussieht. Also, ja. <lacht> <lacht> ja, wie Conny aussieht und ob sie schon Bilder von ihrer Wohnung gepostet hat. <lacht> und dann ja hätte ich mir vielleicht noch geguckt äh, was, was der DJ spielt was hätte der Di was, wird, was wird der DJ denn spielen
1: du ganz ehrlich <lacht>
0: nicht so, nicht so Singer Songwriter Remix nein nein nein, nein
1: nein 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 das ist halt so ein YouTube DJ wo dann auch gerne nochmal mal so, für so 15 Sekunden so ein Pedigree Pal Werbespot vor so einem Song läuft schön ja, ja genau nee und dann läuft
0: halt sowas wie Major Laser Natürlich, so, ja. Genau. Also, was richtig Unbekanntes dann.
1: Nee, aber irgendwann kommt jemand an und sagt dann so: Mach mal Tracy Chapman. <lacht> <Dann kommt lacht> ja, Oder aber, was von Xavier. Oh, mhm. Boah, äh, ja. Die aber, nicht. aber ich habe so krass viel Respekt vor diesem Abi. Okay.
0: Ja, was der durchzieht. Also. Gegen diese ganzen Hasskommentare. Ja.
1: Okay.
0: Gegen den shit Dann hat er sich so wehrgesetzt. Ich jetzt ja, gut. Mal, ne? Wir haben uns entschieden.
1: Also mhm. ins Finale zieht Connys Einladungsparty ein, was ich persönlich echt
0: lustig finde. Wer hätte es gedacht?
1: Und ich finde, es klingt auch echt seit einer ganz tollen Cooper's Café Hörspielfolge, mhm. oder?
0: Kann man können ja dann mal berichten, genau. wie die, also sie so. also, also hat ja noch nicht gewonnen. Nee, vielleicht geht es auch woanders. Hin. So, ich drehe jetzt für das nächste ja. Paarung.
1: Der Jahrmarkt gegen Karaoke, uuuh, das ist, das, ist das ist gemein, das ist ein King of Queens gegen Fraser. ja, ja. <lacht> ei, ei, ei. okay,
0: also es hat beides, finde ich, was, was nostalgisches oder was man schon, was einen schon vielleicht länger begleitet, Jahrmarkt, Karaoke hat ja auch immer so ein bisschen was äh, nostalgisches, weil natürlich auch ält ältere Songs oft gespielt werden, ja, ja.
1: Also, Jahrmarkt, jetzt hängt es ein bisschen davon ab, finde ich. Was sind da für Leute? Sind die mhm. alle nur so besoffene Teenager? Dann hätte ich da fast gar nicht so sehr Bock drauf.
0: Na gut, wir gehen da abends hin. Also Na, wahrscheinlich, sind die alle sehr besoffen. Ja, Richtig. aber es sind keine Teenager wahrscheinlich. Naja, noch schlimmer, besoffene Leute, die mir eins aufs dem Besoffene bin. Erwachsene.
1: Ja, genau, ja. von denen ich körperlich nicht gewachsen bin.
0: Ja. Aber das bessere Essen gibt es auch im Jahrmarkt, ja. weil ich glaube, die karaoke war, das war so ein ein chinesisches Buffet, was das macht, oder?
1: Da gibt <lacht> überhaupt nichts zu essen. Da kannst du dir höchstens vielleicht einen Döner nebenan holen.
0: Ja. Tja,
1: das ist schwierig, oder? Haben
0: wir denn drüber diskutiert, was wir singen würden heute?
1: Ja, ich habe Roxette gesagt. Glenn kam mit Heath Hunter. nee Heath. Wie hieß
2: er? <lacht> Nein.
0: Was? Heath ich Hunter?
2: Hab, ich habe gesagt äh, Aqua.
0: Ah ja, genau. Resident. Ja. ja. Bleibt ich bleibt wollte Meatloaf, ne? Ja. Mm.
1: Vielleicht aber auch ein bisschen Spice Girls oder Tic-Tac-Toe? Wir sind ja zu
2: dritt, also Tic-Tac-Toe würde gehen. Ach so, ja, ja. gemeinsam. Hm. Also beides ist ein Spaß, wie Domian sagt. <lacht> 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 <lacht>
0: <Ja>. Ein Schwurf. Ein <lacht> oh. das... Ja.
2: Also ich fange mal an und ich entscheide mich für den Karaoke-Abend, weil ungefährlicher als der Jahrmarkt und ich werde älter und ich bin empfindlicher. was das heißt.
1: Dann entscheide ich mich für den Jahrmarkt, weil ich gerade erst bei der Karaoke war und weil...
0: Das gilt nicht. Okay. Das ist keine
1: nicht okay, na dann entscheide ich mich trotzdem für den Jahrmarkt, weil es irgendwie so, so noch länger halt einfach so, also es ist halt noch so mehr so ein Stück von früher und ich verbinde auch, also es ist ja Jahrmarkt und nicht Weihnachtsmarkt, also insofern verbinde ich damit auch so Ferien, Sommer und ähm, und Ausgelassenheit und, und und so weiter, also ich, ich würde schon eher den, den Jahrmarkt nehmen, weil ganz ehrlich, bei Karaoke wenn man die selber auch nicht dran ist, das ist es immer nicht so aufregend
0: Jahrmarkt ist ja auch nicht so oft, aber also der ist jetzt gerade in Town, sagen wir mal. Karaoke kann man immer hingehen.
2: Ja, ist ein Argument.
0: Ist ein Argument, ne? Ja. Also? Und ich, ich habe genug Geld, um mir ein paar Münzen zu kaufen für die Geldschieber, also nämlich ein Jahrmarkt. Damit ist Karaoke überraschend draußen, haushoher Favorit, wenn ihr mich fragt. Ja. Und dann haben wir das Letzte. Aber gegen Jahrmarkt angetreten. Ich glaube, gegen alles andere hätte Karaoke gewonnen. Gut möglich. Also gegen Connys House party <lacht> oder Totally Slam. Ich weiß nicht, ja. da wäre der Sieger klar gewesen. Das ist irgendwie gut möglich. Aber das ist genauso wie damals beim Duell Fraser gegen King of Queens, so einfach einer der Favoriten früh raus musste einfach. Ne? In der ja, so ist es im Sport. Und ja, so, genau. und dann geht es jetzt
1: weiter in der finalen Halbfinalrunde. Wow. Uh, Bowling gegen das Dungeon. Und da ich schon in erster Linie nicht wie das Dungeon war, Ach ja. äh, sage ich natürlich jetzt Bowling, ganz klar.
0: Also ich habe schon, also die Idee vom Dungeon finde ich schon geil, weil äh, das ist mal was, das geht so komplett gegen alle anderen Aktivitäten und ähm, das hat schon so einen besonderen Reiz, weil diese große Stimmung, alle anderen äh, Sachen vermitteln komplett andere Emotionen, wenn man das mal so sagen will und ich hätte schon Bock, äh, den Basti, dann, dass du halt eine zweite Hose mitnehmen musst, sagen wir mal so. Ja, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich sag mal, ich sag mal Dungeon.
2: Tja, jetzt hängt an mir. Also, ähm, weil wir, wir reden ja hier vom Bowling. Und, äh, ich sag mal, wenn, wenn es sich um so ein Meister-Eder-Kegeln handeln würde, dann wäre ich fürs Kegeln, aber. Was, echt? Ja. dafür damit glaub, bin ich wirklich Nostalgie. Also, das, da wäre ich sofort dabei, aber. Deswegen jetzt doch für das Dungeon.
0: Bitte?
1: <lacht> ja, so. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: <lacht> oh Gott. Ja, vielleicht okay. hätte ich doch Bowling Bowling so okay. ist raus. Oh, Und
1: damit stehen im Finale, man weiß nicht, was gruseliger ist, Connys Einweihungsparty, ja. das Dungeon
0: <lacht> oder der Jahrmarkt. So ist das, wenn man Kompromissentscheidungen ja. machen muss. Ja. Ich hätte wieder diktatorisch die Entscheidung fällen müssen. Wer hätte
1: denn schon gedacht, dass Connys Einweihungsparty ins ja. Finale ein... Also, das ist wirklich der ja, Underdog echt?
0: hier. Ja. Also,
1: wir haben Aber im Dungeon Finale. Ja. Da, äh, haben, Im Finale treten gegeneinander an. Connys Einweihungsparty. Der Jahrmarkt und das Dungeon uh, oh, oh. Das ist echt
2: geil Vielleicht sollen wir nochmal von vorne oh, anfangen
1: <lacht> Und ich war mir total sicher, dass irgendwie wir zu Hause bleiben und einen Spieleabend machen
2: Was? <lacht> Im Hochfeld, ja.
1: ja Das muss ich mich ja noch hübsch machen heute Aber
2: Wieso ist der Spieleabend eigentlich raus?
1: Ja, weil der hat verloren Und zwar
2: gegen, gegen,
1: gegen
0: Favoriten auch, ne?
2: Ich glaube gegen Karaoke
0: Genau, kann jetzt sein Jetzt
2: beides raus na, toll. Ja.
0: ja, eigentlich ja. Na, Karaoke hätte ich auch gedacht, dass es weit vorne landet Naja, nichtsdestotrotz ähm, Dungeon, Wir haben jetzt drei Dungeon, Sachen
1: Wir müssen uns vor eins entscheiden Dungeon, Jahrmarkt und Connys Einweihungsparty. Also äh, Jetzt muss man auch an der Stelle sagen Ist es schon
0: relativ spät
1: Mhm <lacht> Und, äh, Naja
0: gut, wir haben äh, uns um 7 Uhr getroffen. Jetzt sagen wir mal, ist es so halb 10. 10. Ja. Also zu Conny können wir noch
1: auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie ihr Zustand ist, aber mhm.
0: ja. der Jahrmarkt hat noch bis 24 Uhr auf. Genau, da müssen wir uns langsam beeilen, schnell beeilen. Und dann das haben das wir so zwei Stunden noch. Das Dungeon
1: da. hat um 23 Uhr noch mal eine Late-Night-Führung. Genau.
0: Ja. Eine ganz besondere, längere. Ja, also. hm... <lacht> Ich kann ja schon mal sagen, was
1: äh, für mich ausscheidet. Okay. <lacht> das ist ja. Überraschung. Ja, genau. Das wäre das Spoiler. Dungeon. Hm. Und ähm, mein, soll ich final mich entscheiden? Ja. Mhm. Meine finale Entscheidung geht. Und jetzt brauche ich, so brauch ich so ein Herzklopfen und so ein Marco-Schrei-Gedächtnis. Äh, Hall, hm. ähm, geht an der Gewinner, also mein Gewinner heute Abend ist der Jahrmarkt. Ich will auf den Jahrmarkt. Ich habe Bock drauf. Ich finde, wir sollten ähm, heute mal richtig schön uns äh, mit Zuckerwarte den Bauch vollschlagen,
0: richtig schön kotzen. Kann man auch ein schönes Wettbewerb draus machen. Also man kann schon mal festhalten, bei jeder der drei Aktivitäten würden Körperflüssigkeiten <lacht> fließen. Ne? <lacht> Ja. Also, Dungeon habe ich zu viel Schiss.
3: <lacht> ja.
1: Und Connys Einweihungsparty ist halt, ähm,
0: ja. skippable. Okay. Okay. Äh, ja, du hast mir auch nicht so richtig schmackhaft gemacht warum? Der Beschreibung. Warum denn?
1: Tolle Musik, habe ich gesagt, läuft. Ja, aber die Beschreibung von Conny. Also, ich wusste ja nicht, dass es hier eine Partnervermittlung ist. Ich meine, das können wir natürlich auch machen, ne? Ja. Irgendwie ja, Ist doch so bei Partys immer. Na, ich kann. Also ich weiß nicht mit welchen, ich will gute Musik hören und ein bisschen was trinken und, mhm. äh, ja, äh, halt, äh, tanzen. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Also, ein Punkt für den Jahrmarkt. Ja. Also, ich sag mal so, bei mir fällt der Dungeon auch raus, mhm. weil, ähm, die anderen beiden Sachen dann doch attraktiver sind. Jahrmarkt, äh, wie gesagt, Nostalgiegefühl, lange nicht da gewesen. Man kann jetzt, wir haben auch nichts gegessen bisher, man kann noch sich den Bauch vorschlagen, weil Conny ist, glaube ich, äh, das Essen schon beendet.
1: Ja, ein paar Reste schwimmen noch. Ein paar Reste in schwimmen Bade noch in der, in der Badewanne.
2: Ja.
0: Genau. Denn was ja. würdest du
2: denn im Prinzip ja sagen? Naja, Dungeon ist gruselig. Conny auch. <lacht> genau.
0: Ja, ich glaube, man kann es auch irgendwann nicht mehr verwechseln. <lacht> ja.
2: Tja, ja, ich, es bringt jetzt nicht, das noch so spannend zu machen. Also,
0: also ist klar, wie gehen
1: zu Conny? Nein.
2: <lacht> genau. Nee, der Jahrmarkt, es, der, der es, hätte das gedacht. Soll es
1: der Jahrmarkt sein? Hm. Ja. Jan? Ja, okay. Es wird der Jahrmarkt. Unfassbar, damit haben wir uns entschieden, was ja. auch einfacher machen können, <lacht> weil jetzt wir jetzt zwei Stunden drüber reden müssen, aber so hat es wenigstens Spaß gemacht. Der Gewinner ist der Jahrmarkt. Was
0: machen wir? Wo gehen wir drauf? Auf den Breakdance? Auf die wilde Maus. Die wilde Maus. Ich hole mir Schokobananen und Schokoerdbeeren. Ich nehme mir auf jeden Fall noch so eine, was ich immer mache auf dem Jahrmarkt, eine Packung gebrannte Mandeln mit für nach Hause. Damit ich zu Hause weiterfressen kann. Und, äh, ja, ich spiele Geld, diese Geld, ich spiel Geldschieber. Ich spiel ja. diese Geldschieberautomaten. Äh, ja, man kann sich die besoffenen äh, Jugendlichen angucken, ne? Genau. Vielleicht lernst du da auch jemanden kennen. Genau. Ja, mal gucken. Ja. Vielleicht In äh, Inge vom Ticketschalter. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns fertig, ne? Ich ziehe mir den Anzug noch an. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ach schade, ich bin ein bisschen traurig, dass die Vernissage doch so früh <lacht> ist, aber da bin ich ja selber dann schuld. Ne? Das
2: wäre ein Herzschlagfinale gewesen.
0: Ja, genau. Ah. Hättet ihr denn an, also können wir auch noch kurz sagen, hättet ihr an, also es ist jetzt ein Kompromissvorschlag. Wo wärt ihr hingegangen, wenn ihr das durch, hättet durchsetzen können? Oder wenn ihr alleine die Entscheidung getroffen hättet? Also Jahrmarkt wäre bei mir sowieso schon weit oben. Ja, bei gewesen. mir auch. Ich muss ja. sagen,
1: ich fände die Vorstellung, mit euch beiden in einem Techno-Shop zu sein, sehr lustig.
0: Mhm. Irgendwie finde ich das ziemlich geil. Nicht. Doch, Techno wäre bei mir auch sehr weit oben gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wir so hatten. Ja, einfach nur,
1: weil es so total weird ist. Ja, ansonsten hatten wir noch den Kochabend, die Kneipe, die Grillparty, <lacht> ja. den Poetry Slam, den Spieleabend, ähm, das Bowling den, den, was hatten wir noch, das was, den Karaoke und so, genau.
0: Also Bowling also, hätte ich auch weit oben gehabt, aber das musste ich jetzt aufgrund, gegen Yamaha, glaube ich, oder gegen Dungeon hat es, glaube ich, verloren bei mir. Ja. Ich hätte also, den
2: Spieleabend weiter nach oben gepusht.
0: Also ich, ich hätte auch gedacht, dass
1: wir zu Hause bleiben und spielen heute.
0: Also es waren tatsächlich nur zwei Sachen, glaube ich, die wir zu Hause, also Kochabend und Spieleabend. Ja waren die beiden Sachen alles andere, aber Wir wollten ja
1: auch eigentlich mal ein bisschen rausgehen. Und
0: ja, rausgehen. und ich glaube, Jahrmarkt ist so ein guter Kompromiss jetzt. Na gut, ich würde
1: sagen, wir machen uns fertig. Hm? Der Bus kommt aber erst in 20 Minuten.
0: Ah, okay. haben wir noch ein, ja, bisschen, dann Zeit? Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja. Genau. Habt ihr denn äh, die Kommentare vom letzten Podcast gelesen? Ja, habe ich. Schon mal hier zusammentreffen.
1: Ja, habe ich. Also, ähm.
0: Das haben, ich weiß nicht, zum Beispiel, haben dass, wir da gemacht, die letzten Podcasts?
1: Nee, ähm, das eine Was war halt, äh, als die Update-Podcasts waren. Das einmal halt über die deutschen Shows und einmal über die Serien. Ah oh ja, genau. Und einmal weiß ich noch, Hamika war das, glaube ich. Ähm, äh, der fand, äh, morgen höre ich auf, irgendwie ziemlich gut. Und äh, finde es aber irgendwie total doof. Dass das schon so relativ schnell abgeschlossen wurde, statt irgendwie mehr Raum für eine zweite Staffel zu lassen, was ich eigentlich auch genauso fand. Und er hat generell gefragt, ähm, ob wir dann noch über Deutschland 83 reden würden. Und ich glaube, ihr habt es beide nicht geguckt, ne? Nee,
0: Nein, leider. Aber ich äh, habe es fest auf meiner Liste. Also ich werde es gucken und muss es auch nicht. Also ich würde auch sagen,
1: falls es eine zweite Staffel gibt oder so, würde ich das definitiv auch anstreben, <lacht> weil mir ist eigentlich schon ganz gut gefallen. Mhm. Aber jetzt zu dem gegenwärtigen Stand ist eigentlich nicht geplant, über Deutschland 83 zu reden. Ich weiß ansonsten nur, dass es Julian auch geguckt hat.
0: Ja, ich wollte mal irgendwann aufholen mit den deutschen, neuen deutschen Serien. Also auch äh, Club der Roten Bänder wollte ich mir nochmal angucken. Ja, und da muss ich ein bisschen aufholen. Man ist halt so in den US-Serien drin gefangen. Ne? Kennt er kennt ja, ah, oder du. Genau. Ja.
1: Fan hat auch irgendwie
0: angemerkt,
1: ähm, dass er mhm. findet, dass äh, »Morgen, höre ich auf!« eine der besten deutschen Serien der letzten Jahre ist. »Pastewka sei extrem gut, wird immer besser, so je ernsthaftere Rollen er nimmt.«
3: mhm.
1: Und er fand eben auch schade, dass tolle Figuren teilweise zu früh gegangen sind, beziehungsweise eben auch, was Hamika ja auch schon angemerkt hatte, dass halt einfach äh, so ein bisschen so weitere Plotentwicklung schon zu früh beendet wurde. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall extrem schade, finde ich wirklich auch. Also, ich habe echt richtig Bock eigentlich auf die zweite Staffel, äh, wüsste aber ehrlich gesagt gar nicht, wo genau die jetzt ansetzt. Also, das ist schon echt ein bisschen, ein bisschen ärgerlich.
3: Mhm.
1: Dann sagt er noch, äh, dass jeder noch so kleine Nebendarsteller unfassbar gut gecastet worden ist: wie der Nachbar, der Alt 68er, die Chefin der Ehefrau, Damien, Damian, wie siehst du genau, und so weiter. Äh, dann hat Sebastian gefragt ähm, wie, wie uns Broad City gefällt das ist glaube ah, okay. Comedy Central Show und ja. ähm, die ich halt nur in einer Folge gesehen habe bisher im Piloten und da er so ein bisschen schwierig fand und ihr habt es nicht gesehen ne?
0: Nee, ich habe nur von gehört hm. aber es nicht gesehen ja wobei ich Superstore ähm, mittlerweile ja, sagen wir mal, mir besorgt hat Ah, okay. Und ja. noch nicht geguckt hast? Nee, noch leider ich nicht. Ich habe
1: mit The Real O'Neals angefangen, das ist irgendwie ziemlich geil auch. Mhm. Ja, das ist eine ABC-Comedy, die gerade so mit Season prämiert ist, äh, im, im, im März angefangen hat, glaube ich, oder am Februar mhm. gestartet ist. Die ist ziemlich gut. Äh, Tini schrieb irgendwie noch, äh, wollte, was zu Schlag jetzt da sagen, und zwar denkt sie, ich lese einfach mal vor, hier auf einem Tablet. <lacht> Man sollte die Promi-Ausgaben dazu nutzen, ein Panel von Promis zu finden, die unterhaltsam, wie zum Beispiel Luke Mockridge, und ehrgeizig sind und diese abwechselnd die Spiel- oder Sendung quasi im Stil Jäger gegen normale Kandidaten antreten lassen.
0: Ja. Äh, also, äh, ja. wenn der Promi gewinnt, darf er weitermachen, oder was? Ja, ja, so, Jäger, so, genau. Ja, ja, ja. ich
2: finde es streizvoller als Promi gegen ja.
1: Promi. Ja, 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 ja ich finde ja. Promi gegen Promi auch nicht doll.
2: Ja, und das, also ich glaube einfach, dass, dass, dass jetzt einige enttäuscht sein werden, wenn erstmal die Promis bekannt sind. Kennst Weil du die schon? Nein, aber es kann ja eigentlich nur aus dem Pro7-Universum sein. Weil ja, ja. man
1: schon ja. sieht, wer bei der Völkerschlacht äh, Dings bei uns antritt. Ja. Halleluja.
2: Also ich sag mal so, im besten Fall äh, ist, ist es dann sowas wie Lena Gerke gegen <lacht> Mockbridge. Ja. Ja, also ich von von dem muss man ausgehen.
0: Ja. Ja, also ich habe ja schon gesagt, das werde ich nicht gucken. Es gibt gute Pro 7 shows am Samstagabend im Moment, die mich tausendmal mehr interessieren. Die weiß ich gar nicht, ob die von Florida TV sind, aber auf jeden Fall die Yoko und Klaas-Produktion und das, was da von Brainpool kommt, das ist für mich
2: nichts vormachen. Also, es wird sicher nicht zu einem Duell Heller von Sinn gegen Bassem Basthevka kommen.
1: Nein. Wobei das prinzipiell ganz okay wäre. Ich meine, wenn du halt zwei hast, die, sage ich mal, körperlich auf um einer Stufe stehen. Ähm, weil waren, das gab es doch schon mal, war nicht sogar mal Mike Krüger bei den da? Ja. Und der hatte eben auch einen Gegner, der halt etwas älter war schon. Und dann kannst du natürlich auch trotzdem Sportspiele machen und so weiter. Also du musst ja nicht immer den tollen äh, 27-Jährigen antreten mhm. lassen, ne? Mhm. Ja. ja. Äh, zum zweiten Update-Podcast, äh, habt ihr das gelesen, habe mich voll gefreut, Neuling hat geschrieben, die liefert regelmäßig Top-Unterhaltung und Informationen ab. Der Podcast hat eine, hätte eine viel größere Aufmerksamkeit verdient. Dankeschön. Wirklich wahnsinnig,
0: ja, danke. wahnsinnig
1: freundlich und nett. Und an der Stelle kann man sagen, hey, mehr Aufmerksamkeit könnte es geben, wenn, wir machen es ungerne, aber wenn beispielsweise unsere Hörer uns auch mal bei iTunes vielleicht halt einfach mal bewerten würden oder vielleicht sogar einen Kommentar schreiben würden, dann wäre das relativ hilfreich einfach nur für uns, weil dann wird man einfach schneller gefunden und dann wäre es relevanter.
0: Ja, oder auf Twitter retweeten oder so. Ich meine, wir machen es ja nicht um äh, naja, irgendwie, wir sind ja jetzt ach, nicht Fame-Geil, weil wir überhaupt keine Werbung machen. Aber
1: Jan, genau, das, wer, wer, was will man uns da groß retweeten, wenn wir auf Twitter ehrlich gesagt eh äh, nicht so extrem aktiv sind, wie wir es sein sollten oder könnten?
0: Nein, aber man kann natürlich dadurch ein bisschen den Podcast äh, bewerben. Also indem man einfach aufmerksam macht auf Follower, gibt es ja genug Follower, die wir haben, die ihrerseits wieder mehrere hundert Follower haben, äh, da gibt es ja schon ein paar, paar Leute drunter und ähm, insofern ein bisschen Werbung machen kann man ja, tut ja, äh, ist ja nur ein Klick insofern, aber wir wollen da jetzt auch nicht offensiv äh, aufrufen oder so, weil letztendlich äh, muss das ja jeder selber wissen, wir äh, Machen keine Werbung von uns aus oder keine Art Marketing oder so von uns aus, weil wir auch zufrieden sind mit den Hörzahlen, müssen wir auch sagen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass uns äh, keiner hört, sondern doch recht viele. Und äh, wir haben super Feedback und da freuen wir uns immer drüber. Und insofern, äh, ja, aber wie gesagt, eine iTunes-Bewertung, ein bisschen in sozialen Netzwerken ist immer cool.
1: Okay, ja und dann war nochmal Sebastian dabei, äh, der hat nämlich auf unsere Empfehlung hier in Superstore geguckt, ey, super, das ist das Beste, finde ich, was uns passieren kann, also meiner Meinung nach irgendwie, wir labern halt irgendwas im Podcast rein und ich liebe halt Superstore wirklich mega doll und es gibt ja eine zweite Staffel, Gott sei Dank, Ja. und dann kommt halt jemand, äh, der sagt so, hey, irgendwie ist kein cool, was du erzählt hast oder irgendwie habt das empfohlen, ich hab's mir angeschaut und das finde ich irgendwie so, irgendwie, da lohnt sich halt einfach voll, weißt du, da hm. freue ich mich total drüber. Mhm. Äh, wenn, dann, wenn dann sowas passiert. Äh, wobei er wiederum denkt, er glaubt, es wird auf Dauer nichts. Ähm, <lacht> da abgesehen von Glenn, kein wirklich weiterer starker Charakter der Serie ist. Mir gefällt es ganz gut, äh, äh, dass Sebastian Glenn mag, weil ich den auch super finde. Und es gibt so bei den imdb boards manchmal so, okay, der nervt und so. Ich mag ihn aber auch voll gerne in dieser Serie. Ich mag aber auch wirklich ja Amy und, äh, und, und Jonah super gerne und noch viele andere halt. Ähm, wie dem auch sei. Ähm, ja, ich werde mal gucken. Irgendwie super guter super guter Lob einfach. So. Das hat mich ja. auch total gefreut. Jo, also Neuling, Sebastian, Tini und Hamika ja cool so sind alle gesaved in our hearts. So, na dann. Glenn, hat sich, Glenn hat sich nochmal frisch gemacht, ne? Nochmal das Aftershape.
0: <lacht> ja, auf dem Jahrmarkt ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass wir da äh, gut angezogen und gut riechend auch noch hingehen. Ja. ja. Oh, ich will nicht wissen, wie die Klamotten dann wieder riechen am nächsten Tag. Okay. Äh, von diesen ganzen. Naja, gut.
1: Na wie dem auch sei, der Bus kommt in acht jo. Minuten. Ich finde, wir sollten ja, so langsam
0: los, glaube ich. Jo. Len? Ja. Ja, komm.